0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 271. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und wir haben einen neuen Hörer zu begrüßen. Ich bin mir diesmal ziemlich sicher, dass er nicht uns nur aus, äh, was weiß ich, äh, Gründen folgt, nämlich Peter Regeorg. Regeorg? Ähm, ja, der folgt auch anderen, bezeichnet sich in der Bio selber als Podcast-Hörer, folgt auch anderen Podcasts, äh, teilweise aus, äh, sag ich mal, unserer Bubble. Also, ne, herzlich willkommen, mhm. als Hörer hier in unserer Runde. Und dann kannst du auch loslegen mit Feedback, Faktencheck und Follow-up.
1: Genau, es geht um ein Fahrzeug, äh, ein offenes vierräderiges Fahrzeug. Cabrio. Ein Quad. Hm. Weil jetzt fängt gleich der erste richtig schlechte Gag ein. Es geht um Quad 4. Das war dieser DNS-Anbieter. Nein, war es nicht.
0: Wenn du schon witzig was dann machst du hier richtig. Es ist Quad 9.
1: Okay, du, ja, wahrscheinlich weil bei Quad 4 Reifen. Genau, die haben aber viermal vier die, mal die 9. Ja, ja, oder so. Äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, da haben wir erstmal darüber berichtet, dass diverse äh, Organisationen sie unterstützen würden, aber sie haben jetzt trotzdem in, in der ersten Instanz vor Gericht verloren. Ja, Vor dem gegen, Landgericht Leipzig. Genau, gegen Sony, die ja, äh, am Ende sind sie jetzt quasi verantwortlich für Traffic, der über den DNS-Server sozusagen geleitet wird. Ja.
0: Hier in der Schlagzeile heißt es schön, Landgericht Leipzig macht DNS-Betreiber zu Tätern. Ja. ja. Also es... Es ist so, naja, kann man wieder nur auf höhere Instanzen hoffen, die ein bisschen mehr technischen Sachverstand da an den Tag legen. Ist ja auch interessant, dass Sony sich eben gegen Quad 9 oder Quad 9 richtet und nicht gegen Google, nur mal so als Idee. Ja. Also ja. Google macht ja dasselbe. Das
1: wäre ja Quad 4, oder? Hat Google nicht 4, 4, 4, 4?
0: Nee, das wäre Quad 8. Die haben acht, acht, vier mal acht und äh, acht, ja, acht, vier. vier. Ach so, ja, okay, so ja. Da, äh, da hast du deine Vieren, aber es sind die vier Vieren. <lacht> das sind zwei ja, acht und okay. zwei Vieren. Gut, dann äh, Hörerfeedback hätte ich zuerst äh, Sven, der flaumt. Und zwar hat äh, ich äh, habe den Zusammenhang gar nicht mehr begriffen. Ceres heißen die mit den verbuddelten
1: Katzen. Ceres. Nein, das, das ist äh, falsch. Also das hm? das ist ein Gag. Ceres ist beim, äh, wie heißt denn unser Podcast, den ich mit ihm zusammen mache? <lacht> äh, Sab, sub, Sab, genau. Und da haben wir, weil man eben den bekannten, weil wir den bekannten äh, Esoterik-Hörnchen-Verbuddeln äh, namentlich nennen wollten, weil die ja wohl auch ah. klagefreudig sind, haben wir äh, dem, Entsch ich glaube, das Original ist aus der griechischen Mythologie und wir sind dann in die römische Mythologie mit der gleichen Person sozusagen auf Ceres ausgewählt. Ausge ah, <lacht> war also ein Insider-Insider-Gag. Okay. Und mit dem Pflaum
0: habe ich deshalb, weil er äh, er saß halt und äh, er saß gerade da und hat das Telefon angeflaumt. <lacht> Kennt man ja. Ich habe ja. manchmal auch so Situationen, wo ich äh, ja quasi den 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 Sprecher anschreie virtuell. Ja, dann hat äh, Andy geschrieben. Er hatte auch schon äh, Erfahrung mit Amazon. Er hatte diesen alten Amazon-Scam. Letztes Mal hatte ich ja was erzählt von einem neuen Amazon-Scam. Welchen Scam es glaub, ging? Ja, der, äh, das schreibt er hier auch. Ja, Bestellung. Also er hat was bestellt. Dann hat die Gegenseite, also die Verkäuferseite, die Bestellung. Storniert, hat dann aber gesagt, ja, nee, die Stornierung ist ein Irrtum, aber bitte überweis mal das Geld jetzt woanders hin und dann kriegst ah. du die Ware und das Geld hätte er nach Italien überweisen sollen. Ah, mhm. Das war der Alte noch relativ einfache, der Neue war irgendwie tierisch kompliziert mit dem Verkäufer, der die Ware woanders bestellt an dich liefern lässt und dort aber nicht bezahlt, während er von dir schon das Geld gekriegt hat und dann und so weiter. Aber mhm. er hatte den alten Scam. Was Andi auch noch hatte war ähm, äh, Erfahrung mit Twitter, nämlich, äh, dass er hat mal den äh, Potzecke-Account hat er angelegt. Ne? Es gab ja mal ein äh, Twitter äh, oder aus einer, es gab ja die Potnisse, das war, weil wir einmal beim Potstock viel mit Hornissen sch, äh, zu tun mhm. hatten und dann irgendwie, ich glaube, beim nächsten oder übernächsten Mal war dann äh, sozusagen das äh, signature Animal war dann die Zecke und da hat er den äh, Account Podzecke angelegt und er schreibt, der wurde auch mal gesperrt, weil er halt als Geburtsdatum ja. einfach den Termin von dem Podstock 2.19 angegeben hat. Mhm.
1: Ne? Also, ja. das ist äh, immer so eine Sache, vor allen Dingen ja, äh, Wie alt Werden Zecken noch volljährig?
0: <lacht> <lacht> ja, wenn du sie gut ernährst. <lacht> Genau, und dann, das Wort habe ich extra nachgeguckt, dann hatte Dan, wir, haben wir noch Daniel und die Kondimente. Und vielleicht Kondiment. redest du ja, was Kondimente sind. Er schreibt nämlich Kein, kein äh, Konditor, logischerweise. Ja, war es nicht im Blathering, wo der Ketchup-Mayo-Senf-Stecker Erwähnung fand? Ne? Ah, äh, nebenbei habe ich diesen Begriff damit zum ersten Mal gehört. Danke dafür. Naja, Grüße aus einem Hotelzimmer. Und da hat er ein Foto, wo tatsächlich auch so Ketchup-Mayo-Senf, allerdings an einem Skat-Adapter.
2: Okay.
0: Aber nichtsdestotrotz waren das die drei. Und Kondimente, das ist, ich habe das, kannte das, mir ist es zuerst im Englischen über, über den Weg gelaufen auf einer Speisekarte. Kondiments, also mit C geschrieben und mit essen Und ich so, was sollen, und dann habe ich anhand dessen, was danach aufgezählt werden, sowas wie Ketchup, Mayo, Senf, das sind Kondimente.
1: Aha, oh, ich Oder mache keine Kondimente.
0: Das okay. kenne ich jetzt
1: nicht. Ich sage nur so, wie es ist. Eigentlich heißt das äh, Dings Komplimente. Ja, das ist mir schon klar, aber das Lied kenne ich trotzdem nicht. Uraltes, 60er Jahre, 70er, keine Ahnung. Schlager, Gedöns. Okay.
0: <lacht> ja, Skatadapter habe ich auch noch. So Mit, 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 mit äh, Richtungsumschalter, in welche Richtung er umwandeln soll. weil Ich gucke die jetzt Oh Gott. <lacht> ich Ding mache derweil weiter <lacht> ja. mit Ed Kompotts gesammelten Werken. Ricky, ähm, Shane. Ricky Shane, äh, sag mir sogar was. Er hatte geschrieben, das äh, hatten wir, glaube ich, schon bei der bei der Aufnahme hatte er das auch schon gemerkt. This person does not exist, does not exist. .com", weil irgendwie die Seite weg war. Hm. Das hatte ich auch schon bei einem anderen Podcast ja gehört. Hatte ich letztes Mal erwähnt, dass die auch irgendwie die Seite aufrufen wollten und dann gibt es wohl nicht mehr. Genau, äh, dann schreibt er, was bei Elmo Termine wert sind, kann man ja schon bei den anderen Firmen erahnen, die ihm gehören. Also er ist wohl nicht nur bei Twitter, sondern auch schon bei Tesla und Co. immer. Ja und äh, ab nächsten Monat dann äh, selbstfahrende Autos und so und ja dann war nichts mehr davon zu hören. Mhm. Nochmal zu den Bundesländern und der Software Palantir. Bayern soll es angeblich nutzen, mhm. äh, wobei ich spontan nur gefunden habe, dass sie prüfen würden. Schreibt er. NRW hätte auch einen Vertrag. Also viele liebäugeln mit dieser Software, um es mal so auszudrücken. Mhm. Aber haben dann ja eigentlich schon einen vorauseilenden Dämpfer bekommen. Dann zu den Twitter-Entlassungen. Zitiert er, wie das enden soll, weiß man nicht. Naja, wenn nur noch eine Person da arbeitet, werden Entlassungen nicht weitergehen können. <lacht> Irgendwann ja. ist nun mal negative Mitarbeiteranzahl wird schwer. Dann schreibt er zu ein Herrn Kampeter. Kampeter war übrigens mal Staatssekretär bis ein Jahr vor seinem Wechsel zum Cheflobbyisten. Die Zeit zwischen Staatssekretär und Lobbyisten hat er sich noch als Abgeordneter bezahlen lassen. Mhm. Dann äh, das, was die EU verlassen hat, ist das Vereinigte Königreich aus Großbritannien und Nordirland. Der Name Brexit ist da etwas zu dünn. Na, weil Brexit äh, ist ja Brit Britannia. Jetzt ist wieder die Frage, wie ist denn Britannia? Definiert. Die britischen Inseln sind ja noch wieder was anderes. Da gehört ja Irland als Ganzes zu, zu den britischen mhm. Inseln. Das ist ja mehr was Geografisches.
1: Vereinigte Königreich.
0: Ja, und dann gibt es ja noch Commonwealth, das sind ja dann noch die ganzen Ex-Geschichten hier. Ne? Na, wie heißt denn das? Äh, Commonwealth, hier, Australien, Neuseeland und so, das ist ja der Commonwealth. Mhm. Dann äh, zwischen den Elben, was sagt denn der Rond dazu, gemeinhin Elrond genannt. Ja. Ich glaube, auf die Elben waren wir letztes Mal auch schon gekommen. <lacht> ja. äh, die Bilder aus Videos sollte man besser nicht weiter veröffentlichen, da dürfen Urheberrechte drauf sein. Ja, ich hatte das so verstanden, dass man halt da die Bilder, äh, entweder dass man sie eh nur als Inspirationsquelle benutzt, mhm. oder wenn man Wo, wo bist du jetzt überhaupt? Äh, es war, ich hatte von einer Website erzählt, die so lauter äh, Werbeclips, Musikvideos in Form der einzelnen Frames zur Verfügung stellt und
1: übermacht. Ah. macht. Ach so, ja. Ne? Aber es gibt ja auch vielleicht Zitierrecht, könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ja bei ganz kurzen Clips und damit mit Bildern würde ich auch annehmen, dass das okay ist. Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, das war erstmal nur ne, gedacht als Inspiration
0: und da gab es ja auch was mit Bezahlen und so. Also, dass man mhm. einen Bezahlaccount hat und dann haben die vielleicht die Sachen lizenziert? Ich glaube, es ist relativ einfach, ein altes Musikvideo oder einen alten Werbeclip zu lizenzieren. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man sagt, ich gebe nur einzelne Frames weiter. Nicht, dass das äh, ohne irgendwas möglich ist, aber es ist vielleicht leichter für eine Lizenz zu kriegen. Ja. Und dann hatte er auch äh, eingeworfen, dass das Thema, was wir gerade hatten. Das hatte ich dann, hätte ich später sozusagen gehabt, im normalen Teil, was du als Faktencheck hattest, mit Landgericht Leipzig- Mhm. Gut, was haben wir? La, la, Lalelu. Landgericht Leipzig Leipzig Lust Lust, <lacht> das, ist nicht mit U das, das ist schön <lacht> Gut, dann gab es noch etwas Pipeline-Verwirrung, ich hatte da ja irgendwie erzählt, dass ähm, dass Russland aufgehört hat, ähm, Öl über diese Druschba-Pipeline nach Polen zu liefern wo ich dachte, naja, aber das ist doch auch die Pipeline, wo am Ende das Öl ankommt für die Raffinerie PCK Schwedt. Mhm. Und äh, ja, da ist es so, man, man stellt sich das immer vor, da ist, eine, da ist eine Pipeline und da ist ein Hahn und der wird zugemacht und dann Schluss. Aber das war ja auch damals so mit, mit äh, Ukraine und dem Gas, äh, ne, als Russland immer noch vor Jahren gesagt hat, nee, nee, die Ukraine zahlt ihre Rechnung nicht, die kriegt kein Gas. Da wurde zwar der Ukraine auch irgendwie, sag ich mal, virtuell der Gashahn zugedreht, also sie durften dann kein Gas entnehmen, aber die mhm. Pipeline, da ging trotzdem noch das Gas durch, weil die ging halt hinter der Ukraine noch weiter. Mhm. Und so ähnlich ist es wohl jetzt auch, ähm, weil äh, es kommt jetzt noch Öl über diese Pipeline, aber durch Russland, aber nicht aus Russland. Mhm. Ja? Also Kasachstan zum Beispiel, wir, wir diese durch die duschbar pipeline geht Öl aus Kasachstan, da aber das nun ein Stück der Pipeline über den russischen über das russische Staatsgebiet geht, fließt wie auch immer, bekommt Russland Durchleitungsgebühren. Das heißt, ein bisschen verdienen die auch noch daran. Mhm weil du kannst die Pipeline nicht plötzlich woanders hinlegen. Ja, klar. Du kannst nur sagen, wir stopfen da jetzt kein russisches Öl rein. und Aber nichtsdestotrotz darf eben Polen von diesem Öl, was da noch durchgeht, nichts rausnehmen, weil Russland sagt, nee, wir packen nichts mehr in die Pipeline rein, was ihr rausnehmen dürft. So ein bisschen mhm. wohl wie beim Stromnetz. Ja. Problem aber, ähm, dass... Äh, Öl aus Kasachstan, das wurde ja damals auch gesagt, ja, wir können nicht einfach Öl aus anderen Regionen, es war ja auch die Idee, äh, über Tankschiffe, über Danzig Öl in die Pipeline einzuspeisen, damit es äh, nach Schwed kommt. Das Problem mhm. ist, ähm, das hat einen geringeren Schwefelgehalt. Und nun ist das Problem, dass. Ähm, die zum Beispiel kein Bitum mehr äh, herstellen können. Das war sozusagen auch eine Sache, die aus dieser Raffinerie rausgefallen ist, ist äh, Bitumen, was ja genau. im Straßenbau verwendet wird. Mhm. Ja, und mit aus dem Erdöl, was sie jetzt bekommen, können sie kein Bitum machen. Die sind aber der Hauptbitumlieferant auch für äh, die gesamte Region. Mhm. Also das ist wie gesagt, der Schwefelgehalt, die Russisch, das russische Öl hat 1,8 Prozent, jetzt nur noch bei 0,5. Mhm. Ja. Also solche, solche Feinheiten sind das dann, weshalb eben ja das mit diesem, nach dem Motto, wir packen einfach anderes Öl in die Pipeline, nicht so ganz einfach ist. Mhm.
1: Aber eigentlich schon komisch, weil eigentlich ist die Referenderie ja dafür da. Aus, aus, ist aber aus jedem Dreck, der ankommt, die gleiche Qualität zu produzieren.
0: Ne? Ja, ist wahrscheinlich so mit, also die können da genauso gut äh, Benzin, Diesel äh, und so machen, aber so einige Produkte. Die Abfallprodukte erfordern. halt. Naja, Na ja, offensichtlich schafft man es, dass so gut wie nichts an Abfall in dem Sinne übrig bleibt. Und für einige Sachen muss der Rohstoff bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Hm. Gut, dann gab es mal interessanterweise was Neues von Herrn Kliemann. Und zwar. Äh, den gibt es auch noch. Den gibt es auch noch, äh, Finn Kliemann. Ähm, ja, da wurden die Ermittlungen jetzt eingestellt, aber gegen Zahlung einer Geldbuße. Mhm. Und die Erfahrung habe ich persönlich auch mal gemacht. Ich hatte ja mal, habe ich erzählt, glaube ich, mit meinem frisierten Roller erwischt worden, fahren ohne Fahrerlaubnis. Und dann hatte ich auch vorher so ein bisschen mich schlau gemacht, vermeintlich schlau. Also wo, wo die Richter meint. Genau. Ja, als, halt deinen Mund. So, ja, ja, das ist war halt sehr spannend. Sie hat gesagt, das habe ich jetzt lieber nicht gehört, was ich eben nicht wusste. Ich habe ich war ja schon per Strafbefehl zu einer Geldstrafe verurteilt. Es blieb am Ende auch eine Geldstrafe, aber eine deutlich kleinere, nur wenn ich wirklich wenn ich gesagt hätte, ja, können wir uns nicht darauf einigen, das Verfahren wird eingestellt gegen Zahlung einer Geldbuße. Das ist immer viel, viel, viel teurer als die zu erwartende Geldstrafe. Mhm. Der Vorteil ist nur für Seiten des Gerichts kein Verfahren und für Seiten des Angeklagten keine Verurteilung, sprich, du bist nicht verurteilt, es kommt nichts ins Führungszeugnis etc. pp. Das ist sozusagen der Vorteil, den du dir erkaufst. Mhm. Und das ist jetzt eben bei äh, Fynn kliman auch passiert. Das Verfahren wurde eingestellt. Das heißt, er gilt dann auch nicht als schuldig oder verurteilt. Hat dafür 20.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation gezahlt. Ich weiß nicht, ob er sich die ausgesucht hat oder das Gericht. Ähm, naja, äh. Hier wird das so ein bisschen damit begründet, dass es wohl schwer ist, das jetzt das so richtig dingfest zu machen, was er sich da hat zu Schulden kommen lassen. Also es war ja die Tatsache, dass die Masken nicht daher aus dem Land kamen, was er behauptet hat. Mhm. Er hat ja nicht den Leuten irgendwie schlechte Qualität oder so geliefert oder eine Ware geliefert, die nicht technisch, sage ich mal, nicht den Anforderungen entsprach, wie er sie versprochen hat. Es ist ja das Herkunftsland, da hat er zwar selber einen großen Bohai drum gemacht, mhm. aber wie gesagt, das ist halt wahrscheinlich juristisch schwer. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was moralisch ziemlich klar ist, finde ich, ob das es scheiße ist, ist juristisch dann vielleicht nicht so einfach. Und dann haben sie gesagt, okay, machen wir es einfach für, auch für das Gericht und sagen, mhm. du zahlst 20.000. Weil, wenn wir dich, wenn wir das wirklich, äh, dich dazu in irgendeiner Form überführen können, dich schuldig sprechen können, wird es wahrscheinlich auf vielleicht 10.000 hinauslaufen und dann zahlst du 20.000 und wir sparen uns den ganzen Ärger. Mhm. Wer das jetzt ungerecht findet, dem kann ich sehr empfehlen, äh, die aktuelle Folge vom Denkangebot-Podcast. Das geht genau um das Thema, nämlich. Äh, Ronen Steinke, das ist äh, jemand, der sich da sehr ausführlich mit beschäftigt hat, äh, über Klassenjustiz. Mhm. Da geht es nämlich genau um dieses Thema, ne, also ganz plump, äh, ob du, wie du vor Gericht davon kommst, äh, hängt halt viel damit äh, davon ab, wie reich du bist. Mhm. Also er hat da schöne Beispiele, wenn irgendwo, was weiß ich, da äh, so hat äh, das Sohn äh, mit dem Porsche irgendwie, irgendwie die Laternenpfahl umfährt, ja, dann schickt er da halt einen Anwalt, der 400 Euro die Stunde verdient und der dann das Gericht erstmal mit mit zig Seiten langen Schriftsätzen bombardiert, wo der Richter sich das anguckt und sagt, da habe ich jetzt gar keinen Bock. Und dann wird mhm. vielleicht da auch schneller mal so Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage gemacht, was dann mhm. ja auch den Reichen nicht so sehr kratzt. Ja. Während jemand, der ja etwas, sage ich mal, Banales gemacht hat und sich kein Anwalt selber leisten kann und vielleicht so wie ich sich vor Gericht selber am um Kopf und Kragen redet und nicht das Glück hat, an so eine Richterin zu gelangen ja. wie ich, der reitet sich da richtig in die Scheiße und kommt dann vielleicht sogar in den Knast. Mhm. Für nahezu die gleiche Tat. Und Naja, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, aktuelle Folge, Denkangebot, Podcast zum Thema, da wird halt Klassenjustiz genannt. Und kann man hier natürlich auch diskutieren, findet Kliemann, klar, der hat trotz allem natürlich die Kohle mal die 20.000 Euro auf den Tisch zu legen. Mhm. Ja. Und dann ist das Ding für ihn, Erledigt. Ja, ja dann äh, noch so eine Jur juristische Geschichte. Ähm, man ist ja immer wieder erstaunt. Äh, klar, jeder hat das Recht und jede auf einen Anwalt oder eine Anwältin. Und äh, klar, auch rechte Straftäter finden Rechtsanwälte, wo wir sagen, da kann man doch, Und naja, hat ja jeder ein Recht auf. Und jetzt ist, äh, finde ich persönlich, was sehr krasses. Erinnerst du dich noch? Andrew Tate. Nee. A big Dick Energy, Small Dick Energy. Der mit den nee. fetten Autos, der äh, hier äh, Fridays for Future äh, Oh, jetzt komme ich auf ihren Namen nicht. Klima Ted vor Schulstreik vor Klima äh, Ich komme noch auf den Namen nicht. Chat hilft mir mal, die schwedische Klimaaktivistin, die erste. Hä? Stille. Thun, Thun,
1: meinst Thunberg, meinst du? Thunberg, doch, ja. Der sind so. Thun, Greta, Greta Thunberg. Ach, mit der jetzt weiß ich, okay, ja, okay. Der, ja, so. wo man rauskam, ist eigentlich ein Schwerverbrecher, so ungefähr. So
0: ungefähr. Der dann <lacht> ja irgendwie ähm, in
1: Rumänien ist der ja festgenommen worden. Mhm. Da ist ja. er jetzt auch schon eine ganze Weile im Knast Genau, wo dieses vermeintliche Pizzaschachtel-Ding, was ja. doch nicht war. Und genau. Ja, genau. Sehr ja. schön.
0: Du bist im Film. Ja. <lacht> Der ist halt immer noch da in Untersuchungshaft. Er sieht auch schon etwas verlottert aus, weil er natürlich nicht die Möglichkeiten hat, sich da sein Bart so stylisch zurechtzuschnitzen. Aber ne? egal. Ähm, naja, und der hat eine Anwältin. Mhm. Finde ich schon mal interessant,
1: aber gut, warum soll es. Und die ja, hat... Also, es aus Taktik, aber also, gut, ich kenne es mehr als amerikanischen Film, obwohl, dass man keine Ahnung wenn wegen Rassismus angeklagt wird, dann suchst du dir eine schwarze Anwältin, wenn du quasi als Sex ist, dann suchst du dir eine Frau als Anwältin. Sowas genau, halt, so. Ja. Und seine Anwältin hat jetzt erstens gesagt, für die Vorwürfe gäbe es
0: keinerlei Beweise, äh, gegen Tate und die anderen Verdächtigen werde seit langem ermittelt, aber bisher sei keine förmliche Anklage erhoben worden. Gut, das gekauft. Kann ja sein, ne, hm. dass das wirklich so auch vielleicht ne, ich will jetzt mich nicht über, Rum, über das rumänische Rechtssystem keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Aber jetzt wird es interessant. Die als frauenfeindlich geltenden Äußerungen Videos auf Tates Internet auftreten, seien oft aus dem Kontext gerissen. So Glendien. Glendien ist seine Anwältin. Ist schon mal toll, aus dem Kontext gerissen. Weißt du, irgendwelche Instagram-Videos und so. ne Gut. Hm. Und jetzt kommt der Knaller aus meiner Sicht, er und sein Bruder schlüpfen für ihre Videos in Rollen und seien Personen des öffentlichen Lebens, Zitat, die eine Menge Dinge sagen, weil ihr Publikum das gut findet oder will, weil es ihnen Likes und Follower bringt. Die Äußerungen seien aber nicht dazu gedacht, ernst genommen zu werden. Also, von wegen, sie es ist sich eine Perücke auf und spielt Atzel Schröder, so ungefähr. So ungefähr. Nach dem Motto, ich kann auf Insta in einem Instagram-Video allen möglichen Scheiß, ich will jetzt nicht den wieder die, 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 den, den Standard rausbringen, erzählen und hinterher sagen, ja, das war nur eine Rolle. Hm. Es ging mir ja nur um Likes und Follower. Ja, finde den Fehler. Also, ja. okay. Erfreulichere Sache, ähm, wir hatten ja leider das Unerfreuliche, dass das Attentat von Hanau sich gejährt hat. Da hatten wir auch mhm. erwähnt, dass der Vater des Attentäters da ja die, die, Angehörigen der Opfer immer noch irgendwie verhöhnt und sich scheiße verhält. Ja. Der sitzt jetzt in Knast, weil er auch zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist, ob seines Verhaltens und die nicht gezahlt hat. Und dann kommt da kommst du ja halt in, wie mhm. nennt sich das? Äh, nee, äh, Ersatzhaft. Ersatzhaft. Ja. Genau. Genau Ersatz, Ersatzfreiheitsstrafe. genau oh. ne? weil Strafbefehl Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz äh, bla Blablabla bla. also ein Kram da ja äh, ja dann gab's noch mal du erinnerst dich oder nein. Fisch oder <lacht> Zweifel nein Fischsterben oder ja klar mit dem Salzgehalt genau also <lacht> ja. da hat Greenpeace jetzt muss man ja auch, gut, äh, es, es muss ja, an irgendwas muss es ja gelegen haben. Äh, also, dass es eine rein natürliche, nicht irgendwie von Menschenhand beeinflusste Geschichte ist, glaubt ja wohl keiner. Greenpeace sagt, und diese The Theorie gab es damals ja schon, diese Möglichkeit, ähm, Fisch sterben oder äh, geht wohl zurück auf Salzanlei Salzeinleitungen polnischer Bergbaubetriebe. Das, mhm. das war damals auch wir Das
1: Wasser schon. vor und hinter den Einleitungsstellen quasi untersucht haben, wo das dann noch ja. äh, ziemlich eindeutig wohl ist, ne? Was, ja. dass da die äh, die Qualität äh, vom Salzgehalt eben deutlich höher war. Ja. Weil man hatte eben schon die Kausalkette, sehr viele
0: Algen, weil sehr viel Salz. Mhm. Man wusste noch nicht, woher kam das Salz. Und Greenpeace sagt jetzt eben, sie, sie haben jetzt irgendwie rausgefunden, also sie haben Wasserproben entnommen, äh, rings um die Bergbaubetriebe. Es gibt ja halt so ein paar Bergbaubetriebe in der Nähe von Flüssen, die zur Oder fließen. Und ja, sie sagen halt, das lag daran. Mhm. Die, die Bergbauunternehmen sagen, wir haben uns an alle Grenzwerte gehalten. Gut, kann ja sein, das war ja dann auch mit diesem Dürre. Vielleicht hätte man sozusagen die die Grenzwerte
1: dynamisch
0: dem Wasserpegel anpassen müssen.
2: Mhm. Ja, und
1: stand, also zum, das, der polnische scheint schien da ja nicht wirklich Aufklärung und in, Interesse zu haben.
0: Ja, ja und dann äh, wäre ich, was heißt, fast drauf reingefallen. Ich habe wirklich kurz bevor, ich habe im Moment viele Arzttermine <lacht> und im Moment auch viele Physiotermine und die auch noch, äh, so die nächsten zwei Wochen habe ich noch Physiotermine, hoffentlich dann nicht mehr. Ähm, und äh, da habe äh, hab ich schon gedacht, naja, gut, dann theoretisch könntest du dann bei deinem nächsten Besuch, nach dem 1. März, äh, könntest du ja dann die Maske weglassen, aber war mir dann auch nicht sicher, ob ich das will. Hab, mir, hab dann aber festgestellt, muss ich mir keine, keine Gedanken machen, weil dieses Ende der Maskenpflicht im Gesundheitswesen bezieht sich nur auf die Personalseite. ach so. Also,
1: Aha, also Patienten, Patientinnen, Patienten müssen sollen, müssen, sollen, nee, sollen, sollen, müssen weiterhin Maske zahlen. Richtig. Ah, okay. Mhm. Wenn du... Hatte ich tatsächlich auch anders verstanden. Und genau diese ja. Gedanken hätte ich dann wahrscheinlich auch gehabt. So gehst du jetzt mit oder ohne hin? Eigentlich ist mir mit lieber. will hm. auch nicht der Einzige der sein, der dann eine Maske aufhat. hat. Ja. Das ist ja, ja. Immer gut, ja. ja. Ja,
0: also das ist wirklich... Weil ich habe das dadurch... Ich, sa ich saß mal wieder in einem Wartezimmer mit Maske, weil es war noch vor dem 1. März und dann hörte ich, wie die äh, Dame am Tresen, also die ich, ich sag leider immer noch Sprechstundenhilfe, man sagt heute medizinisch technische Angestellte, äh, glaube MTA. ja, MTA, die sagte, ich hörte nur, wie sie sagte, ja, Frau so und so, sie müssen aber eine Maske aufsetzen. Und die, Ach ja, stimmt, ganz vergessen. Und dann sagte die äh, MTA, ja, noch bis äh, bis April. Und ich so, hä, bis April? Ich denke, bis 1. März. Noch mal gegoogelt, noch mal geforscht. Wie gesagt, Maskenpflichtende, Personal, nicht Patienten, Besucher von mhm. Krankenhäusern Häusern und so weiter und so fort. Die gilt noch, wenn ich das richtig
1: gelesen habe, bis zum 7. April. Das werden natürlich alle sofort vor richtig machen. Da gibt es wahrscheinlich Riesendiskussionen erstmal. erstmal. Ja, dann durfte die Maske vielleicht zu, zu Hause gelassen haben und ja. ja
0: ich hab da, da dachte ich auch so, wie, ich hatte vorher schon Kritik an dieser, nur ich dachte, die Kritik war allgemein an der Aufhebung. Nee, nee, das war halt an diesem an dieser einseitigen, weil wie willst du das jemandem vermitteln? Der betritt ein Krankenhaus, das Personal rennt da komplett ohne Maske rum und sagt zum derjenigen, der das Krankenhaus betritt, Maske auf. Und dann sagt er, ihr rennt hier alle ohne Maske und ich soll eine aufsetzen? Na gut. Ähm, bei meiner Physiopraxis äh, die Physiotherapeutin die trägt auch noch eine Maske und dann meinte ich, äh, habe ich mich mit ihr da heute drüber unterhalten und sie so, ja, sie haben dann auch beschlossen, sie tragen die Maske mindestens weiter bis zum April, weil mhm. sie haben gar keinen Bock auf die Diskussion, ja. die ich gerade so angedeutet habe, ne, so der mhm. Patient kommt rein und du sagst Maske auf und du selber,
2: ja.
1: äh, bei der, bei der, wo ist, bin ich auch wieder, <lacht> da könnte ich sogar ja noch verstehen, weil zumindest bei meinen, bei meiner Arztpraxis sitzen die halt hinter, hinter so Plexiglasscheiben, ne, da, ja. da ist es dann noch, noch, wäre es sogar noch okay, aber spätestens wenn du beim Arzt oder bei der Ärztin im Zimmer bist, dann wird es natürlich ein bisschen absurd.
0: Ja, aber aber mit diesen Plastikscheiben ist das so mit diesem wie wie mit
1: den Pinkelbecken ja natürlich ist das, weiter als ja. Kletter, also ja ja klar und das, ist nicht das gleiche aber es ist halt mehr als nichts ja ja ja,
0: ja also wie gesagt das äh, einseitige Maskenpflicht ja. ich habe dann auch noch überlegt äh, haben nicht Ärzte schon immer und welche Ärzte? und dann äh, habe ich irgendwo gehört Z Zahnärzte Solange ich denken kann, Zahnärzte haben schon immer Mundschutz mhm. getragen. Und da habe ich in einem Podcast gehört: Ja, auch nicht seit immer, sondern erst seit HIV. Aha. Also seit HIV tragen Zahnärzte äh, Mundschutz. Haben Sie früher
1: gut? Ja e gut, die haben auch relativ hohe Gefahr, dass denen tatsächlich wie das Blut ins oder Speichel <lacht> oder ja, ja, und in den, den Blut Hals oder so reinfliegt, wenn wir ja, ja. umborn ja. sind oder sowas. Ja klar. Also das ergebe schon. Glaub, war das nicht so bei? War das nicht bei? Wie sind sie bei dem Varan, dass das der, der, gut, die Tannen haben relativ wenig mit voran aber nur, dass die deswegen so, so, wie tödlich sind die Viecher, weil wegen den Bakterien, die, die sie hm. quasi durch ihre Bisse übertragen, weniger wegen, wegen dem Biss selber. Ja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm.
0: Und bei, worüber wir nicht reden, hatten wir glaube ich letzte Woche auch ist diese Woche auch wieder, aber diesmal nicht so negativ. Also letzte Woche meine ich, hatten wir worüber wir nicht reden, wo letzte Generation da den Baum gefällt hat. Weil das, das auch, fand ja. ich irgendwie albern ja. einen Baum zu fällen und oh, die Symbolik, was diesmal worüber wir nicht reden, aber eigentlich nicht so negativ gemeint wie letztes Mal, ist die Geschichte jetzt, die sie jetzt gemacht haben mit dem mit dieser Erdöl es stand überall Ach, Gesetz, meinst du ja, ja, das Ding? Ja. es stand überall in ihren eigenen Posts Erdöl in Anführungszeichen und es war einfach herrlich zu sehen, wie alle wieder im Dreieck gesprungen sind weil es war natürlich kein Erdöl also ne, das war abends schon wieder alles weg abends hm. war alles wieder sauber ich weiß nicht, wer es sauber gemacht hat, aber es war abends wieder alles sauber und das ist so, ich, dann ist es ich weiß nicht, hatten wir das hier oder habe ich mich mit jemand anders so unterhalten, es ist keine Sachbeschädigung, wenn es sich ganz leicht wieder beseitigen lässt.
2: Mm, ne? ja. Wenn ich,
1: wenn ich ein Aufkleber... Das ist das Gleiche wie diese, wollte ich gerade sagen, die, diese Spuckis, von wegen ja. parke nicht auf unseren Wegen, die ja eben bewusst eben keinen echten Kleber dran haben, sondern die kannst du so wieder abnehmen, ist eben auch keine Sachbeschädigung. Ja.
0: Ne? Und was da Leute gesagt haben, mit Vergleiche mit Taliban und dies ja. und es war herrlich und das Schönste war Volker Dohr. Aber
2: wegen
1: das erinnert die dunkelsten Zeiten.
0: Ja. <lacht> so ja. Und Die Krönung war, Volker Dohr hat geschrieben, er wettet, das hat er am Samstag oder Sonntag geschrieben, er wettet, dass mindestens ein Politiker seinen Tweet bis Montagmorgen gelöscht hat und er tatsächlich eingefunden <lacht> Weil ja. äh, der der hat nämlich sogar selber geschrieben, ja, ich habe ein bisschen mich im Ton vergriffen, deswegen habe ich meinen Tweet gelöscht. ne mhm. äh, Dass die Leute so, und wir reden hier ja nicht, äh, weißt du, wenn äh, irgendwelche Grünenhasser oder Klimaaktivistenhasser, dass die sowas natürlich als Steilvorlage ne, ge geschenkt. Aber dass Journalisten und Politiker, die finde ja, ich, berufsbedingt ein wenig ja. Sachlichkeit an den Tag legen sollten. Ich weiß, es ist eine spannende These. Dass die sich dann zu solchen Sachen hinreißen lassen, das ist ja. echt... Ja. ja. Never. Gut. Habe schön nicht drüber geredet. <lacht> Kommen wir zur Ukraine. Mhm. Ähm, da gibt es fast nur ein großes Thema, aber ich habe noch äh, ein paar andere Sachen ähm, es geht immer noch um das Thema China könnte Russland Waffen liefern. Da hat jetzt auch noch mal Scholz war ja bei Biden in USA ein mhm. ja großes Bohai
1: quasi, quasi unter nicht unter, unter ja. aber zumindest ohne ohne Statement.
0: Ja ja, also ohne 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 presse also wirklich ja. kein ja keine Statements, kein gar nichts, keine Pressekonferenz. Das fanden dann einige gut. März hat dann das gleiche im Bundestag zum Anlass genommen, ihn einen reinzuwürgen, aber, tja. Aber Scholz hat jetzt irgendwie auch noch im Kontext des USA-Besuches, hat er quasi die, die, die Drohung der Vereinigten Staaten an China hat er quasi übernommen und auch gesagt, wenn China nachweislich Waffen an Russland liefert, dann wird das, er hat auch das schöne Wort Konsequenzen mhm. haben benutzt. Patump. Ähm, ja, dann hat irgendwie noch hier äh, Stoltenberg, der NATO-Chef, gesagt, Ukraine wird langfristig Mitglied der NATO. Mhm. Das ist natürlich schon mal wieder eine Aussage. Ja, und das, äh, sage ich mal, große Thema ist eigentlich dieser Tage Bachmut. Das verfolgt uns ja schon jetzt seit Wochen, fast Monaten. Hier hat einer auch geschrieben, der Kampf um Bachmut dauert bereits länger als die Schlacht um Stalingrad. Ist natürlich auch ein interessanter Vergleich. Und es wird immer wieder gestritten, ist die jetzt strategisch wichtig oder nur symbolisch wichtig? Wenn mhm. sich die Ukraine zurückziehen würde, wäre das ein großer Verlust. Da hat dann einer auch gesagt, nee, weil das Gebiet sozusagen in das Gebiet, sie müssten ja nach Westen sich bewegen. Und westlich davon sind auch wieder anhöhen, die eine gute Verteidigungsposition, wo sie sich offensichtlich auch schon vorbereitet haben. Also es ist sozusagen alles vorbereitet für den Rückzug. Es gab dann mhm. halt wohl auch innerhalb der Ukraine, also es gab da wohl ein bisschen Soft zwischen äh, dem äh, Chef der Streitkräfte, also irgendeinem General und Zelensky soll es Streit darum gegeben haben, wie lange man jetzt Bachmut noch hält. Zelensky möchte sie wahrscheinlich so lange wie möglich halten, weil sie von symbolischer hm. Bedeutung ist. Und der Militärmensch will sich eigentlich, wollte sich wohl vor Wochen schon zurückziehen, weil sie halt keinen militärisch-strategischen Wert hat und er keinen Bock hat, wegen Symbolik seine Leute da zu opfern. Ja. Es wird zwar gesagt, dass die Quote sozusagen russische Verluste zu ukrainischen Verlusten soll eins zu sieben sein, aber es ist eins zu sieben. Und ich ja, 7 mal. Zu
1: 1 von russisch zu Ukraine. Ja,
0: und äh, es wurde gesagt, die Russen verlieren da, haben da mittlerweile, haben da in den letzten Wochen 500 Leute verloren. Ja, gut, das sind dann Pi mal Daumen, 80, 90 Leute immer noch auf ukrainischer Seite. Und mhm. die können sich das halt so blöd es klingt, weniger leisten. Ja. Weil sie weniger ja, Ressourcen haben. Ähm, ja, also das wird wirklich interessant. Äh, interessant ist aber auch, dass natürlich die Russen immer so tun. Ja, wir sind schon eigentlich schon, und das seit Wochen. Also, ja, eigentlich ja. haben wir die, also, morgen, oder eigentlich, also, eigentlich haben wir sie schon eingenommen, die Stadt. Also, eigentlich haben wir die schon umzingelt. Also, eigentlich, und, und am nächsten Tag ist es dann doch nicht. Also, es ist immer ja. wieder das, das, das gleiche Thema. Ähm, ja, dann äh, gab es diesen Zwischenfall, dass auch in der russischen Grenzregion auf russischem Boden es zu irgendwelchen Gefechten gekommen ist, wo die russischen Behörden da ukrainische Nationalisten verantwortlich gemacht haben. Kiew sagte, nee, das sind ein russischer Partisan. Es gab dann auch so ein Video, wo äh, da jemand identifiziert wurde und die so eine Flacke hochgehalten haben. Also es gibt wohl militante russische Neonazis, die gegen Putin sind. Aha. Und die, so deutet sich das an, haben da wohl in der Grenzregion wirklich äh, Sachen gemacht? Äh, Putin hat dann auch den Nationalen Sicherheitsrat am Freitag einberufen, aber das war es dann auch. Also mehr hat man dann davon nicht mehr gehört. Ähm, Ach so, da war auch noch irgendwas. ist noch ein Video aufgetaucht, äh, hier diesen, was äh, in, in Belarus. Dass in Belarus äh, ist doch dieses russische Überwachungsflugzeug attackiert ja. worden mit Drohnen. Da ja. sind jetzt Videos aufgetaucht von dieser belarussischen Partisanengruppe. Mhm. No. Da wurde auch noch mal erwähnt, dass ja schon äh, vor, Mo also fast zum Anfang, als auch schon die Befürchtung bestand, äh, dass irgendwie Belarus da mitmischt. Da wurde ja äh, gab es ja äh, wohl inländische äh, Hacking-Angriffe auf das belarussische Bahnnetz. Mhm. Also da merkt man, die, die Bevölkerung in dem Land hat gar keinen Bock ja. darauf, dass ja. Belarus da äh, sich irgendwie dran beteiligt. Genau, das war hier das. Dann war Lavrov beim G20-Treffen der ähm, Außenminister. Also das ne? gibt ja G20 der der Staatschefschefinnen, aber das war jetzt G20-Treffen der AußenministerInnen. Und da hat Lavrov irgendwie auf einer Bühne sowas gesagt wie... Ähm, ja, Russland, wir versucht, den Krieg gegen Russland zu beenden, den die Ukraine gestartet hat. Das führte dann zu allgemeiner Erheiterung im Publikum. Also, ja. also auf seinen Job hätte ich mittlerweile gar keinen Bock mehr, weil, also... Wahrscheinlich haut er sich jeden Abend seine zwei Flaschen Wodka in die Binde. Das ja, ist auch egal. Ja. Ja. ja, dann, äh, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie in Verbindung mit dem Krieg zu tun hat, aber es ist wieder ein mysteriöser Todesfall und zwar Oh, das ist interessant Your current API plan does not include access to this endpoint Das ist schön, ich klicke einfach auf den Link zu rnd.de und kriege eine JSON-Fehlermeldung. Na gut es geht darum, dass der Entwickler des russischen Corona-Impfstoffes wurde tot aufgefunden Aha Also es war wohl ein Mord, er ist wohl mit einem Gürtel erwürgt worden. Man äh, hat wohl auch den, den Täter. Mhm. Ähm, äh, nun wüsste ich nicht, was der irgendwie damit zu tun hätte. Also jetzt, dass der eine Gefahr für Putin wäre, wie man das ja von manchen Oligarchen vielleicht denken würde, der deshalb aus dem Fenster fällt, Tee trinkenderweise. Aber ja. Das ist nun auch etwa, also genau, der Tatverdächtige soll vom Tatort geplont sein, aber kurze Zeit später festgenommen und verhört worden sein. Mhm. Und er soll äh, gestanden haben. Ja, also wie gesagt, das ist irgendwie wieder ein weiterer mysteriöser Todesfall, der deshalb so komisch ist. Ja. Ach komm Herr Hendrik schreibt hier, äh, er hat einen Fokusartikel über die russischen Neonazis, die kämpfen gegen Putin, weil die ein rein rassig russisches Russland wollen, zum Beispiel Tschetschenien aus Russland raushaben wollen. Okay, also Russland, wirklich ein Kern-Russland ohne die ganzen anderen... Mhm. Hätten aber
1: macht auch keinen Sinn also auch gerade seit wann Faschisten etwas, wollen doch wo, ja. also klar vor wegen die wollen doch trotzdem die anderen Nationen unterjochen also so als als Nazi ja, Gehensweise
0: was ja wieder Sinn ergibt Putin behauptet ja Ukraine das wären alles Nazis macht es ja Sinn dass Nazis gegen ihn sind ja ja, ja. 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 dann soll wohl Serbien Raketen an die Ukraine geliefert haben, wo man sagt, ja, why not? Ja, weil Serbien sehr russlandfreundlich ist und lange Zeit äh, gesagt hat, das will, also nicht deshalb, aber lange Zeit, nee, nee, wir liefern keine Waffen an die Ukraine. Und alle so, ja klar, ihr seid ja auch russlandfreunde. Aber äh, offensichtlich haben die denn sich das ein bisschen anders überlegt. Es ist auch irgendwie jetzt ein verdächtiges Schiff im Schwarzen Meer identifiziert worden, wo man auch den Verdacht hat, dass das vielleicht Waffen für Russland an Bord hat. Also, da hat man, ne, gibt da ja Leute, die, die tracken im Moment so den ganzen Schiffsverkehr und gucken immer genau sich Satellitenbilder an und Luftbilder aus den Häfen, womit und wie die beladen werden und so und wie, wie tief das Schiff im Wasser ist, äh, ob ja. das zur Beladung passt, ne. Also, wenn, wenn jetzt offiziell das ist, was weiß ich, ein Transporter mit Containern voller Downbetten, der hängt aber im Wasser, als wäre er mit Stahl massiv gefüllt, dann, hm, ist es ein bisschen, mhm. also man vermutet dass das Schiff, weil es wird auch von russischen Kriegsschiffen begleitet. Mhm. Wo man sagt so, why beschützt ihr ein Schiff, das angeblich völlig banale Ladung an Bord hat? Ja. Weiß ich natürlich nicht, ob man da, müsste wahrscheinlich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand das Schiff aufbringen und durchsuchen. Das geht wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja. Ja, dann hat äh, hier Medvedev sich mal wieder toll geäußert, und zwar ja. Rheinmetall plant, eine Panzerfabrik in der Ukraine zu bauen, wo dann, wenn die fertig ja. ist, äh, dieser neue, wie heißt der, Pan Panther? Oh, boah, frage
1: ja. mich, wie, welch, welches Ziel gerade aktuell ist. Ja, also ja. wie gesagt...
0: Ich kriege schon wieder diese Fehlermeldung. Das scheint äh, System, äh, System zu haben. Also, wie gesagt, Rheinmetall, Panzerfabrik in der Ukraine. Und das Witzige ist, in der Ankündigung, dass sie diese Fabrik da bauen wollen, wurde gleich gesagt, und wir werden sie mit Luftabwehr ausstatten. <lacht> so das ja, ist vielleicht nicht das Dümmste, ja. <lacht> ja ähm, so nach dem Motto, und die wird gleich, da bauen wir gleich sozusagen, auf dem Filmgelände wird gleich die Luftabwehr mit eingebaut, weil sie natürlich wissen, dass, dass wenn, wenn sie dann, die wird ja nicht von heute auf morgen, aber Medvedev hat gesagt, äh, wir werden die auch gleich mit Marschflugkörpern beschießen, die Fabrik. Aber das ist ja immer, wenn gesagt wird, wir liefern, Leo, ja, wir werden die Leopards äh, zerbomben, dann wir bauen eine Panzerfabrik, ja, die werden wir gleich beschießen. Ja. Äh, interessant fand ich in einem Beitrag, wo das auch gesagt wurde, wurde Medvedev ähm, bringt, soll sich angeblich mit diesen krassen, er hat ja macht ja auch über Telegram und so, dass er mit diesen krassen äh, Sachen, der hat ja schon mehr solche krassen Sachen gesagt, auch so, ne, das ist erst der Anfang, und so, dass der sich wohl so ein bisschen als Putin-Nachfolger ins Gespräch bringt. Aha. Ich frage Ob, jetzt, wie toll Putin das findet. Ja, also vielleicht also wirklich beerben, nicht im Sinne von, wenn Putin weggeputscht wird, weil dann glaube ich wird, gut, kann ja sein, dass Putin irgendwann von noch krasseren Leuten weggeputscht wird und dann wäre Medvedev natürlich der krasseste von den krassen. Ja. Dann hat die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola gesagt, bei ihrem Besuch in der Ukraine, die Mitgliedstaaten, also der EU, sollten ernsthaft erwägen, Kampfflugzeuge in die Ukraine zu schicken. Also da bin ich echt gespannt, wann wirklich der erste... Ne? Mhm. der erste Kampf wird. dann hat dieser Aufsinn-Technical, dieser Aufsinn-Kanal, den ich folge, der immer irgendwelche Videos postet von irgendwelchen Aktionen da, ähm, der hat ein Video gepostet, ich weiß nicht, wo er es her hat, das gibt er nicht unbedingt an, aber da äh, siehst du irgendwie Soldaten, und du siehst irgendwie so eine Art Schützenpanzer, weil der hat hinten eine Klappe, die geht auf, die krabbeln rein, also so typischer Schützenpanzer. Und dann hat er das betitelt mit: ukrainische Kräfte trainieren äh, mit äh, Bradleys. Mhm. Und wir hatten ja schon, ich hatte ja hier erzählt, dass vor einiger Zeit ein Video äh, aufgetaucht ist von Reuters sogar, dass Bradleys in Bremerhaven angekommen sind. Ja, also auf europäischem Boden befinden, oder sogar auf deutschem Boden befinden sich diese Bradleys schon und äh, ja, dass dann äh, auf deutschem Boden die Leute mit dem Bradley, an, also auf dem Bradley ausgebildet werden, ist auch nicht überraschend. Er schreibt hier sogar, wo er vermutet einen Ort, er gibt einen Ort an, den ich jetzt nicht wiederhole. Das fand ich ein bisschen, ah, ich weiß nicht. Also ist ja schön, du bist ja, ihr seid ja, ihr auch sind Leute, seid ihr ja immer toll, dass ihr immer so rausfindet oder wisst, wo etwas wann passiert ist. Aber so ein bisschen Zurückhaltung wäre vielleicht in diesem Fall angebracht. Gut, die Russen werden jetzt nicht irgendwie eine Cruise Missile dahin schicken, aber man weiß ja nie, ne, was da irgendwie passiert. Also bei einer anderen, einem anderen öffentlich-rechtlichen Podcast, äh, der äh, war einer, durfte dahin mit anderen Journalisten, wo ukrainische Soldaten am irst t flugabwehrsystem ausgebildet wurden, werden. Mhm.
2: Und der ja. hat erzählt
0: er darf nicht sagen, wo in Deutschland, er darf sagen in Deutschland, mehr darf er nicht sagen, es war nur nicht so, dass ihm die Augen verbunden wurden, aber sein Handy musste er SIM-Karte raus und aus und in einen Koffer, der wahrscheinlich noch mit irgendwie Folie, äh, weißt du, ja, ja also ja. ungefähr, also und und wurde auch weit weg von ihm, also das wirklich, da haben die schon wirklich aufgepasst, dass man nicht zurückverfolgen kann, wo, äh, ja, die Leute diese Ausbildung kriegen. Mhm. Ja, ich weiß ja nicht, was die Gefahr ist, dass vielleicht wirklich Russland tatsächlich mit irgendwelchen Kräften auf deutschem Boden da versucht, irgendwas zu werden. Oder die würden, ja, die würden das ja nicht wagen, eine Rakete dahin zu schicken. Aber better safe than sorry. Ja, dann war ja auch noch ähm, der 70. Warte mal, lass mich rechnen. Todestag von Stalin. War auch Thema bei einer Stunde History. Und haben dann auch hier, T-Online hat das dann äh, zum Anlass genommen, wie viel Stalin steckt in Putin, weil er wohl Stalin ziemlich toll findet, eigentlich ist Stalin ja, also erst fand man ihn toll und dann hat man irgendwie gesagt, ach nee, also der hat doch wirklich so viel Menschenleben auf dem Gewissen, dass selbst in Russland Stalin nicht mehr so gefeiert wird, weil war halt ein Diktator, hat zig Millionen Menschenleben auf dem Gewissen, Holodomor und so weiter und so fort. Hm nichtsdestotrotz, äh, es gibt ja die Stadt Stalingrad. Die heißt eigentlich Wolgograd mittlerweile, weil man sie nicht mehr nach Stalin nennen wollte. Die wird aber immer zu irgendwelchen Jahrestagen temporär in Stalingrad umbenannt. Ja. Und was jetzt, und das wird wie gesagt schon seit Jahren gemacht, ist nichts Besonderes, aber es wurde jetzt zum diesmaligen Jubiläum, ich glaube, das war jetzt gar nicht 70 Jahre Todestag, sondern 80 Jahre was anderes, egal, jedenfalls irgendwie die letzten Tage, war mal wieder so eine Umbenennungsphase und dann wurde aber eine Büste von ihm eingeweiht, von Aha. Putin. Und das ist halt... Also die Büste stellt Stalin dar. Die oder? stellt Putin. Stalin da Putin okay. hat sie eingeweiht und das ist natürlich ja. wirklich äh, schon bemerkenswert, weil eigentlich ist Stalin so, hält man äh, macht man nicht mehr bis auf dieses Umbenennen und so, aber dass er ihm nochmal so eine besondere Ehre erweist, äh, ist schon bemerkenswert. Stößchen.
1: Ja, ja gut, diktatorisch ist er auch Ist er wahrscheinlich ein großer Fan von, dass ja. ähnliches passiert. Ja. ja. Ähm, dann äh, geht es wieder um
0: schien den Boss der Wagner-Truppe. Der äh, ist jetzt richtig dabei rumzupöbeln und beschwert sich, dass halt seine Leute zu wenig Munition kriegen. Mhm. Tut ja auch immer so, als wenn alle Erfolge, also diese winzig kleinen Erfolge, die es da gibt, einzig und allein seiner Truppe zu verdanken. Ne? Und, und sagt aber auf der anderen Seite, wir kriegen hier zu wenig Munition. Und sagt dann, und wenn ich nicht bald Munition kriege, dann ziehe ich meine Truppen ab und äh, dann droht euch eine Niederlage. Mhm. Dann wird die ganze Front fallen, sagt er. Also da ist wirklich Knatsch zwischen Kreml und Wagner-Chef Prigogin. Ja. der aber sich auch irgendwo filmen lässt und so tut, als wenn er schon im Zentrum von Bachmut steht und dann kommen die Leute und sagen, nee, das ist ein Dorf noch einige Kilometer von Bachmut entfernt, wo der steht und so mhm. tut, als hätte er Bachmut mit seinen Leuten schon erobert. Ne? Also das ist genau mhm. äh ja genau und äh Jetzt war, glaube ich, die letzte Meldung, dass die äh, ukrainischen Kräfte, also ein Teil hat sich schon wohl zurückgezogen. Mhm. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich jetzt wirklich in den nächsten Tagen sich entscheiden, wie wie das mit Bachmut endet. Und dann hat Russland wohl seinen symbolischen Erfolg, für den sie halt einen immens hohen Preis bezahlt haben in, in Mensch und Material. Und ja, die ukrainischen Truppen ziehen sich dann halt ein bisschen weiter nach Westen zurück in den nächsten Ort, auch in gut befestigte Stellung auf erhöhten Gelände und dann geht das Gemetzel weiter. Mhm. Ja, nicht nicht schön. Ich habe noch was durch Zufall heute, hat da was gemeldet. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas mit der Ukraine zu tun hat. Da sind äh, zwei B-52 Bomber ge sind geflogen von der Nähe aus der Nähe von Sevilla über Großbritannien hinweg Richtung Dänemark und haben stundenlang über Dänemark gekreist. Aha. Ich weiß nicht, ob die da ein Manöver gemacht haben. Dann sind die beiden nach Polen geflogen. Da kreisten zwei Strato-Tanker, also zwei Tankflugzeuge. Dann sind ja. da eine Zeit lang Kreise geflogen, weil die haben, ja, dann haben die Tanker die B-52-Bomber wohl aufgetankt. Das ist ja ihr Sinn. Warum sie das nicht über Dänemark gemacht haben, keine Ahnung. Die Tanker kamen aus Luxemburg, sind wieder äh, aus der Nähe von Luxemburg, sind dahin auch wieder zurück. Und die B 52 Bomber, der eine ist geflogen wieder Richtung Großbritannien, und der eine ist Richtung Estland geflogen. Mhm. Keine Ahnung, was die da so treiben. Wie gesagt, Manöver. Ich habe dann aber bei meiner äh, bei der Suche nach B 52 rausgefunden, dass die auch gerade äh, hier in Tallinn. Tallinn ist ja auch Estland. Äh, wenn ich das richtig erinnere. Und die hatten auch gerade irgendwie... Ein Achso, die haben gefeiert, dass sie das äh, vor 105 Jahren... Äh, vor 105 Jahren haben sie das erste Mal Unabhängigkeit erklärt. Aha. Ne? Und dann kam UDSSR und danach wieder... Ne? Mhm. genau, Estland feierte am 24. Februar in Tallinn den 105. Jahrestag seiner in ersten Unabhängigkeit von Russland doch mhm. die Feier war keine rein estnische Angelegenheit, zwei B-52H der US Air Force zeigten im tiefen Überflug Präsenz 200 Kilometer vor der russischen Grenze mhm. ne? und die Dinger sind ja echt beeindruckend, die B-52 Bomber also die, die haben ja äh, vier Doppeltriebwerke mhm naja. Also, das ist schon, und die werden ja als die zwei, die jetzt unterwegs sind, die heißen ja nicht umsonst Strato Fortress. Also Stratus Stratu für Stratosphäre und Fortress für Festung. Das sind die, da war letztens auch eine Meldung, die, die auch im Falle eines Atomkriegs dann sozusagen als fliegende Kommandozentralen dienen können, weil sie halt über den Ding schweben, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Gut. Okay. Dann ähm, geht es im Iran auch mit den Protesten weiter, beziehungsweise sind die, hier steht, die Proteste sind erneut entflammt, weil es eine Vergiftungswelle an Mädchenschulen gab. Ja. Das ist, fand ich auch sehr gruselig, ja. dass da wirklich, äh, hier steht, fast 1200 Schülerinnen ärztlich behandelt werden mussten. Ja. ja und das, äh, also das wäre wirklich kompletter Terror gegen die eigene Bevölkerung. Ja, und das ja überhaupt, halt dass der
1: Staat auch sowas, ja, also natürlich ist das, bei, bei Schurkenstaaten braucht man sich generell nicht wundern, aber es ist schon nochmal eine extra Dimension on top, ja. ja.
0: Ja, das ist halt, und Iran, da war ja auch, jetzt haben die da ja irgendwie hoch angereichertes Uran gefunden und es ist halt auch die Frage, müsste man sich da nicht viel mehr Gedanken darum machen mit, das ist ja dieses iran und ne, und Russland ne, Waffenlieferungen an Russland und äh, Iran und Israel und also es ähm, ist fast zu viel auf einmal um das noch irgendwie im Auge zu behalten also mehr ja. mehr als das wollte ich dazu jetzt auch nicht gar nicht vermelden kommen wir lieber zu Twitter und wie gesagt ich habe jetzt gerade aktuell das Phänomen wenn ich in einem Tweet einen verlinkten ähm, äh, RD oder T-Online-Artikel anklicke, kriege ich eine JSON-Fehlermeldung,
1: irgendwas. Ach so, nicht, nicht nur bei RND, sondern auch bei anderen.
0: Ja, ja, das ist kein Problem von RND, das ist ein Problem, das ist dieses TCO. Ne? Weil Ach die so. Links, ja, ja. die Links auf Twitter sind ja alles, wenn ich da jetzt mit der Maus rübergehe, dann sehe ich zwar in dem noch in äh, von Twitter quasi. Ja, unten links wird angezeigt T.C.O, Schrägstrich, Zahlen, Buchstaben. Im Hover in so einem Tooltip wird der richtige Link angezeigt. Und in, im Tweet wird er ja abgeschnitten. Mhm. Ne? Und ja, wie gesagt, wenn ich den anklicke, kommt halt eine JSON-Fehlermeldung. Your current APE plan does not include access to this endpoint. Das ist, zeigt mal wieder, also die beim Haken dran Podcast äh, reden immer vom Jenga-Turm, wo dauernd irgendwelche Steine rausgezogen werden was dazu führt, dass irgendwie mal was funktioniert, mal nicht funktioniert, mal alte Funktionalitäten wieder auftauchen. Schön, Tagesschau geht auch nicht, ja. Nee, nee, das ist dieser TCO-Weiterleitung. Und Twitter-Down ja. ist auf Platz 1. Oh ja, super. <lacht> Hashtag Twitter-Down. Ja, letztens war ja auch wieder, das hatte ich schon mal vor ein paar Wochen, letztens wieder, dass äh, man geht auf Twitter, geht auf seine Startseite, ich gehe ja dann, also muss ich ja nicht gehen, ist ja eingestellt, folge ich. Und dann steht da, willkommen bei Twitter, fang doch mal an, ein paar Leuten zu folgen, damit du auch was siehst. Wo du sagst so, ich folge Leuten, warum ist meine Timeline <lacht> leer? Und dann geht man auf TweetDeck und da funktioniert alles. Also ist es auch wieder so ein, ja, komisches äh, Phänomen. Ja. Also, ja, dann hat äh, Jack Dorsey, was er ja wohl offensichtlich schon vor Ewigkeiten angekündigt hat, Jack Dorsey hat jetzt seinen twitter clone äh, an den Start gebracht. <lacht>
1: ja, heißt von uns Twitter im Blau. Ja. <lacht>
0: blue Sky heißt es ist optisch äh, farblich wirklich also Clone ohne Ende. Es scheint aber auch so eine ähnliche Protokollstruktur so ein bisschen wie bei Mastodon dahinter zu stecken. Also das heißt ja auch schon mal .social Blue Sky oder Blue.Social. Es soll auch offen sein, allerdings gibt es im Moment halt nur die eine Instanz, nenne ich mal, nämlich die von Blue Sky selber mhm. und ist im Moment Invite Only und App gibt es nur für iOS, das erinnert so ein bisschen an Clubhouse. Naja, also bin ich gespannt, ob das jetzt, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass Hive eigentlich erledigt ist, dass Post erledigt ist. Jetzt kommt Jack Dorsey und kommt mit seinem äh, ja, also ich sag mal, da könnte man vielleicht auch überlegen, eine Mastodon aufzumachen und das CSS und alles so hinzubiegen, dass es auch wie Twitter aussieht. Ja. Ich verstehe auch immer nicht, wenn gesagt wird, ja, Mastodon ist zu kompliziert und unübersichtlich, wo ich denke, okay, bin ich jetzt zu, zu sehr Nerd, dass ich ja gut, das mit diesen verschiedenen aber ich sag mal wirklich, das könnte man doch alles wahrscheinlich als äh, Inhaber einer Instanz, könnte man das doch bestimmt alles irgendwie weg wegkonfigurieren notfalls im CSS dass ja. du nicht dieses Gehopse hast mit äh, verschiedene Timelines und so weiter und so fort ja und dann nennst du es äh, Twotter also <lacht> ich habe ja. geschrieben, ich habe mir hier notiert Blue Sky ist halb Twitter, halb Mastodon ja Und ansonsten versucht Elon Musk jetzt wieder Geld zu sparen äh, oder Geld einzunehmen, indem er die Büroräume, für die er selber ja keine Miete zahlt, die aber zum größten Teil leer stehen, weil er ja so viele Leute entlassen hat, unterzuvermieten. Da Aha. würde ich mir als Vermieter etwas verarscht vorkommen, wenn mein Mieter mir keine Miete zahlt und ich höre in die Medien, dass er die Räumlichkeiten untervermietet. Ja. Also Geld generiert ja auf meine, auf meine Kosten quasi, ne? Also, ja, ich höre, wie gesagt, diesen Haken dran. Podcast, den hat nochmal danke an Jürgen Schaar, dass er den mir oder allgemein mal empfohlen hat. Es ist echt, es, die die gehen da ja richtig in die Tiefe und entdecken noch mehr Sachen. Und auch, klar, Elon Musk hat ja vorletzte Woche gesagt, dass nächste Woche, also letzte Woche, der Algorithmus, der algorithmischen Timeline irgendwie Publik gemacht wird. Mhm. Das ist natürlich nicht passiert. Ne? Das ja. ich
1: Überraschung. Ja. Ich finde es spannend. Ich habe mal geguckt, Also tatsächlich, ich habe am Anfang der Sendung was getweetet, mhm. äh, schon getutet. Mhm. Äh, das ging, ging noch rüber. Mhm. Äh, aber das war ja in YouTube eingebunden. Das ist dann wiederum in der Vorschau von YouTube. In dem Vorschaubild ist mhm. ein Jason wo der mhm. Fehler steht, dass your current API das not include mhm. access zu this, also auch bei YouTube, also finde ich ganz weird. Ach, das stimmt. Ich habe ja, da ich könnte könnt ich auch mal kurz gucken, weil ich habe ja gerade
0: heute ein YouTube-Video getwittert. Das müsste ja, von, von 39
1: Minuten, Minuten ging das noch rüber. Also Anfang des, des Podcasts, als ich den Link zu so, ich mag keine Komplimente getutet haben. Ja. Das ging noch über den Crossposter automatisch rüber. Stimmt. Und ich
0: habe kurz vor der Sendung ein Instagram gepostet. Das wird ja über ITTFFTT irgendwas äh, automatisch auch so, auf Twitter gepostet. Ist auch leeres Vorschaubild. Den Link klicke ich gar nicht erst an. Dann unseren äh, hier, wir strömen, wir chatten. Funktioniert natürlich auch nicht. Das ist dieses TCO, was kaputt ist.
1: Ja, Vorschau ja, wahrscheinlich hat TCO auch die Twitter-Abi verwendet und es ist jetzt blockiert worden, Ja, ja. weil, ja. ja. Da muss TCO sich mal
0: einen blauen Haken holen. <lacht> Ganz einfach. Ja. ja, also wie gesagt, man hat echt das Gefühl, man ist da, und es werden ja immer wieder neue Features rausgehauen und oder angekündigt. Jetzt hat ja irgendwie einer äh, getwittert, äh, ja, Twitter sollte einen eigenen ChatGPT äh, machen, programmieren, äh, rausbringen und Elon Wofür? Musk pff, und Elon Musk antwortet OBV, was ja Netzsprich für obvious ist, was ja so viel wie eine Zustimmung ist.
1: Das wäre vielleicht nicht schlecht, weil dann könnte dieser ChatGPT die ganze Zeit den <lacht> Elon quasi liken und geil finden, dann ist er erstmal ja. beschäftigt. Und immer irgendwelche Replies schreiben, wie toll ja. er ist. Und wir hätten
0: vielleicht <lacht> endlich Ruhe. Gut, kommen wir zu äh, wieder weltlicheren Dingen. Frau Giffey geht aufs Ganze.
1: Sie geht, auf, geht ins Konservative vor allen Dingen. Ja. Also, ich hatte
0: hier als, äh, am Anfang noch, als ich angefangen habe, hier die Show Notes zu pflegen, hatte ich erstmal nur die Ankündigung, ja. Es gibt halt Sondierungsgespräche. Das macht man halt so, auch wenn das mit diesem Regierungsauftrag natürlich Pille-Palle ist. Aber man macht es mal. Man macht ein, es hieß, es wird Sondierungsgespräche geben. CDU-SPD, es wird Sondierungsgespräche geben. CDU-Grüne. Naja, und dann machen die Rot-Grün-Rot halt weiter, weil Sie haben genug Stimmen, sie haben einen Koalitionsvertrag, das fand ich auch wieder interessant, da hat der äh, Christopher Lauer gesagt, die haben einen gültigen Koalitionsvertrag, so als wenn sich daraus eine Pflicht herleiten lässt, das weiterzumachen, denke ich auch so, naja, nee. Koalitionsvertrag. Also wenn es
1: wäre das plötzlich äh, CDU 90% Prozent der Stimmen hätte, dann wäre ja, das ja auch hin, hinfällig. Also ja, das, aber sie haben ja,
0: Rot-Grün-Rot hat ja genug Stimmen. Ja, Und ja, aber trotzdem, dann hat trotzdem. er aus dem Koalitionsvertrag, wo wir ja wissen, dass der das Papier nicht wert ist, auf dem er steht, grundsätzlich nicht, dass, dass, dass daraus jetzt eine, naja, man könnte sagen eine moralische Verpflichtung, aber sagen wir so, wenn ich
1: an Frau Giffey denke, denke ich als erstes nicht an Moral. Nee, also Ich finde ja auch ohnehin, sie ist, wir haben es ja so schon oft, dass Leute in der falschen Partei sind, sie ist glaube ich eigentlich eher vom, vom Wesen eine CDU-Politikerin. Deswegen passt das natürlich sehr gut. Also sie ist zumindest sehr konservativ und ja, gegen, gegen Mobilitätswende und so weiter. Also da, da passt sie schon sehr gut in die CDU rein und dann dementsprechend ja, in die Gespräche. Ich sehe die eher so als
0: sehr, sehr macht machtfixiert an. Gut, hier gibt sie ein bisschen Macht ab, aber einfach mit dem Kalkül, dass sie wohl glaubt, sie könnte jetzt in einer schwarz-roten Koalition als Supersenatorin, die sie dann ja wohl werden würde, Ne, äh, mhm. könnte da glänzen, um sich dann vielleicht irgendwann mal wieder für, äh, sage ich mal, auf Bundesebene irgendwie, sie war ja mal Familienministerin. Ja. Mhm. Ne? Und vielleicht hat sie so Vorstellungen, Mensch, wenn ich hier die super senatorin in Berlin jetzt mache, für den Rest der Legislaturperiode, vielleicht werde ich bei der nächsten Wahl dann... Äh, wieder Bürgermeisterin, vielleicht werde ich auch irgendwas auf Bundesebene, vielleicht werde ich Kanzlerkandidatin. Keine Ahnung, was die alles sich vorstellt. Naja, aber sie, irgendjemand hat dann auch versucht, das so ein bisschen zu deuten, als vielleicht hat man auch im Moment keinen Bock so sehr, also in der SPD nicht so viel Bock auf die Linke, weil die ja im Moment sich auch noch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was Sarah Wagenknecht angeht. Ob man jetzt daraus ja. irgendwas herleiten sollte für die ähm, für die loka also für die regionale Thematik, aber hier zitiert einer aus dem Bericht der Sondierungskommission der Berliner SPD: äh, Es besteht keine es bestehen keine Zweifel an der verbindlichen Herangehensweise und Verabredungsfähigkeit der politischen Führung der Linkspartei dennoch steht mhm. die Partei vor einer Zerreißprobe, deren Ausgang aktuell ungewiss erscheint. Das heißt, die malen da so ein bisschen den Teufel an die Wand, dass ähm, ja man mit der Linken vielleicht jetzt nicht nichts langfristige also im Sinne von Rest der Legislaturperiode machen sollte, weil vielleicht zerlegen die sich in den nächsten Wochen und Monaten mhm. über Sarah Wagenknecht. Ne? Ja. Aber das äh, im Moment ist halt das Problem, sie braucht jetzt irgendwie, äh, also Giffey braucht für diesen Plan äh, ich Koalitionsverhandlung, das ist ja dann der nächste Schritt, Koalitionsverhandlungen mit der CDU zu starten, braucht sie die Zustimmung aus den äh, Kreisverbänden. Und ja, da hat ihr eigener Kreisverband, Neukölln, hat dagegen gestimmt. Und äh, dann habe ich heute noch die Meldung gelesen, dass noch ein anderer, ich weiß jetzt nicht welcher das ist, aber noch ein anderer Kreisverband hat auch gesagt, wollen wir nicht. Das heißt, die Basis scheint das überhaupt nicht toll zu finden, was sie da
2: machen. Mhm.
1: Ja, ja klar, also mal die, 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 die Berührungspunkte sind ja wahrscheinlich auch gerade in Berlin eigentlich eher äh, nicht so im der CDU wahrscheinlich.
0: Also so wie der Weg nach Wahlkampf gemacht hat, eigentlich nahezu <lacht> Ja. Na? Der will mehr Auto, der das, da gibt es ja dieses große, ich glaube, die Autobahn A100, A100-Ausbau, äh, Tempelhofer-Feld bebauen, ähm, dieses äh, DW enteignen. Und also da, konträrer geht es eigentlich nicht. Hm. Was ich interessant ja. finde, da hat man jetzt, also der Wegner ist ja jetzt schon seit ja, seit, seit einem Jahr oder so oder einem halben Jahr muss man den ja irgendwie auf den Schirm haben. Naja, eigentlich schon länger, weil er ja schon dieselbe Kandidatur für die CDU, also er war ja Spitzenkandidat für die CDU für die erste Wahl, also von vor über, weiß ich nicht. Jetzt, wo, sage ich mal, Schwarz-Rot droht, jetzt kommen plötzlich alle auf die Idee, mal zu gucken, hm, was hat er denn so in letzter Zeit, in den letzten Jahren so getrieben? Und dann wird rausgefunden, der war mal. Admin in einer rechten Facebook-Gruppe, wo gesagt wird, naja, da hat ihn einfach der Admin-Admin, hat ihn einfach zum Admin gemacht. Ne? Mhm. Ja. Und da konnte er sich schwer gegen wehren und sobald man ihn darauf hingewiesen hat, dass diese, diese Facebook-Gruppe sich so ein bisschen in welche Richtung, die sich bewegt, hatte die Gruppe verlassen. Andere sagen aber, ja, er ist aber großer Fan von dem und das ist ein Absolut. Also man versucht ihn jetzt so richtig, richtig so in die rechte Ecke zu drücken. Zu Recht, mhm. weiß ich nicht, aber ich finde es halt interessant, das hätte man ja auch schon mal vor längerer Zeit machen können. Ja. Ich habe wirklich Klar. das Gefühl, dass jetzt einfach einigen Leuten so der der Arsch auf Grundeis geht, weil sie absolut keinen Bock haben, was ich verstehe, auf Schwarz-Rot, und sie jetzt eben alles in Bewegung setzen, um eben den Wegner in einem ja möglichst schlechten Licht dastehen zu lassen. Und das er vielleicht auch gehört, wie gesagt, kann ich so mhm. nicht beurteilen, aber spannend wie welcher äh, welcher Aktionismus da jetzt gestartet wird. Hm. Und ich würde mich fast schon schlapplachen, nicht, dass ich glaube, dass das eine tolle Lösung wäre, wenn die ganze Schose am Ende mit Schwarz-Grün endet. Hm. Weiß ich zwar auch nicht, wie das gehen soll. Vielleicht, äh, ich sag mal, vielleicht äh, wird wirklich über den Wegner so viel äh, rausgebuddelt, dass er wirklich nicht behaltbar ist. Und vielleicht, ja, ist die SPD-Basis komplett so dagegen, dass nachher das Schwarz-Grün rauskommt. Aber
1: ich, ich ja. das würde ich der so wischen können. Ich bin gespannt. Ich bin
0: ja. echt gespannt. Und das alles hätte nicht sein müssen, hätten die im ersten Anlauf vernünftig gewählt. Ja,
1: steht's Berlin. Jo. Gut. Also, gewählt haben die direkt Das liegt also nicht an den Leuten. Nein. Das, weil, ich weiß, das meinst du nicht, aber trotzdem ist das, wenn man den Kontext des Cashflow klingen können. Das stimmt. <lacht> Gut.
0: Und dann ging es die letzte Woche eigentlich fast nur noch, außer Frau Giffey, in, auf Berliner Ebene, ging es auf Bundesebene eigentlich fast, nee, man kann sagen, auf europäischer Ebene nur um, um einen Menschen: Hen Wissing.
1: Ja, den E-Fuel-Mann.
0: Ja, was macht Herr Wissing eigentlich beruflich? Also es Kopf, Koffer vom Porsche annehmen wahrscheinlich. Ja. ja, das eine spannende war ja, dass er wohl vor ziemlich genau einem Jahr noch genau das Gegenteil gesagt hat. Also fangen wir nochmal vorne an. Wir hatten ja schon vor einer halben Ewigkeit darüber berichtet, dass auf EU-Ebene ein Verbrennerverbot geplant ist. Mhm. Damals, wie gesagt, ich rede jetzt nicht von dem letzte, vorletzte Woche, sondern Monaten. Damals hat die FDP gesagt, nein, nur oder ja, aber E-Fuels als Hintertür. Und dann wurde von Leuten, wurde jetzt auch nochmal wieder aktuell von Leuten gesagt, ja, aber im Koalitionsvertrag. Erstens, Entschuldigung, scheiß auf Koalitionsvertrag, das interessiert die FDP überhaupt nicht mehr. Und ja. es steht im Koalitionsvertrag auch drin, es steht zwar drin, dass sie für ein Verbrennerverbot sind, aber es steht im Koalitionsvertrag auch schon wieder so eine äh, Phrase drin, was mit E-Fuels. Also die, die FDP war schon so pfiffig, muss man ihnen lassen, ähm, den, ähm, sich da so das mit den E-Fuels auch in den äh, Koalitionsvertrag. Also damit kannst du so oder so nicht kommen. Dann hi, wo, da, hi, war das halt die Position. So, dann haben wir, letzte, vorletzte Woche war ich selber sehr überrascht, dass die Meldung kam, EU beschließt Verbrenner aus 2035. Mhm. Einziger Haken, man überlegt sich noch was mit Rettungsfahrzeugen und so, mit Krankenfahrzeugen. Ja. Ob man die nicht vielleicht... Ne? Mhm. Ja, und dann hieß es plötzlich, ja, jetzt äh, tagen aber nochmal oder haben nochmal der Ministerrat, es gibt ein, eine Instanz in der EU, die nennt sich der EU-Ministerrat, die dann zu, also es sind jeweils die Minister, die mit der Thematik zu tun haben, das ist halt, das sind halt die Verkehrsminister... Also Wissing. Und die haben ein Vetorecht und Wissing hat von diesem Vetorecht Gebrauch gemacht mit einer völlig fadenscheinigen Begründung. Nämlich nach dem Motto, wir haben gesagt, wir stimmen dem nur zu, wenn Vorschläge gemacht werden, wie man vielleicht das mit E-Fuels noch. Da wurde aber bei Lage der Nation gesagt, ja, das war aber so eigentlich gedacht, dass erst zugestimmt wird. Das Ding wird beschlossen und dann machen wir Gedanken über E-Fuels. Das war eigentlich mit der EU so abgesprochen. Mhm. Und er benutzt jetzt, äh, ja, er, er verstößt jetzt quasi gegen diese Absprache und legt ein Veto ein. Verstößt ja. damit eigentlich der kompletten EU. Und Ursula von der Leyen ist, glaube ich, richtig pisst. Ne? Äh, mhm. so. Also wirklich, es ist absolut wieder so eine Einzelaktion, die gegen eigentlich alles verstößt. So an, sage ich mal, Regeln, die man sich selber gibt. Gepflogenheiten.
1: Hat. Gepflogenheiten,
0: ja. das ist das richtige Wort. Und dann haben Leute ja auch noch ausgebuddelt, dass Wissing vor ziemlich genau einem Jahr in einem Artikel gesagt hat, ähm, auf, dass er selber gesagt hat, Volker Wissing setzt für die Dekarbonisierung des Autoverkehrs derzeit nicht auf synthetische Kraftstoffe. Wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim Pkw der E-Antrieb, sagte Wissing dem Tagesspiegel. E-Fuels werde man vor allem für den Flugverkehr brauchen, betonte Wissing. Auf absehbare Zeit werden wir aber nicht genug E-Fuels haben, um die jetzt zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor damit zu betreiben. Hm hat er vor ziemlich genau, ich gucke noch mal, ich öffne noch mal den Link, das geht, weil das ist ein Tut gewesen, äh, 13.01.22. Hm. Da fasst du dir doch an den Kopf. Also was soll denn der Scheiß? Ne? Das, das ist für mich wieder ein Argument für die These, die FDP macht im Moment einfach alles, um den Grünen irgendwie an den Karren zu pinkeln.
1: Ja, ja, vor allem, ich, ich habe das, selbst, selbst die Tagesschau war da sehr deutlich. So, kommentarlogischerweise, logischerweise, ne, mm. wegen, was haben Sie gesagt? Deutschland ruiniert seinen Ruf. Mm. Von wegen, dass man sich dann, dass ein einzelner Minister sich dann an die EU-Vorgaben nicht mehr hält, die man ja. gemeinsam überkommt. Weil, dann kann er jeder, jederzeit irgendwas blockieren, ne, also dann brauchst du diese ganzen Kompromisse ja gar nicht mehr schließen, wenn einer da ankommt, ja. Ja, dann tauchten wieder alle
0: möglichen Tweets auf, jeder schreibt vom anderen ab mit diesen Listen, wann welcher Autohersteller äh, denn von sich aus keine Verbrenner mehr anbieten will. Aber das Schönste, was ich gefunden habe, war dann ein Tweet, da hat jemand das nämlich so als äh, Ringdiagramm und da stehen dann die ganzen äh, Autohersteller auch proportional zu ihrem Marktanteil. So. Mhm. Und da ist es nämlich so, dass ziemlich genau drei Viertel aller Autohersteller, was jetzt Marktanteil angeht, wollen 2035 und oder früher Verbrenner nicht mehr anbieten. Mhm. So. Ja. Und die übrigen, das übrige Viertel, die planen das entweder gar nicht oder später. Also es gibt auch welche, die später das wollen. Mhm. Manche haben bis jetzt noch gar nichts angekündigt, wie zum Beispiel BMW. Weshalb Herr Söder auch so pisst ist. Über das mhm. Verbrennerverbot. Was ja jetzt nicht kommt. Eigentlich müsste Söder Herrn Wissing erstmal einen Präsentkorb schicken. Ja. Aber es wurde dann auch irgendwie wieder gerechnet. Also ich glaube, das Letzte, was ich gelesen habe, war Faktor 7. Das heißt, wenn du du hast Strom, du lädst mit dem Strom ein E-Auto und fährst damit. Das ja. ist sozusagen... Das ist deine Eins. Wenn du den Strom nimmst und machst daraus E-Fuels, tankst sie in ein Auto und verbrennst es, dann brauchst du dafür die siebenfache Menge Strom. Mhm. Und das Schöne, du hast ja trotzdem CO2 erzeugt. Ja. Du kannst sagen, in der Gesamtbilanz ist es neutral, aber du hast trotzdem CO2 erzeugt. Mhm. Und jedes Nichterzeugen von CO2 wäre ja eigentlich schlau. Also das ist das ja. Ist, das kann man. Und dann kamen wieder einige Blitzbirnen und sagen: Ja, ja, wir wissen ja jetzt noch gar nicht, wie effizient in ein paar Jahren die äh, Verbrennermotoren sind. Und mhm. du denkst, Alter, es gibt seit über 100
1: Jahren gibt es Verbrennermotoren. Ja, also gerade der Otto-Motor, der ist ausentwickelt, äh, sage ja. ich mal. Da gibt da gibt's nichts mehr viel zu optimieren. Da, da, also ja.
0: ich, ich habe ja von dieser Entwicklung äh, vielleicht. 30 Jahre mitbekommen. Ich, ich, ich erinnere mich noch an Autos mit Choke. Ich ja, Diesel, ich.
1: Unser, unser alter Diesel auch.
0: Ja, mit Choke. Diesel, die du stundenlang vorglühen musstest. <lacht> ähm, es gibt mittlerweile, gut, Cut war ja nichts für die Effizienz, aber früher hattest du hier, wie nannte sich das? Äh, Saugvergaser, heute hast du Einspritzermotoren. du hast dies, das Ananas, du hast Hightech, du da muss man sich nur mal angucken, aus wie wenig Hubraum heute, wie viel PS rausgeholt werden, wie die Verbrauchswerte sind. Wir könnten heute auch schon mit viel, viel weniger Sprit auskommen, wenn nicht die Motoren immer PS mehr PS hätten. Mhm. Na, also PS im Verhältnis zum, zum Eigengewicht. Ich hatte früher mit meinem Panda bin ich losgefahren, habe die Heizung angemacht und nach, weiß ich nicht, zwei Minuten war die heiß. Mhm. Weil der Motor so viel Abwärme und es war kein großer Motor in meinem Panda. So, heute fahre ich mit meinem Auto, wenn ich denn mal Heizung anmache und der Motor, das dauert ewig. Das ja. dauert ewig, weil die Motoren so effizient sind, dass nicht mehr so viel Abwärme entsteht, dass man damit mhm. schnell, was meinst du, warum die Autohersteller Lenkradheizung, Sitzheizung, Diesheizung, Heizung in die Autos eingebaut haben? Weil halt es ewig
1: dauert, bis äh, warme ja. Luft aus dem Gebläse kommt. Ich erinnere mich, dass ich glaub, damals der Lupo, was der passt, also meine Eltern schon ewig, Jahrzehnte tatsächlich, schon angefangen haben, Elektroheizung einzubauen in normalen, weil weil die Wärme einfach nicht mehr, nicht mehr da ist. Ja. Ja. Stimmt, Standheizung ja. wurden dann irgendwann mal äh, Mode,
0: sage ich mal. Mhm. Ne? Ja, habe ich hier auch eine Meldung. Äh, in Brüssel ist man fassungslos. Ist hier mhm. ein Zeitartikel. Ne? Dass die, die sich alle denken, was, was ist denn mit dem los? Ja. Ne? Hier steht: Wissings Blockade ist sogar für EU-Verhältnisse ungewöhnlich, <lacht> ne? weil die Stimme von Deutschland auch so wichtig ist, weil äh, Deutschland will sich dann, glaube ich, enthalten bei der entscheidenden Abstimmung und da es halt doch noch einige Länder gibt, die grundsätzlich gegen das äh, Verbrennerverbot sind, ist das dann äh, der, der, sozusagen, der, die FDP der Kipppunkt äh, in dieser Entscheidung. Ne? Und dann sind ja noch mehr Sachen rausgekommen. Dann hat die FDP irgendwie, ne, wir hatten das ja hier, dass das Umweltbundesamt hat ja vor ein paar Wochen ein neues äh, Gutachten zum Tempolimit, woraus kam, dass es noch viel mehr CO2 spart, als man bisher dachte. Hm. Jetzt ist irgendwie ein FDP-Gutachten zum Tempolimit erschienen, wo so getan wird, oh, es bringt ja gar nichts. Und dann stellte sich irgendwie auch raus, dass diese Studie irgendwie komplett wieder von Leuten ist, die schon äh, als... Klimaskeptiker äh, mm. si schon sich verdächtig gemacht haben. Ja. Ne? Ja, also wie gesagt, das ist, äh, das, sind, das sind einfach unlautere Methoden. Ja, ja, ne? klar. Jetzt wirklich mit solchen Gutachten, wir haben das Umweltbundesamt und dann kommt das Verkehrsministerium Ver und sagt, machen wir hier unser eigenes. Ne? Ja. Äh, was gab es noch? Ja, mehr Autobahn. Wissing fordert mehr Autobahn. Das hatte ich hier ja vor ein paar Wochen erzählt, dass halt der, der, die, die Ideologie der, F der FDP ist, wir brauchen mehr Autobahn, weil just in time, ne? Mhm. Das ist hier, die, die sagen eben, der Güterverkehr steigt, laut Prognosen des Verkehrsministeriums, vor allem mhm. auf der Straße. Deswegen brauchen wir mehr Autobahnen. Nein, wir brauchen ein besseres Schienennetz, damit der Güterverkehr auf der Schiene ordentlich
1: funktioniert. Ja, darum haben wir den Deutschland-Takt jetzt auch verschoben. Ja, habe ich ja auch. 40 noch. Jahre. Ja. Das ist doch, also das ist ja, das ist ja fast schon Trollen. Also da kann doch keiner, das kann doch keiner ernst nehmen. Ja. In, 40, in 40 Jahren, ich hätte gesagt, da fliegen wir mit dem Auto so in die Gegend. Das wahrscheinlich nicht. Das hat man vielleicht vor 40 Jahren geglaubt. Aber das ist ja. doch ein schlechter Scherz. Zu sagen, ja. Nö, sagen komm schiene scheiß drauf machen wir jetzt nichts mehr mit äh, soll alles in die Autobahn rein naja wie gesagt das ich habe das 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 Schlimme ist ja man man ist überzeugt so sowas kann so was würde ja nicht mal die CDU machen <lacht> naja aber die CDU hat halt verbockt also ja das das ist klar aber trotzdem die würde sich jetzt nicht mehr ich glaube, selbst die CDU, also ich, ich glaube, es ist keine große Gefahr, dass ich jetzt anfangen würde, CDU zu wählen, aber ich glaube, in, 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 selbst die CDU ist in dem Bereich schlauer geworden, mhm. sage ich mal, dass sie, wenn es dann auch nur so ein bisschen, äh, wie heißt das, ähm, Politik, äh, die nicht ernst gemeint ist.
0: Populismus, Pseudopolitik.
1: Pseudo? ja ich meine nicht, aber egal. Äh, von wegen also selbst wenn sie will zumindest wissen, okay, selbst ihre weder finden mittlerweile, man muss da vielleicht ein bisschen was tun. Ja. So und ähm bei der FDP denkst du dir echt, du packst sie echt an den Kopf. Also wisst sie natürlich vor allen Dingen, aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt andere FDPler da irgendwie auf äh, hervortreten und sagen, ja, es ist eigentlich nicht so gut, was unser Kollege da macht. Hm. <lacht> Hendrik schreibt Propaganda. Nee, meinte ich auch nicht. Meinst du auch nicht? Symbolpolitik, das Symbol war das Wort. Symbolpolitik, ja. Ja. <lacht> ja, weil
0: es ist... Äh Gut, und über allem steht natürlich immer Herr Lindner, der für nichts Geld ausgeben will, was für die Zukunft, obwohl es für die Zukunft wichtig wäre, das Geld jetzt
1: auszugeben. Ja, naja, wo, wo eben auch alle Wirtschaftsexperten Aber sagen, so, der der ist halt in den 80ern stehen geblieben mit seinem Wissen.
0: Ja, ich, es war auch ein Artikel, ich glaube, ich hatte mal den gedruckten Spiegel mal wieder in der Hand, da war irgendwie einer für die Bahn zuständig und der hat halt auch gesagt, ja, das, das Bahnnetz ist halt 20 Jahre vernachlässigt worden, und mhm. zum Beispiel, was weiß ich, man sagt halt, so eine Weiche hält 20 Jahre. Ja. Und das Bahnnetz wurde vor 20 Jahren eigentlich nochmal so war, auf Stand gebracht und dann wurde es, und jetzt fällt es halt überall gleichzeitig auseinander.
2: Mhm.
1: Und es ist eine, wie Hamburg im Klein, das ist auch in den letzten Jahren, da haben wir ständig Staus, weil wir ständig am Bauen sind, weil eben da aber auch ja. die, die ganzen, ja, aus der Vergangenheit alles nachgeholt werden muss. Ja,
0: die ganze Infrastruktur wurde halt vernachlässigt, ja. weil man meinte, das Geld müssen wir für andere Dinge ausgeben. Ja, das rächt sich dann halt, weil dann hast du, dann musst du, dann musst du überall gleichzeitig, dann hast du Staus ohne Ende, das ist ja auch nicht gerade wirtschaftsförderlich. Ja. Mhm. Ja, und dann, ich habe es hier noch mit reingepackt, weil es einfach so, so dazu passt, obwohl das jetzt auch andere Parteien sind, aber es passt halt zu dieser ganzen Mobilitäts- und Autogeschichte irgendwo, wo war das, in, in Bochum soll ja äh, fordern, jetzt äh, hier soll eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden. Mhm. Und der Vorschlag der CDU, ja, lasst uns da doch Flüsterasphalt hinmachen. <lacht> Aber äh, könnte man ja sagen, machen wir doch beides. Ja, nee, Flüsterasphalt entfaltet seine Wirkung erst bei 50 bis 60 km/h. <lacht>
1: Das ist ja auch. Also, wollen die erzählen, dass es dann mit 30 lauter ist,
0: oder was? Naja, mit 30 auf Flüsterasphalt ist nicht leiser als auf normalen Asphalt. Ja, okay. Aber wenn du 50 oder 60 fährst, dann ist Flüsterasphalt leiser mhm. als normaler Asphalt. Das heißt, du musst schnell fahren, nicht, damit wenn du einen Effekt hast.
1: Selbst dann, wenn du wie viel Kohle man dafür raus wenn 30 zu, würde quasi nichts, vielleicht neue Schilder kaufen, die wir nicht haben, was wir dann wissen genau. ja wissen. <lacht> aber dann stattdessen alles neu asphaltieren, das ist glaube ich ein bisschen teurer.
0: Ja. Flüsterasphalt, ich habe da mich, mich noch mal ein bisschen darüber also Flüsterasphalt wird ja auf eher auf Autobahnen benutzt, weil er da halt seine Wirkung gefällt. Flüsterasphalt hm. hält aber viel viel weniger Jahre als normaler Asphalt, weil durch seine Offenporigkeit ist er anfälliger für Beschädigung und für Frost. Frost, und Frost ist nein, ja. ja. Also hm. Flüsterasphalt ist eine tolle Sache, ist nur halt eben aufwendiger in der Verlegung und hält nicht so lange und, 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 und. Mhm. Ja. Und äh, dann nochmal zum Thema äh, Tempolimit. Da äh, sollte irgendwo in, Bonzen, in einem Münchner Bonzenbezirk, steht das hier, sollte auch Tempo 30 eingeführt werden. Und dann haben die ganzen Anwohner protestiert, wo man ja denken würde, die äh, profitieren am meisten davon. Und da hat dann tatsächlich ein CSU-Politiker angeblich im Scherz sowas gesagt, ja, äh, äh, da fahren die Leute ja alle große Autos und mit so großen Autos kann man ja gar nicht so langsam fahren. Er sagt, wie gesagt, das war nicht ernst gemeint, aber ja. Mhm. Er meint wahrscheinlich, dass der Tempomat funktioniert erst ab 30, das stimmt sogar. Jedenfalls bei meinem Auto. Und Das kann ja auch Gründe haben. Ja, und stattdessen, dass man den Wissing zum Mond schießt, äh, versuchen die Leute, den Habeck zum Mond zu schießen, nur weil er Sachen umsetzt, die ja, die auch im Koalitionsvertrag stehen.
1: Ja, ja vor allem auch wieder dieses typische vom wegen ab dann müsst, müsst ihr alle eure Heizung rausreißen, so ungefähr, und neue einbauen. Ja, <lacht>
0: das, das ist halt auch diese die Sprache und das muss man dann her, halt auch wieder den Medien-TM zum Vorwurf machen, die dann, ja, Heizungsverbot. Das klingt mhm. so, als wenn meine Heizung. Das ist ja. genau, was ich hier mit meiner Heizung erzählt habe, was es ja in Hamburg schon gibt. Und was in Hamburg ja demnächst kommt mit diesen... Das ist ja genau das, was, es, was jetzt in Hamburg schon kommen soll, dass wenn du deine Heizung erneuern musst, weil kaputt oder weil mhm. Bock drauf hast, dann musst du sie durch eine Heizung ersetzen, die, so ist der Plan für Hamburg, 65% Prozent erneuerbare Energien verwendet, um ja. die Wärme, die du im Haus brauchst, zu erzeugen. Und genau dasselbe soll halt jetzt auf Bundesebene kommen. Und das zwingt niemanden dazu, zu irgendeinem Datum seine super funktionierende Heizung auszubauen. Hm. Solange die läuft, ja. läuft die. Ja. Das ist ja auch wie mit den Autos, dieses Verbrennerverbot. 2035, du kannst dir 2035 den beschissensten, stinkendsten Verbrenner zulegen und wenn du dann äh, da ein bisschen drauf sparst und nimmst irgendwas Robustes, äh, dann, dann fährst du den 10, 15 Jahre. So, naja, und hier ist es halt auch mit den. Ich, ich gebe ja zu, ich habe ja auch ärgere ich mich auch ein Stück weit drüber. Ich habe ja auch diesen Trick gemacht, dass ich mir kurz vorher äh, eine neue Heizungsanlage geholt habe. Mhm. Aber die, da geht's halt eben auch. Wir reden ja hier von von äh, 20 Jahren. ne? Also hier sagt einer, Deutschland muss bis 2045 klimaneutral sein. Gut, jetzt soll das vorgezogen werden. Aber eine Heizung hält ja eh nicht ewig. Und dann ist sie kaputt. Ne? Man sagt, glaube ich, so 20 Jahre hält so einen, im Durchschnitt mhm. eine Heizung. Ja, und dann erneuerst du sie und dann ersetzt du sie durch etwas äh, umweltfreundlicheres. Ich sehe halt halt das Problem, was ich bei mir auch sehe, das ist halt in der Bestandsimmobilie nicht unbedingt trivial. Mhm. Deswegen ist es halt, finde ich, auch spannend, dass es auch eben äh, im im Neubau finde fände ich das viel wichtiger.
1: Ja, ja wobei, wobei die, die FDP findet doch immer, wir haben technologische Lösungen. In dem Da zählt das plötzlich nicht mehr, dass man sagt, was kann man technologisch lösen, auch in, in, in anderen, Geba in älteren Gebäuden äh, keine Ahnung, Erdwärme und so eine Späße zu verwenden.
0: Ja, ja hier, der Malte Kreuzfeld <lacht> schreibt es, das Verbot neuer komplett fossiler Heizungen war im Koalitionsvertrag für 2025 vereinbart worden. Im März 2022 hat es der Koalitionsausschuss, also quasi die Koalition als Ganzes auf 2024 vorgezogen. Mhm. Dass das jetzt Ort, vollerorts als neuer Vorschlag von Habeck vermeldet wird, wirft kein gutes Licht auf die Medien. Weil alle reden mhm. von Habeck verbietet Heiz, äh, Gasheizung. Ja. Ja. Und das, ja. Und was, äh, hast du es mitgekriegt, was die äh, FDP jetzt als Vorschlag hat? Nee, E-Fuels. <lacht> ja, natürlich. Ach du Schande, das sollte geklappt werden. Die FDP <lacht> schlägt allen Ernstes als Lösung dieses Problems vor. Wieso? Wir haben doch die E-Fuels und man kann doch auch, klar, du kannst genauso wie du Heizöl, also die, die sind dann bei Ölheizung, also nach dem Motto. Heizöl ist ja
1: Diesel im Prinzip. Richtig,
0: Heizöl ist Diesel. E-Fuels, du kannst sicherlich, ich weiß ja nicht, wenn von E-Fuels geredet wird, gehe ich immer davon aus, wir stellen etwas her, was Benzin entspricht, nicht unbedingt Diesel, aber ja. sicherlich auch, weil wenn man sagt, ja wir wollen auch damit vielleicht langfristig irgendwelche Fahrzeuge, LKWs oder ähnliches langfristig damit versorgen, dann braucht man vielleicht tatsächlich E-Diesel, das klingt schon so bescheuert, E-Diesel ja, dann können wir denn diesen E-Diesel ja auch in Ölheizung, nach dem Motto, dann fangen die Leute irgendwann an, ihre Gasheizung durch eine E-Fuels-Heizung zu ersetzen. Soll ich mir das so vorstellen? Dann, bist du da, dann musst du auch wenig Geld überhaben, glaube ich. Ja. <lacht> E-Fuel ist ja auch nicht ganz üblich. Ja, das kommt ja noch hinzu und wir müssen ja. auch nur so viel E-Fuels haben. Und äh, dann wäre es wahrscheinlich wirklich günstiger, in seiner Wohnung überall ein paar Heizspiralen hinzustellen und, und da Strom durchlaufen zu lassen. Das wäre ja. wahrscheinlich effizienter. Ne, wir hatten vorhin diese 7 zu 1 Regel. Ich möchte gar nicht wissen, wie diese Regel, wie dieser Faktor ist, ob ich mein Haus jetzt mit einer ja, wie in Dänemark, mit diesen plumpen, ne, diesen äh, ganz schlichten E-Heizungen, wenn ich sie da, was ja auch schon Wahnsinn ist, äh, effizienzmäßig, wenn ich mhm. damit heize oder ob ich Strom in E-Fuels umwandeln und damit meine Gas äh, Ölheizung betreibe. Hm. Oder Wasserstoff. Könnte man nicht auch seine Wohnung mit Wasserstoff, sein Haus mit Wasserstoff heizen?
1: Also anstatt uh. vielleicht eine Gasheizung? Also du hat wahrscheinlich ja, ein ja. Problem mit Verrohr und Flüchtiger ja, und alles. sowas, ne? Aber uns aber äh, prinzipiell wäre es wahrscheinlich dicht, dichter dran als E-Fuels. Ja, das ist der Wahnsinn. Alles der Wahnsinn. Aber wo wir gerade beim Verkehrsministerium waren, einen habe ich da auch noch. Ja. Ähm, ganz andere Kategorie, weil das Verkehrsministerium gerade so schöne, viele sympathische Meldungen hatten. Ähm, die haben jetzt auch angefangen, die Bestimmung äh, zu verschärfen, dass Seenotrettung nicht mehr so einfach möglich ist. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Vergangenheit, dass das irgendwie so äh, andere versuchen, darüber ranzugehen. Das scheint das deutsche Verkehrsministerium jetzt eben auch so zu machen, dass sie dafür sorgen, dass, das äh, ja, die, die Sicherheitsverkehrung an, an, an bei solchen Schiffen so dermaßen nach oben die Anforderungen gehen, dass quasi die Seenotrettung nicht mehr funktionieren kann ja. von, von deutschen Schiffen aus. Ja, das ist, dass das in den Händen des Verkehrsministeriums, ja, gut, klar. Du, macht technische, ja schon irgendwo Sinn, ja, ne? Also, technische, das ist schon, aber das macht es natürlich alles nicht besser. Ja. ja, was aber vielleicht besser geworden
0: ist, ist Brexit. Mhm. Es gibt Haben ein. Äh, nein, unwichtig. Äh, es gibt jetzt äh, statt Brexit-Streitende gibt es ein Brexit-Streitende. Ich liebe diese Wortspiele. Ähm, <lacht> weil äh, es ging ja immer noch um die Geschichte, wie machen wir denn das mit Nordirland, Irland, EU-Außengrenze, mhm. Handel etc. pp. Und äh, da sah es eigentlich so lange aus. Jedenfalls, wenn man so die 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 Haltung von UK sich anguckte, dass es da kein eigentlich gar keine Lösung gibt. Und jetzt gab es überraschend doch eine Lösung. Wenn ich das so nicht verstanden dann bleibt man einfach bei dem, was bisher der Fall ist. Mhm. Was eigentlich die einzige praktikable Lösung ist, was aber eben eigentlich von britischer Seite immer so, ja nee, das geht ja nicht. Das ist ja nicht dauerhafte Lösung. Aber Sunak hat jetzt mit von der Leyen das jetzt quasi beschlossen. Wir machen das weiter so. Das heißt, es gibt was man ja auf jeden Fall verhindern wollte, die eine Grenze in welcher Form auch immer zwischen Nordirland und Irland. Klar, weil du hast Irland. Du
1: ganz ständig wieder die die Ausschreitungen und quasi genau. Kriegszustände ganz schnell wieder. Ja. Und
0: dafür ist dann halt ist Nordirland bleibt so mehr oder weniger in der EU. Mhm. Dafür muss dann der Handel zwischen Nordirland oder sagen wir mal so nicht der Handel, aber der 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 Warentransfer zwischen Nordirland, Nordirland. und
1: dem also, Rest zwischen Irland insgesamt, also der Wasserweg ist ja, quasi dann die, die, die Zollgrenze. Genau, und
0: das muss natürlich dann irgendwie alles sichergestellt werden, immer geguckt werden, ist diese Lieferung, die jetzt äh, die irische Insel erreicht, ist die für Nordirland oder ist die für Irland, sprich mhm. EU? Ja, und äh, das Erschreckende war dann, dass gleich da eine Meldung draus gemacht wurde, äh, dass T Online gemeldet hat. Das könnte Johnsons Steilvorlage sein, mhm. weil das war ja schon mal so im Raum. Der ist dass, noch da. Der ist noch da und äh, <lacht> das habe ich auch schon mal von von Annette Ditter gehört, dass die sagte, ja ja, der ist nicht weg vom Fenster, der der ist im Hintergrund, der macht da und der wartet nur auf eine Gelegenheit, irgendeine, sage ich mal, ein Schwächeln von Sunak, dass irgendwie da irgendwie die Stimmung das könnte jetzt ein Anlass sein, dass die Stimmung gegen Sunak so schlecht wird, dass er plötzlich wieder wie Jack in the Box wieder hervorkommt und sagt, ey Leute, mhm. lasst mich doch nochmal ran. Ich Weil er wäre auf jeden Fall einer von denen, die diese Lösung nicht wollten. Und alle, die diese Lösung nicht wollten, hätte er quasi auf seiner Seite. Mhm. Das, weshalb er äh, geflogen ist und was er sich hat alles zu Schulden kommen lassen, das scheint niemanden so ernst zu ja.
2: sein.
0: Ja, dann war in Amerika äh, eine Konferenz, mhm. Mhm. Ähm, die CPAC das ist die Conservative Political Action Conference, über die wurde schon öfter, also ich habe, das ist sozusagen eine Konferenz, da treffen sich die 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 krassesten, der krassen der Republikaner. Mhm. Also, ich glaube, ich wollte ich nenne es zwar in der Kapitelmarke amerikanische Werteunion, aber ich glaube, es ist noch krasser.
1: Mhm. Also, ja, ich glaube, die äh, Republikaner an sich sind ja schon die Werteunion, das ist ja das Problem.
0: <lacht> ja, Okay, na jedenfalls, äh, da wurde regelmäßig berichtet, da war früher und diesmal auch immer Trump zu Gast als Redner und hat da vom Leder gezogen. Was ich eine interessante Meldung fand, was ich mir durch Zufall, also ähm, genau, Trump auf rechtskonservativer c cpac konferenz bejubelt. CPAC konferenz ist auch doppelt gemoppelt. Egal, ähm, jedenfalls feiern die Trump, damit weiß man schon mal. Jetzt der spannende Teil. Auch der frühere brasilianische Präsident Bolsonaro nahm an der CPEC teil. Er zweifelte erneut die Rechtmäßigkeit seiner Wahlniederlage im vergangenen Herbst an und unterstrich seine enge Verbindung zu Trump. Das fand ich interessant, weil ich hatte hm. in Erinnerung, Bolsonaro hat eigentlich seine Wahlniederlage mehr oder weniger anerkannt. Aber da in den Kreisen hat er jetzt plötzlich gesagt, ach nee, also eigentlich habe ich ja auch gewonnen. Hm. Fand ich fand ich bemerkenswert. Ja. Und
1: ähm, ja, sie haben ja auch nicht so mit Demokratie, ne? Von sind sie halt die Hardcore-Republikaner.
0: Ja, naja, und Trump hat da halt vom Leder gezogen und äh, Trump hat da, also hier steht sein neuer Größenwahn, macht den Ex-Präsidenten erst recht unberechenbar. Der hat so getan, ja, wenn ich jetzt an der Macht wäre, dann ich könnte den Ukraine-Krieg äh, in Kürze... Was sagt er hier? Dann legte Trump los. Den Krieg in der Ukraine würde er innerhalb eines Tages beenden. So.
2: Nach dem,
1: wie? Äh, wie? Wollte ich gerade sagen, indem er Putin einfach die Gebiete gibt?
0: Naja, wahrscheinlich Buddy, der würde Also Er würde wahrscheinlich sofort die Unterstützung der Ukraine auf Null schrauben. Irgendwie vielleicht sogar der EU die Pistole auf die Brust setzen, nichts mehr zu tun. Weiß ich nicht, ob das irgendwie möglich wäre. Und dann äh, China noch sagen hier, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ihr Waffen liefert.
2: Mhm.
0: Also das ist echt eine Katastrophe. Ähm, was auch äh, in meiner Timeline viel darüber berichtet wurde, was ich ja auch erwähnen möchte, ist, dass da ja auch wieder so äh, gegen Transgender äh, gewettert wurde und äh, ein, ein Speaker auf der Veranstaltung sowas gesagt hat, dass äh, wie steht es hier? CPEC-Speaker sparks Alarm with call for transgenderism to be eradicated. So, jetzt äh, eradicated würde ich spontan mit ausgerottet. Ist, ist laut Auslöschen, sowas ausgerottet. Leitung, ja. Ne? Ja. Und das ist natürlich, ja, zeigt eben wirklich, dass das die wirklich krassesten vom krassen sind. Aber nicht leider nicht komplett unbedeutend. Also ich würde hm. mal sagen, die, die Werteunion ist krass, vielleicht mhm. nicht so krass, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, da bin ich vielleicht auch privilegiert, das zu denken, dass die jetzt direkten Einfluss haben mhm. auf irgendwie ja. zuk die nahe Zukunft der Politik und ich hoffe, ja. dass sie ja, es ja, werden. Wirklich. Aber das sind halt das sind halt Republikaner, es sind die Krassen unter den Republikanern. Ja, aber bei Republikanern hat man das eben das Gefühl, dass die momentan so den, den, den Zügel in der Hand halten, ne? Ja, ja, ich weiß nicht, hast du es gesehen, John Oliver über DeSantis? Nee, habe ich ja. noch nicht gesehen. John Oliver hat äh, halt so ein Piece gemacht über DeSantis. Ja, und das ist halt, die, die arbeiten halt mit allen Methoden, mit, mit allen unfairen Methoden und, und mit krassen Ansichten. Da ging es auch um diese Geschichte mit, welche Bücher die verbieten wollen und, und mhm. äh, ja, das ist wirklich alles nochmal zusammengefasst, was man so in den letzten Monaten und darüber hinaus äh, ja, mm. schon gehört hat, was die Republikaner gerne so äh, hätten. Ne? Mm. an äh, ne, Was in Bibliotheken für Bücher sind, was in Schulen gelehrt wird und so weiter und so fort. Ja. Hast du irgendwas, bevor ich jetzt hier weiter durchgaloppiere, durch die Walachei?
1: Ich habe gerade irgendwie Husten, vor allem, was <lacht> ein bisschen problematisch ist. Ja, Husten ähm, hat ein Problem. Ich habe was, ich habe doch Kleinkram. Ja. Nicht nur Kleinkram, aber ich fange mit Kleinkram an. Pik und Kloppenburg. Ja. Haben Insolvenz angemeldet. Wie sind und das ja. Schutzschirmverfahren äh, ja. gegangen? Mhm. Das klingt immer so, wenn du jetzt von dir jetzt noch was aber kommt. <lacht> oder ich habe doch eine <lacht> Information, die du noch nicht kennst. Ja. <lacht> Habe ich. Ja? Ja,
0: kannst ja gerne noch.
1: Nee, das war meine Information, die ich
2: hatte. Ja.
0: Das Gute ist, gut. es ist unfair. Meine Frau hat, äh, solange sie äh, gearbeitet hat, hat sie bei Peek und Kloppenburg gearbeitet. Mhm. Ähm, also, wir reden von Peek und Kloppenburg Düsseldorf.
1: Ja, ja, das ist ja die, die Muttergesellschaft. Mhm. Wenn du, Aha, Hamburg, wenn du hier ach, in Hamburg, wenn du hier das ist eine andere, das ist ein andere ja. als, ach so, das habe ich, okay, das ja. tatsächlich, ich tatsächlich, gedacht, das ist einfach eine große Kette und ich habe noch erst gesagt, ach, sind die, sitzen die nicht in Hamburg? Ich hab, guck, Ach nee, offensichtlich nicht, sitzen ja in Düsseldorf, aber du sagst dann gerade wahrscheinlich, das ist eine andere. Pick und Kloppenburg. Ja. Sagen wir mal so, Pick und Kloppenburg
0: ist quasi, es gibt quasi Aldi Nord und Aldi Süd.
1: Ah, okay. Das heißt, es, das heißt, wir alten Männer kriegen weiterhin Klamotten.
0: <lacht> ja, also erstmal ist es ja so, die haben jetzt dieses Schutzschirmverfahren. Ja. Das ist völlig kontrolliert. Die sind nicht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Sie haben halt Insolvenz angemeldet. Schutzschirmverfahren stehen jetzt unter der Oberaufsicht eines Insolvenzverwalters. Aber in erster Linie geht es denen darum, ne Corona-Ukraine, dies, das ist schlecht im Moment. Und äh, die wollen jetzt halt radikal äh, müssen radikal irgendwie äh, Maßnahmen ergreifen Leute entlassen dies das und das können sie halt einfacher wenn sie Insolvenz anmelden dann gelten ja sicherlich einige arbeitsrechtliche Dinge nicht mehr so mhm. deswegen sagen sie auch es wird keine Filiale geschlossen der Onlinehandel geht uneingeschränkt weiter eigentlich passiert für die Kunden nichts mhm. so und dann steht hier schön Peek und Kloppenburg gehört zu Deutschlands bekanntesten Modeketten. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf wurde bereits 1969 in den Niederlanden gegründet. 1901 öffnete Peek und Kloppenburg seine ersten deutschen Verkaufshäuser in Berlin und Düsseldorf. Seitdem ist das Modeunternehmen immer weiter gewachsen. 140 Verkaufshäuser in 15 Ländern, Onlineshop und so weiter und so fort. Was hier komplett verschwiegen wird, dass 1904 sich die Brüder zerstritten haben und deshalb gibt es eine Peek und Kloppenburg
1: ich weiß nicht, wie die heißt, Hamburg oder so. Heißen, ist sind das, sind das Vornamen? Einer heißt Peek? Nee, das kann er ja nicht. Kloppenburg ist ja kein Vorname. Also Kloppenburg ist ja ein Orts, aber wahrscheinlich auch ein Nachname vermute ich mal, oder? Oder nee? ähm, Also, das steht, ist nämlich schön, wenn du auf
0: und Kloppenburg.de gehst, mhm. dann steht gleich oben auf der Internetseite. Und deswegen ist es auch nicht schwer, dass so, Dann steht da oben, es gibt zwei unabhängige Unternehmen, Peek und Kloppenburg, mit ihrem Hauptsitz in Hamburg und Düsseldorf. Dieser Shop gehört zur Unternehmensgruppe der Peek und Kloppenburg KG in Hamburg. Mhm. Deren Online-Shop heißt nämlich auch nicht Peek und Kloppenburg, sondern der Online-Shop heißt Van Graaf. Mhm. Weil, weil Peek und Kloppenburg die Domain... Also, P und C ist die Domain, das ist sozusagen Düsseldorf. Mhm. So. Und ähm, äh, jetzt muss ich kurz gucken, unsere Häuser, wo stand das? Naja, also ich erzähle das jetzt weiter aus. 1904 haben die Brüder sich zerstritten. Der eine hat sich mit jemand anders zusammengetan, hat in Norddeutschland, ne, also wenn du guckst, welche wo hat Hamburg seine Filialen, dann ist es halt Nord Hamburg, Hannover, Osnabrück und Ostdeutschland. Mhm. Ne? So hier Dresden, Chemnitz, wo noch äh, hier äh, und also wie gesagt, Osten und Norddeutschland. Mhm. Hamburg, viele Filialen, klar, gab früher noch viel mehr, Pek und Kloppenburg-Filialen in Hamburg. So, wie gesagt, und deswegen, das habe ich echt vermisst, ich habe nirgendwo gelesen, betrifft nur, also erstmal betrifft es ja eigentlich nichts, und mhm. zweitens, wenn es Filialen betreffen würde, dann nur die in, weiß ich nicht, nicht in Norddeutschland, nicht in Ostdeutschland.
2: Mhm.
1: Ja. Südlichste also, a.k.a. Bayern. <lacht> ja, wie gesagt, das
0: südlichste ist so Hannover, glaube ich,
1: wenn ich das jetzt richtig auf die mhm. Schnelle gesehen habe. Ne?
0: Also wie gesagt, das fand ich sehr interessant, weil, ja, weil durch meine Frau. An der Leine, die Leine, -Grenze. die Leinegrenze. Die Leinegrenze. Weil, wie gesagt, durch meine Frau weiß ich das halt schon seit Ewigkeiten, dass es mhm. zwei Pek und Kloppenburg. Ich habe nämlich irgendwann mich gewundert, da kriegte sie per Post so einen Gutschein, stand drauf Pek und Kloppenburg und da unter van-graf.de. Und ich so, wieso Graf? Sie so, ja, weil, ne, die Düsseldorf hat halt Peek, P und C als Online-Shop und Hamburg musste sich dann was anderes ausdenken. Mhm. Aber wie gesagt, 1904, da haben die sich sozusagen aufgesplittet. Mhm. Und man kann natürlich sagen, Düsseldorf ist der deutlich bedeutendere Teil, hat vielleicht mehr Filialen, ne, 67 Filialen und hat äh, international und, und. Aber und, das gleiche und, Logo
1: auch, oder? Also dieses blau-rote? Ja, 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 ja. Da haben die sich wohl irgendwie damals geeinigt. Also im jetzt zu Aldi zum Beispiel, die haben jetzt natürlich auch unterschiedliche ja. Logos, ne? Ja. ja.
0: Weil ich weiß gar nicht, wie ist jetzt die die, die, die heißen ja in den P und C in einem Rutsch. Nee, da passiert irgendwie nicht so viel. Naja, jedenfalls ähm, gibt es Country und Western. Mhm. So, Gut, dann ansonsten war
1: Freitag äh, ein Streik. Ja, äh, Demo-Streik in Kombination. Ja, stimmt. Äh, Demo war auch noch, genau. Ja, Also Klimastreik war bundesweit, äh, nee, weltweit sogar, ne?
0: Uh. Das, das
1: weiß ich nicht. Ich meine, das wäre eine ja, globale Veranstaltung sozusagen gewesen. Ich kann mich da aber auch irren. Äh, ja, war ein bisschen mehr als bei der Wagenknecht. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, Hamburg war. Ich weiß gar nicht. Hamburg war auch so fünf bis irgendwie zehntausend rum, glaube ich, ne? Ja. Also tatsächlich sind die Zahlen wie immer wieder auseinandergegangen, Polizei, Medien und Veranstalter, wie es war so oft so eben nicht so krass auseinandergegangen, wie es bei Wagenknecht und äh, nichts war. Äh, ja. Und äh, ja, große, ich sag mal, gesellschaftlich sehr große Spannweite, sage ich mal, an Menschen, die da waren. Ne? Mhm. Also ich weiß, dass mein Arbeitgeber gut aus Gründen äh, auch dafür freigegeben hat für die Mitarbeitenden, die dahin wollten. Ähm, ja.
0: Ja, und das war hier in Hamburg, war hat Verdi halt zeitgleich gestreikt,
1: ne? Und Stimmt, da ging es ging's um Busfahrer, ne? In, also beziehungsweise generell äh, ja, auch Zug auch, weiß ich gar nicht. Ja, aber äh, es ging auf jeden Fall,
0: also sie haben sich schon irgendwie, das war jetzt kein Zufall, sondern das war schon so ja. gewollt von, ich glaub, ja. man kann sagen von Verdi war es gewollt, weil natürlich es ging um um ÖPNV, also es ging mhm. um Arbeitsplätze und, und äh, Bezahlung im ÖPNV und da ist natürlich tatsächlich nach dem Motto, ja wir brauchen, äh, ich habe gerade heute wieder die Meldung gesehen, dass in manchen ÖPNVs die die Fahrpläne nicht äh, voll bedient werden können, weil Personal fehlt. Ja. was vielleicht wiederum mit der Bezahlung zu tun hat mhm. und so weiter ja. und so fort. Ne? Und wir brauchen mehr ÖPNV und weniger Individualverkehr und insofern passt das wirklich zusammen. Ja. ja. Es war auch so heute die Meldung, dass jetzt irgendwie, ich glaube, die dritte Stadt in Deutschland quasi mit Fridays for Future, der letzte Generation, also sagt so, wir wir
1: gehen jetzt mit dem offiziell sozusagen eine Kooperation ein. Also Hannover hatte ja auch mit, mit, äh, da war es aber die äh, letzte Generation. Die haben mit den letzten Generationen quasi ein Friedensabkommen geschlossen. Von wegen, wir setzen uns für gewisse Dinge ein, dafür macht er bei uns keine Klebeaktionen. Ja, genau.
0: Ich, ich gucke mal kurz, ich weiß wieder welcher Account das war und der twittert zum Glück nicht so viel. Der hat irgendwie die beiden anderen Städte nämlich auch aufgezählt und ähm, gesagt, welche das jetzt noch sind. Genau. Nach Hannover und Tübingen unterstützt nun auch Marburg die Forderung
1: der KlimaschützerInnen. Mhm. Genau. Hast also Tübingen nicht der Komische von den Ja, Ebenen? Herr Palmer. Genau. <lacht> da kann die Stadt ja nicht. Das würde man dieses Kaff quasi gar nicht kennen. Exakt. <lacht> Exakt. Ich wüsste
0: nämlich jetzt nicht, wer von Hannover oder Marburg Bürgermeister oder. Nee, Bürgermeister wüsste ich jetzt auch nicht. Aber
1: Hannover ist ja immer eine Kreisstadt, ne? Genau. Okay. Ja, typ er
0: nicht. war das auch mit dieser Wette äh, Sätze 10 darauf, dass morgen früh einige Tweets diverser Poli diverse ah. PolitikerInnen zur Erdöl, auch in Anführungszeichen, Aktion spontan, in Anführungszeichen, verschwinden. Und dann hat er hier Florian Hahn retweetet, äh, CSU, hm. Mitglied im äh, Bundestag der CSU der geschrieben hat, äh, aus vollem Ärger habe ich einen unpassenden Vergleich angestrengt, der mir leid tut und des, weshalb der entsprechende Tweet gelöscht wurde. Oh. Ne? Also hat er, wenn jemand mit ihm gewettet hat, dann <lacht> das ist gut für ihn ausgegangen. Ja. Für wen es auch gut ausgegangen ja. ist, 9 zu 0, das wünscht man sich ja beim Fußball, nicht für seinen Gegner, ähm, 9 zu 0 lief quasi die Anhörung im Bundestag äh, zum Thema Chatkontrolle. Ne? Ja. Chat-Kontrolle war ja so, dass eben der Staat die Möglichkeit haben soll. Also es ist auf EU-Ebene geplant, dass, dass Chats in, in Messengern und ähnlichen, dass das halt darauf die, ja, just die Strafverfolgungsbehörden, wer auch immer Überwachungsbehörden irgendjemand kann auf die zugreifen und da die ja momentan eigentlich Ende zu Ende verschlüsselt sind, mü müsste dann quasi diesen Institutionen die Möglichkeit gegeben werden, die zu entschlüsseln, entweder also sagen, an, an den Endpoints irgendwie zu lauschen oder irgendwie äh, sich irgendwo in die Kommunikation zu klinken und äh, die Fähigkeit zu haben, das zu entschlüsseln. Mhm. So, natürlich wieder oberstes Argument wegen, äh, wie war das Darstellung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder? Mhm. Äh, wo jeder schon Experte sagt, Leute, die das darüber kommunizieren oder Bilder eintauschen oder sonst irgendwas, die benutzen sowas nicht, was ihr ja. euch jetzt aber egal, beziehungsweise nicht ganz egal weil es gab halt eine äh, Anhörung im Digitalausschuss und da haben dann alle möglichen, ne, da rufen ja die einzelnen Mitglieder des Ausschusses dann irgendwelche Expertinnen äh, herbei und sagen, hier, gebt mal hier ein Statement dazu ab. Guckt euch mal unseren Vorschlag an und äußert euch dazu. Mhm. Und dann würde man ja denken, dass da auch Leute geholt werden, die wo sich die beauftragenden Parteien hoffen, dass da am Ende was rauskommt, was ihnen in die Karten spielt. Mhm. Nein. Ja. Also da waren neun Sachverständige Juristisch, technisch, vom, was weiß ich, ich glaube, ja genau, vom Kinderschutzbund. Also Joachim Türk vom Kinderschutzbund hat gesagt, nein, es bringt nichts. Und auch wir sagen, dass, also viele würden in der Verordnung fälschlicherweise ein Wettstreit zwischen Kinder und Datenschutz sehen. Eigentlich ging es aber um einen Ausgleich. Dieser Vorschlag ist kein Ausgleich. Mhm. vertrauliche, unüberwachte Kommunikation sei eine wichtige Säule der Demokratie, die Vertrauen schaffe und für heranwachsende Kinder unerlässlich sei. Das sagt mhm. er vom Kinderschutzbund. Ja. Und wie gesagt, neun ExpertInnen und alle sagen, ist eine dumme Idee. Mhm. Was jetzt natürlich der Ausschuss daraus macht,
1: ist natürlich die nächste Frage. Ja, ja, das muss ist ja nicht immer vernünftig die Entscheidung, die ja. hier getroffen werden. Ja, ja, aber Sie können
0: Sie können schon mal nicht sagen: Ja, es waren ja auch ExpertInnen dafür. Nein, waren sie nicht.
1: Gut. Du noch? Ich schiebe mal ein Nörding thema nach oben.
2: Mhm.
1: Ähm, elektronische Patientenakte. Ah, das stimmt. Soll in, also soll in Kürze, so, also da hat ja äh, der, unser Gesundheitsminister gesagt: So, Lauterbach, wir warten jetzt nicht länger auf irgendwelche mhm. äh, technischen Lösungen und Entscheidungen, sondern wir machen das erstmal. Ja. Ähm, finde ich an sich gar nicht so falsch, mit großer Einschränkung. Mhm. Also erstens finde ich das ist so ein bisschen. Ich würde es ja als Entwickler Scrum nennen, nicht, wir legen erstmal los und ob verbessern das so im Laufe der Zeit. Mhm. Ähm was ich allerdings problematisch finde, weil ihm sagte, ja, okay, dann laden wir halt erstmal PDFs oder Doc-Files hoch. Und beim PDF fand ich ja noch okay, aber mm. Word-Dateien. Offene Dateien. Ah, ist sehr gruselig. Oh
2: Gott. Ja. Ja,
0: ja das wird glaube ich zu wenig es gibt sie, glaube ich, schon, man kann sie freiwillig nutzen, das macht nur kaum einer und jetzt ja. will man das so ein bisschen pushen, so ähnlich wie die Geschichte mit der Bund-ID, kaum einer weiß, was es ist, keiner nutzt es, also machen wir es verpflichtend für die Einmalzahlung an die Studierenden und Berufsschulbesuchenden äh, und dann ähm, können wir hinterher sagen, oh, guck mal, benutzen ja ganz vieles, so ein tolles Projekt mhm. ne? und jetzt versucht man hier so ein bisschen die elektronische Patientenakte. Ja, und ein auch als out durch
1: halt, ne? also, widersprechen aktiv und muss nicht ja. aktiv zu, also wir ja, opt-out halt, wie man es halt so kennt. Ja, ja.
0: ja dann äh, habe ich hier als letztes Quote so wichtig, da, das hatten wir hier noch gar nicht, es waren, ich weiß nicht, ob es nur ein Greifswald ist, also es ist halt im Moment so, wir haben halt in Deutschland momentan sehr viele Geflüchtete und die müssen mhm. halt irgendwo untergebracht werden. Und äh, das ist auf EU-Ebene schon ein Thema, aber auch natürlich auf Bundesebene. Und dann war es geplant, dass ähm, ja jetzt in, in der Nähe von oder in Greifswald, ich weiß nicht, ob die wirklich im Zentrum, wohl eher außen dran, dass da 500 Plätze durch Containerunterkünfte geschaffen werden. Mhm. Und das stieß dann auf großen Widerstand. So, und jetzt überlegt sich irgendwie... Die, jetzt kann man, ich, das ist nicht der Fall, den ich jetzt auch vor. Und jetzt überlegen die halt, ja, vielleicht müssten wir das doch irgendwie ja, in kleineren Mengen mehr verteilen. Und mhm. das finde ich prinzipiell auch eine bessere Idee, weil ja. wenn du so viele Menschen dann auf relativ gering, diese Containerdörfer sind ja, das kann dort per se zu Problemen führen. Das würde wahrscheinlich schon zu Problem führen, wenn du es irgendwo in die Wallachai, wo nichts anderes drumherum ist, dann wird es eher noch schwerer, aber wenn du das dann auch noch, na gut, Greifswald ist jetzt äh, keine kleine Stadt, aber es war irgendwo auch mein Bericht, da war irgendwie eine Gemeinde, da sollte auch sozusagen Gemeinde und daneben auf dem flachen Feld sollte auch so ein Containerdorf entstehen und das wären dann irgendwie 500 Geflüchtete zu 400 Einwohnern eben angewiesen. Hm. Ja. Es ist doch, es muss doch auch im Sinne der der Inklusion, nein Entschuldigung, Integration, obwohl Inklusion vielleicht auch nicht verkehrt wäre. Also
1: klar, wenn also man. Eine Gettoisierung will man ja nicht. Ja. Also man will, aber ich genau. glaube, das Problem ist natürlich auch einfach, wohnung zu finden. Ja. Also, das ist ja generell ein Problem, unabhängig, wen wer da rein will. Es wäre, glaube ich, immer die bessere Lösung, wenn, keine Ahnung, die Menschen einfach verteilt werden. Wenn einer meiner Nachbarn das plötzlich wäre oder sowas, ähm, dann kommt das ich, relativ äh, automatisch, dass man dann eine ganz normale Gesellschaft entwickelt, ja. sage ich mal. Aber wenn das natürlich dann blockartig irgendwo reingestopft werden, dann wird es schwieriger, ja. Ja, also wahrscheinlich
0: perfekt wäre, du hättest irgendwie nach dem Motto für diese 500, nehmen wir mal an, rechnen wir mal simpel die 500 Leute, ich weiß, eine ganz simple sind 100 Familien. Von, mhm. So, und wenn du jetzt diese 100 Familien auf 100 Wohnungen verteilen könntest, in der Form, du hast, ein Mietshaus mit zehn Wohnungen und dann sind da neun äh, Kartoffeln, sag ich mal, und eine geflüchtete Familie. Ja. So, weil dann ist, glaube ich, die die Möglichkeit der Indik gut vielleicht sagen die, na wäre schon nett, wenn wir äh, eine zweite. Vielleicht von mir ist auch zwei zu acht. Weiß es ist blöd jetzt Menschen. Wobei gerade
1: in, in Städten wie Hamburg ist es ja kein Problem, dich zu, so, ne? also da, da ja. aber auch jetzt ist ja nicht wir <lacht> sind meine Nachbarn sind auch nicht alles Kartoffeln um mal bei der bei der ja. zu bleiben das ist ja schon gerade in Hamburg also in Kuhspiel, wir wir habe ich generell Kuh vergleichsweise gut ja. gemischt sage ich mal sagen wir halt eigentlich ja und deswegen da wahrscheinlich auch weniger Konflikte hm. ich glaube es ist viel problematischer wenn du ich, ich erinnere mich noch bei uns auf dem Dorf da war das ein Riesenproblem damals waren es ja die Asylbewerber vom Weg hm. äh, weil man das nicht kannte ne? weil weil und ich glaube in in, in Gesellschaften das macht das ist natürlich kein Grund. Das ist also das, deswegen macht es für die Geflüchteten natürlich schwieriger, dahin zu kommen, weil gleich so eine Ablehnung ja. gebracht wird. Und ich glaube, in, in, in Regionen oder in Städten halt, wo das eben schon normal ist, dass man eben nicht alle gleich aussehen, sage ich mal, ist es natürlich viel einfacher. Ja, ich glaube, der Gedanke hier ist so
0: ein bisschen dahinter ist hier so, dass man, dass vielleicht die Leute, die solche Ideen haben, da 500 Leute auf einen Punkt zu klatschen, sage ich mal jetzt ein bisschen. Dass die so, äh, ja, denken, ich weiß ja nicht, ob es sich in erster Linie um äh, Geflüchtete aus der Ukraine. Ja, die sind ja nur vorübergehend hier. Aber ja, das, 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 finde ich, ist auch kein Argument äh, dafür, nee. das so zu handhaben.
1: Nee. Ja, vor allen Dingen, also vielleicht, man, man will ja hoffentlich auch nicht, dass sie nur, natürlich, also ist es den Menschen zu so können, dass wir nach Hause können irgendwann, wenn, wenn, wenn Frieden ja. herrscht, aber trotzdem können wir auch gut Menschen gebrauchen, Arbeitskräfte, Fachkräfte, das ist ja alles ein Mangel, und deswegen sollte man ihnen zumindest die Chance geben, dass, dass sie das, das können. Das ist natürlich viel besser, viel, viel einfacher, wenn, wenn sie quasi in der Gesellschaft integriert sind. Ja. Wobei da kommt ja noch hinzu, das haben wir auch schon oft genug gehabt, dass dann die Menschen, also auch, auch, auch Kinder, die quasi Jahrzehnte gewohnt haben, plötzlich abgeschoben werden sollen. Ja. Da, wo man genau sagt, die sind perfekt integriert, warum, warum versucht ihr die hier loszuwerden, ja?
0: Ja, es ist halt kompliziert. Ja. Gut, hast du noch ein Thema in dem Blog? Nö. Ich habe keine Todesmeldung. Mir sind zwar Todesmeldungen über den Weg gelaufen, wenn jetzt wieder irgendjemand kommt. Ja, aber es ist doch, was weiß ich, der Gitarrist von Lynyrd Skinner. Sorry, Leute, ich kenne zwar Lynyrd Skinner, aber das sagte mir jetzt zu wenig, um das hier aufzunehmen. Es ist nun mal wie oft in solchen Podcasts dann doch irgendwie eine etwas willkürliche Auswahl von Themen.
1: Ich muss mal gerade, also ich bin mir sicher, ich habe Lieder von Lyndard Skinner in meiner Playlist, aber ich weiß gerade ja, nicht welche. Ich würde sagen,
0: war Sweet Home California nicht Leonard Skinner? Möglich. Äh, ding, nee, ding, Alabama ding, nicht kennt Sweet Home Alabama mal so. Ja, ja. Das ist äh, Lindert. Geil, jetzt gebe ich ein Sweet Home Alabama. Schläg, kommt die Todesmeldung von diesem äh, Gründer. Genau, Sweet Home Alabama ist, glaube ich, das Lied, was jeder kennt, was. Ähm, von Lennart Skinnert ist. Weiter auf. Wir kommen vom Thema ab. Ich wollte eigentlich schon längst. Ja. Wir <lacht> gehen jetzt nach Hamburg. Mhm. Und da wird eine Immobilie umgewandelt. Von der Moorburg zur Wasserburg.
1: Irgendwie Fee Bird kam es auch gemacht. Entschuldigung. <lacht> das ist auch ein geiles Lied. Okay, ja. Äh, Moorburg, ach so, ja, yeah, okay. <lacht> aber nur mit ordentlich Stoff, ne? Ja. <lacht> Ja, also Hamburg hat Moorburg gekauft. Also die Burg kauft die Burg. Oh ja, das ist auch Noch eine cool. Burg. <lacht> Burg.
0: Das ist, das ist, das Trippelburg. Ja, ähm, also es gab oder gibt in äh, Hamburg eben das Kraftwerk Moorburg.
1: Was war das? Ein sehr denn kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk. Sehr äh, kontrovers, weil es ist gar nicht so alt ja Ich weiß, dass damals, damals ist eben, das damals ist eben gar nicht so lange her, von wegen alle was warum bauen, bauen wir jetzt noch in Hamburg ein Kohlekraftwerk? Ja,
0: also hier steht, es wurde im Juli 21 stillgelegt und war vorher sage und schreibe sechs Jahre in Betrieb.
2: Mhm,
0: ja. Aber dann hat man. Das ja, wurde halt vieles, aber gut, wenn man dann merkt, ist scheiße, ist scheiße. Das ist ja auch mit diesen ganzen Planungen. Die Planungen sind nun mal alle so langfristig. Ja, dann muss man halt auch mal so eine Entscheidung treffen und sagen, gut, haben wir jahrelang geplant, haben wir nur sechs Jahre betrieben, mhm. ist aber kacke, ja. also hören ja. wir damit auf. Und jetzt ja. soll halt die ja, die Anlage, das Gelände, ich weiß nicht, wie viel man da irgendwie recyceln kann von den ganzen äh, Installationen, soll daraus ein Elektrolyse, wie nennt man das, Werk, also es soll Elektrolyse Kraftwerk. passieren. Es bleibt
1: ja ein Kraftwerk im Wesentlichen. Es ist ja eine Umwandlung.
0: Ja. Es werden ja keine, keine Kräfte frei. Hoffentlich werden da keine Kräfte frei. <lacht> Nein, also wie gesagt, das ist jetzt der Plan. Wir, äh, die Stadt kauft das Gelände von, ich glaube, Battenfall. Mhm. Ja. ja, den gehört es bisher, ja. Genau. Und gehört dann der, den Hamburger Energiewerken. Das ist ja so der genau. Ober Oberbegriff. Mhm. Und dann wollen sie da Wasserstoff
1: machen. Ja, bin ich gespannt. Ja, aber es ist ja auch das Thema, dass hier in Hamburg äh, im Norden generell einfach viel Strom über ist. Ne? Und Dann macht es natürlich mhm. wahrscheinlich Sinn, den, bevor man die Windräder abschaltet, äh, das dann in Wasserstoff umzuwandeln, ja. ja. Du hast Jo, das stimmt. Ich habe. Ho! Oh. Mhm. <lacht> äh, okay, ich fange erstmal mit was völlig Unlustigem an, tatsächlich. Äh, es gab ein Gerichtsurteil zu einem Angriff auf eine Transfrau.
2: Mhm. In Hamburg?
1: Ähm, in Hamburg, genau, ähm, da ist ein 22-Jähriger, es hat, hat auf, auf eine Transfrau eingeschlagen, sie ist dann irgendwie hingefallen, Ach, das klingt so, als wenn, ne, also durch die Gewaltanwendung ist sie gefallen und, ähm, ist, er ist jetzt verurteilt worden und ich finde es auch krass, also, gut, das hängt wahrscheinlich mit dem Alter zusammen, also er ist mit, nach Jugendstrafrecht erstens verurteilt worden, 22 ist er, ich glaube, also zur Tatsache war durch 20, ähm, und muss dann irgendwie 4000 Euro oder was bezahlen und wie gesagt, ist direkt drauf los, hat sie angegriffen, er ist Kickboxer und dann finde ich das, da dann, dann weiß er eben auch, welche Gefahren davon ausgehen, wenn er auf einen Menschen einschlägt mm. und das finde ich dann, ja, also vor allem auch Antigewalt-Training, der ist vorbestraft gewesen wegen Körperverletzung, der lasst sie doch kaputt.
0: Mm. Ja, ja, das ist so mit diese diese Fälle von äh, ein, ein Schlag, ein Tritt, jemand stürzt ins Tod, äh, kenne ich einen verwaisten Vater dessen Sohn, das passiert ist und ich glaube, mhm. da ist auch nicht dem Täter nicht viel passiert. Mhm. Ne, weil das läuft dann so so halbwegs unter ja, Unglücksfall, so nach dem Motto, ja. weil, der, weil der eigentliche Tritt halt nicht die Todesursache war, sondern der daraus äh, entstehende Sturz. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ne, da sind wir beide not a lawyer, wo man, nicht weiß, müsste da was liegt, das ist es jetzt Rechtsprechungsproblem, ist das ein ein Gesetzgebungsproblem.
1: Mhm. Ich glaube, sie haben ja beide äh, Revision angekündigt. Mhm. Also auch auch der Verteidiger hat gesagt, ich, ich glaube, es war Notwehr oder irgendwas okay. ziemlich absurdes. Okay. und die das Opfer, meine ich, hat auch auch Revision angekündigt, weil ihr das vernünftigerweise, wie ich finde, aber wie gesagt, das, das ist natürlich auch mehr Bauchgefühl als juristisches Wissen, äh, das äh, ja, zu gering findet die Strafe.
2: Mhm.
0: Gut, dann gab es einen Bramfelder Betrüger, gleich, oder beziehungsweise plural, weil... Dich, also Du bist wo, aber auf freiem Fuß. Ich bin auf freiem Fuß, ich Gut. bin noch nicht betroffen, aber es war wieder so ein typischer dreister Fall, also ähm, ja, die Polizei haben irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sind denn dahinter? Genau. Äh, gestern Abend konnten Zivilfahnder Fahnder die Tatverdächtigen da beobachten, wie sie mit einem Mietwagen zu einer Adresse in Bramfeld fuhren, wo die 37-Jährige ausstieg. Also es geht um eine 37-Jährige, 28, 34, 28 und 34-Jährige. Genau. Und ähm, dann, äh, sie begab sich in das dortige Wohnhaus, kam kurze Zeit später wieder heraus und stieg wieder ins Fahrzeug. Die Beamten führten eine Überprüfung des Objekts durch, also des Gebäudes. Eine ja. 80-jährige Bewohnerin teilte mit, dass sie angerufen worden sei. Eine angebliche Bankmitarbeiterin habe ihr mitgeteilt, dass ihr Bargeld, die IC-Karte und die PIN zur Sicherung abgeholt werden mussten. Noch während des Telefonates sei dann eine Bankmitarbeiterin vorbeigekommen und habe die Wertsachen an sich genommen. Das Fahrzeug mit den Tatverdächtigen wurde durch mehrere Streifenwagenbesatzung angehalten. Im Fahrzeug konnte die Beute aufgefunden und sichergestellt werden. Die Insassen wurden allesamt vorläufig festgenommen und müssen sich vor einem Haftrichter verantworten. Und das war hier wirklich nicht weit weg hier in, wie gesagt, Hamburg-Bramfeld. Ja. Ich, ich denke aber ich
1: habe erzählt, dass mein, mein Opa, der ist ja jetzt, geht ja auch schon schnell bald auf die 100 zu, mhm. der hat ja gesagt, okay, ich rufe ihre Kollegen mal an. Ja, ja. da war es angeblich die Polizei, die da was abholen wollte. Ja, ja. hat sie das relativ schnell erledigt gehabt. Also in
0: der Pressemeldung kommt dann auch noch so eine Liste der Dinge, Warnungen, machen sie dies, ja. machen sie jenes nicht. Es kommt keiner vorbei, es kommt keine Polizei vorbei und will ihre ja. Wertsachen in Sicherheit bringen. Es kommt kein Bankmitarbeiter oder Mitarbeiterin vorbei und will ihre Wertsachen in Sicherheit bringen oder nein, gibt es mhm. nicht. Ja.
1: Machen. Ja. Passiert nicht. Ach, ja. Gut, dann mache ich mal mit, mit meinen letzten beiden traurigen Themen weiter. Ähm, und zwar sind zwei Menschen ertrunken, unabhängig voneinander. Äh, beide in der Elbe. Ich glaube, beide in der Elbe. Ja, Finkwerder muss ja auch Elbe sein. Ein zehnjähriger ist ertrunken ähm, in der Elbe. Den haben sie noch versucht irgendwie rauszuholen, haben noch wie gesagt mit 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 äh, so einem so Rettungsring und haben versucht eine Stange ihn noch irgendwie an so einem Anleger äh, aus Wasser zu holen, aber den haben sie dann quasi auch nur noch tot geborgen. Und in Finken wäre da wahrscheinlich alkoholbedingt. Da hat einer auf dem Nachbarboot gefeiert, ist am nächsten Tag nicht wieder aufgetaucht. Ähm hat dann wohl ordentlich einen gebechert und dann haben sie am nächsten Tag dann wohl, oder, oder ein paar Tage später jetzt quasi so ein, ich, was stimmt, 50-Jähriger, denke ich auch so ein alter Mann, denke ich auch, das bist ja selbst schon, mhm. <lacht> ähm, ja, ein 50-Jähriger, den sie dann, dann eben auch ein paar Tage später gefunden haben. Dem gehört er quasi das Nachbarboot und der ist dann wohl nicht, nicht mehr jetzt sauber rübergekommen und ist dann auch ertrunken.
0: Ja. <lacht> Ja, dann äh, quasi ein Faktencheck. Ich dachte mir, ich mache auch mal einen Faktencheck in mal, Hamburg. Ja. Ähm, Olaf Scholz, Cum-Ex.
1: Ach, da gibt es auch noch wieder was.
0: Ja, äh, Generalstaatsanwaltschaft sieht keinen Anfangsverdacht gegen Scholz. In Bezug mhm. jetzt äh, auf das Thema Falschaussage. Ja? Ja. Also nicht auf den Ganzen äh, irgendwas, sondern wie gesagt ähm, ja, genau. Da muss er sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Da hat einfach die Generalstaatsanwaltschaft gesagt, da ist nichts, da sehen wir nichts, da machen wir nichts.
2: Mhm.
1: Gut, ich mache mal weiter mit Alkohol. <lacht> aber jetzt wird es etwas, etwas angenehmer. Ähm, also das ist auch nicht, nicht, nicht lustig, aber eben auch nichts Schlimmes mehr. In, also anders schlimm. Ähm, die Alkoholunfälle sind gestiegen in Hamburg. Also die mhm. alkoholbedingten Unfälle im Straßenverkehr. Und mittlerweile ist ein Drittel der alkoholbedingten Unfälle mit dem E-Scooter. Mhm. Ja. Also, das scheint, äh ja, sie haben doch gesagt, so, ich glaube, die Leute wissen das auch, dass du genauso wenig E-Scooter fahren darfst wie Auto. Also ich glaube, sie wissen das an sich schon, haben wahrscheinlich eher den Gedanken, man wird da nicht so schnell bei erwischt als im Auto. Also, ich finde es erstmal gut, dass sie Auto stehen lassen, aber trotzdem äh, es ist es halt kein Fahrrad, ne? Also, mhm. also rechtlich gesehen fahrer darfst du ja auch nicht um also grenzenlos besoffen mitfahren und vor allem wenn was passiert dann bist du trotzdem dran aber mhm. e-scooter ist halt ein Kraftfahrzeug in der Hinsicht und dann kriegst du natürlich deutlich schneller Probleme inklusive Führerscheinentzug und so weiter
0: ja aber du siehst ja dass alleine schon die äh, die, die die meisten Nutzer von diesen e-scooter Dingern nicht wissen dass man mit den Dingern nicht auf dem Gehweg fahren
1: darf, man darf den Fahrradweg benutzen
0: ja. oder die naja. Straße, aber nicht den Fußweg.
1: Ja. Obwohl vielleicht ist es durchaus, man weiß es zwar, aber man fühlt sich trotzdem irgendwie sicherer auf dem das kann man irgendwie auch vorstellen, Wenn, mal, mit dem Rad ist es schon schwierig auf der Straße, und Sommir e ist gut, fühlt man sich damit nicht sicherer. Puh. Ja, du... Ich also ja, klar, das ist, deswegen ist es trotzdem falsch, aber ich, ich, also ich, also ich meine nur, dass ich glaube schon, dass sie es durchaus wissen, aber dann trotzdem die Abwägung ist, ich mache es trotzdem auf dem Fußgängerweg. Nur, ja. ich sehe das ja auch mit, mit Radfahrern.
0: Wir, wir haben hier halt auch, wenn wir mal äh, von uns zu Fuß zum Friedhof gehen, gehen wir halt auch auf einem sehr schmalen Fußweg. Das ist nur Fußweg. Daneben mhm. läuft eine Straße, wo auch schon wieder so viel Verkehr ist. Da hätte ich auch nicht so viel Bock, auf der Straße zu fahren. Aber wenn dann so jemand äh, uns entgegenkommt, der wirklich mit so einem Affenzahn unterwegs okay, ist. Okay, das, das war, ist natürlich
1: da, ein Also Da denke ich, du wärst für die Autofahrer natürlich. auch, ja, Klar, wäre immer noch
0: ein Hindernis für die Autofahrer. Aber dann bist du das halt. Äh, anders ist natürlich wieder, ich sag mal jetzt Klischee, die, die Oma, die so langsam Fahrrad fährt, dass man das Gefühl hat, die kippt gleich um mit dem Fahrrad und die wird zu Fuß schneller. Wenn Da sage ich, gut, fahr du lieber auf dem Fußweg, ist besser für alle Beteiligten. Aber das du, es gibt ja nicht irgendjemanden, der an der Straße steht und sagt, du fahr mal lieber auf dem Fußweg und du fahr mal lieber auf der Straße. Es gibt nun mal nur die Regel, wenn da ein Fußweg ist, dann musst du die Straße benutzen. Wenn da nicht irgendwelche Schilder sind, die dir das hat. und das sind keine Schilder, ja und dann müssen halt die Autofahrer sich mal am Riemen reißen und nicht die Leute knapp überholen, ja, ja sollten sie ja. ja. Klar hätte ich als Autofahrer auch keine Lust, stundenlang hinter so einer Oma, die eben im im wirklich Schritttempo fährt, hinterherzufahren.
1: Ja gut, aber da, es ist, ist nun mal. Muss man halt dann dafür sorgen, dass es da entsprechende Infrastruktur gibt, ne? Siehst du passend. Ja. <lacht> <lacht> Ein Büttel. Die Bezirksrouten sind fertig geplant, also geplant, Beton auf geplant, nicht fertig gebaut. Ähm, Habe ich spannenderweise bei Veloroute Hamburg zuerst gesehen, also mhm. Punkt Hamburg ist die Domain. Ähm, das ist ein, ein, ein Mensch aus Hamburg, der fährt tatsächlich sämtliche Fa Velorouten mit seinem Fahrrad ab äh, und macht irgendwie einzelne, er macht wahrscheinlich Videos, aber sie sind als einzelne Fotos zu, zu erkennen. Und da kannst du wirklich jeden Weg einzeln komplett anschauen, also auf der Karte und auch im, im Echtbild sozusagen. Ähm, und der hat eben jetzt die neuen Bezirksrouten, die eben vor einer Woche vorher quasi bekannt gegeben wurden, Eimsbüttel auch nochmal eingetragen und abgefahren. Ähm, ist für mich spannend, weil ich gehöre zum Bezirk Eimsbüttel hier. Mhm. Äh, also Niendorf bin ich ja und das gehört zu Einsbüttel und auch der Niendorfer Bereich ist da quasi mit drin. Und sie haben sich jetzt wohl für den König-Heinrich-Weg entschieden. Das ist natürlich jetzt sehr lokal koloriert, also ihr werdet alle nicht wissen, was der König-Heinrich-Weg ist. <lacht> ähm, aber das ist eben, es gab so drei Varianten, wie man quasi hier planen könnte, wo die die Fahrradstraßen lang gehen sollten. Und der König Heinweg ist tatsächlich bei mir eine Querstraße. Hm. Das heißt, ich könnte direkt aus der Haustür raus und wäre dann auf einen, ein hoffentlich dann bald gut ausgebauten Fahrrad, äh, Fahrradstraße. Ähm, und das ist natürlich cool. Also, das dauert natürlich noch einige Jahre, gehe ich mal von aus. Und was dann auch noch quasi interessant fand, es soll noch ein Kreisel entstehen am, beim Kronstieg. Also Kronstieg ist der Tunnel unter, der, unter dem Airport durch. Hm. Das ist quasi, wenn ich hier raus will Richtung, also Richtung Osten. Ne? Also wenn ich zum Beispiel nach Pico und Kloppenburg wollte. Das ist noch gut, ist noch ein ganzes Stück dahin. Aber wenn ich da in die Richtung wollte nach, nach Poppenbüttel, dann käme ich da quasi lang. Ähm, und da ist tatsächlich auch eine sehr unangenehme Stelle zum Queren. Und da soll ein schöner großer Kreisel hin. Dass das eben, also speziell für die Fahrradfahrer in dass man da eben auch gut rüberkommt. Und da, da freue ich mich ja auch ein bisschen drauf. Mhm. Genau. Und als drittes wäre dann noch da drin, der äh, Niendorfer Gehege ist ja hier auch. Mhm. Ähm, das ist eine relativ schmale Straße, die total unangenehm ist zu fahren, weil das eben sehr kurvig ist. Und der Straßenverkehr und die flitzen da gut durch und die können halt schwer überholen, weil es sehr kurvig ist, durchs, durch, durch den Wald quasi durch. Und da ist eben auch die Planung, wobei das noch ein bisschen offen ist, äh, wahrscheinlich je nachdem, wie Widerstände es gibt, das äh, für den Pkw zu sperren und nur noch für Fahrrad und eben für für die ÖPNV zu öffnen. Mhm. Das könnte dann auch quasi auch ein Traum werden. wenn man weil Eigentlich ist, wäre die Strecke sehr, sehr schön, wenn der Straßenverkehr da nicht wäre. Ähm, und das könnte dann sehr angenehm werden, ja. Mir ist eben noch eine Sache eingefallen.
0: Pek und Kloppenburg. Mhm. Hattest du eben noch mal erwähnt. Ansonst. Sagt dir Ansonst was? Ist ja auch so eine eine Klamotten. also Klamottenmarke? Ja, Klamotten. so ein Klamottengeschäft. Keine Marke, also. das ist ein Klamottengeschäft. Ja. Äh, Ansonst gehört zu Peek und Kloppenburg Düsseldorf. Gibt es aber auch in Hamburg. Da war damals Peek und Kloppenburg Hamburg auch sehr pisst, dass quasi ne, sie hatten sich ja geeinigt, ihr, wir machen hier, ihr macht da. Und dann hat halt Peek und Kloppenburg Düsseldorf ansonsten gekauft oder ne, und plötzlich hatte Peek und Kloppenburg quasi doch Konkurrenz Quasi aus dem eigenen Haus in Hamburg. Mhm. In Form von Ansonst. Das fiel mir gerade noch ein. Ansonsten, wo wir gerade bei Klamotten Ansonst. sind. Ansonsten? Ansonsten? <lacht> Klamotten.
1: Es gab eine ja. Pullover-Eskalation in Hamburg. Ach stimmt, Mönkebergstraße, ne? Ja. Und, gut, aus Pullover wusste ich nicht, aber irgendwie, irgendwie so Markenklamotten gedöhnt. Sind ja, übrigens. also ähm, ein...
0: Hamburger Modelabel hat gesagt, wir verschenken Police. Mhm. Und äh, das Interessante ist, die hatten so eine Aktion schon mal in Düsseldorf. Wir sind heute echt das Schließe. 2022 haben sie eine ähnliche Aktion in Düsseldorf gemacht und da sind so 50 Leute aufgetaucht. Und das ja. konnten die locker handeln. Jetzt steht hier, damals hatte der Social Media Account allerdings auch noch nicht 46.000 Follower. Ja. Ich weiß nicht, wie viel er damals hatte. Vielleicht 500. Ähm, naja, und dann haben sie wieder so gesagt, auch machen wir so eine Aktion nochmal, diesmal in Hamburg, äh, es gibt Pullover und so, also kostenlose Markenklamotten, mhm. äh, ja, und dann kamen irgendwie sehr viele äh, und mehr als sie äh, ja also etwas also ein bisschen was von von wie sie Tessa
2: Dauert ja ja Tessas Geburtstagsparty
0: genau ja. es kam viel mehr es kam 400 und das war also schon durch die reine Zahl viel zu viel und auch viel mehr als sie äh, worauf sie vorbereitet oder als wie sie auch Klamotten zum weggeben hatten naja mhm. und dann musste die Polizei einschreiten und dann flogen Flaschen und Böller gegen die Polizei also es ist wie gesagt ein wenig eskaliert Mhm. Das, ja, da haben sich, hat sich jetzt das Model-Label auch entschuldigt. Das war nicht ist, also, wer, wer so blöd ist, ne? one does not simply äh,
1: ja, Ja, vor allem weiß dass heutzutage, in Afrika gute Nachrichten schnell verbreitet werden. Ja, vor allen Dingen, selbst wenn
0: du gar nicht selber so viele Follower hast, das ja. sieht einer ein Reichweiten, starker Account, sieht das, retweetet, retutet, boostet, shared, teilt das in seiner Story auf Insta, whatever. Und du, du kriegst es vielleicht selber gar nicht mit. Ja. So. Ne. Und dann stehen da halt die 30.000 Leute vor deiner Tür. Äh, erinnert, äh, ich, kurzer Geschichtsexkurs. Ähm, bei der Krönung von Zar Nikolaus dem Zweiten wurde. Ist nicht. So ja, Geht. ich habe <lacht> dieses Buch gelesen, das ist der Knüller. Ähm, da wurde auch gesagt, ja, äh, für jeden gibt's, also ich sag mal, so, so ein Goodiebag. Ich weiß nicht mehr mehr was da drin war, aber die haben tatsächlich so eine Art Goodiebag jedem Gast versprochen. Ja. Sie hatten ich glaube 400.000 von diesen Goodiebags. Sie waren schon ja. gut vorbereitet, es kamen aber 700.000. <lacht> und ja, war natürlich also war zwar irgendwo freies Feld und so weiter und so fort, trotzdem führte dann eben waren es halt doch ja fast doppelt so viel wie Ding und dann äh, Massenpanik, äh, ich glaube tausende von Toten, diese, weil die Leute sich dann so da tatsächlich tot totgetrampelt haben. Mhm. Und das wurde dann dem Zar schon zum Beginn seiner äh, Amtszeit, ist nicht richtig, seine Zeit äh, schon negativ ausgelegt, weil ja er da am Anfang auch gar nicht viel zu gesagt hat. Erst mhm. später hat er mal irgendwie, ja, tut mir leid und äh, Trauer um die Toten und so, aber naja, hier gab es jetzt ja zum Glück keine Toten, ne? aber nee. waren ja auch Faktor 1000, äh, ja. Unterschied. Unterschiede.
1: Ja. Gut, dann haben wir den größten E-Sharing-Hub in Hamburg jetzt. Und am, zwar am Flughafen. Genau, genau. Äh, 120 Stellplätze, wo man seine Fahrzeuge aufladen kann. Es ähm, ist, ist nat natürlich ein Switch mit Doppel-H-Punkt, ja. äh, also Hochbahn und so weiter. Ähm, genau, ist jetzt irgendwie eingeweiht worden. und äh, Finde ich tatsächlich für mich so interessant, weil natürlich auch, ähm, gut, ich fahre echt extrem selten mal mit dem Auto. Ähm, aber wenn ich denn wollte, Airport wäre schön dicht bei. Da können wir schön Ach mit stimmt. Rad hin ne? und dann ja, mal eben ich. kurz ins Auto steigen oder sowas. Das ginge tatsächlich relativ gut von hier aus, wenn ich der mal einen Elektroflitzer brauchen würde.
0: Ja. Apropos Elektroladen und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, habe ich schon erzählt, also ich hatte erzählt, dass diese Ladestation am Friedhof, dass sie da jetzt Schilder aufgestellt haben, dass man Stimmt. weiß, Ja. so. Zweitens, dann habe ich glaube ich auch schon erzählt, dass da jetzt nicht mehr steht zwei Stunden, sondern drei Stunden. Habe ich das schon erzählt? Nee. Und jetzt kommt der Knüller. Jetzt ist da noch ein weiteres Zusatzschild, ist mir jetzt aufgefallen, das haben sie jetzt bestimmt nicht neu, sondern also nicht jetzt angebracht, also es wäre ja eine Woche. da steht während des Ladevorgangs.
2: Mhm.
1: Also das war auch irgendwie neu in Hamburg. Ne? Richtig, habe ich jetzt dass man auch nicht mehr parken darf. ne? Richtig, ich wusste, dass das vorher durfte. Ja,
0: da habe ich mich ja auch immer ein bisschen drüber geärgert, wenn dann E-Autos da standen und nicht geladen haben. Ja. Nach dem Motto, dann was, was, was hält dich davon ab zu laden? Also habe ich damals auch immer gesagt, der kann doch sein Auto nicht von der einen Ladestation zur nächsten gebeamt haben. Der kann doch höchstens von einer Ladestation, wo er sein Auto voll geladen hat, zur nächsten Ladestation gefahren sein. Selbst dann lohnt es sich doch theoretisch. Also wenigstens... Ja gut,
1: es geht wahrscheinlich eher darum, die kriegen einen Parkplatz, der nicht bei ist. Ne? Das ist ja. wahrscheinlich von diesen von den Leuten Ja, erwähnt. aber dann, dann würde ich, also ich habe immer mein Auto angeschlossen. Also selbst wenn
0: ich mein Auto in der Firma geladen habe, und bin von hm. meinen Eltern ungefähr acht Kilometer, nee, von, von der Arbeit circa acht Kilometer zu meinen Eltern gefahren. Und habe da an der, an der Ladestation geparkt. Hm. Wenn überhaupt. Wenn da ein normaler Parkplatz war, habe ich den genommen. Dann bin ich, dann habe ich wieder geladen. Da war das hm. Auto wahrscheinlich nach Viertelstunde war es war der Akku wieder voll, weil ich ja erst acht Kilometer rausgefahren habe Aber dann ist er halt wieder voll. Ja. Und voll ist immer noch mehr als minus acht Kilometer. <lacht> ja. Und deswegen hat mich das immer so geärgert, gerade da bei der Arbeit steht ja oft ein weißer Tesla an der Ladestation ohne zu laden. Habe mhm. ich ja auch den Verdacht. Naja, stand klar habe ich glaube ich heute in der Zeitung gelesen, es gilt jetzt generell in Hamburg an der Ladestation nicht mehr zwei, sondern drei Stunden, aber während des Ladevorgangs. Mhm. Das heißt, schließt das Kabel an, was sie, was glaube ich nicht ist, wenn ich jetzt tatsächlich mal so einen Fall hätte, ich komme mit, mit tatsächlich fast einem vollen Akku an der Ladestation an, schließe mein Auto an, nach einer Viertelstunde ist es voll und nach einer halben Stunde kommt äh, eine ordnungseinhaltende Person, guckt der
1: dann, man sieht ja im Auto nicht unbedingt an, ob es lädt. Nee, ich glaube natürlich, dass es hier so schon viel einfacher für die ist zu erkennen, ist ein Stecker drin oder nicht. ja so da brauchst du schon mal nicht nicht da kriegst du wahrscheinlich schon eine ganze Menge mit und brauchst du eben nicht notieren genau wie es sonst ja auch ist man keine Reifen markieren also beim nicht ne, von wegen ob der ja, ja, ob der, lang der da steht und ja, ja dass man sich da schon mal sparen kann dass man also, das, äh,
0: ja. Ladevorgang kann natürlich auch ein Pseudoladevorgang sein ja, bei klar. dem das, das Kabel hält nicht steckt verhindern. und das Auto ja. ist weil wie gesagt mein Auto braucht von ganz leer bis ganz voll maximal zwei 15,2,20. Hm. So, müsste ich dann theoretisch nach 2 Stunden 20, wenn ich vermute, dass der Akku voll ist, müsste ich es dann wegnehmen? Ich glaube nicht, weil...
1: Nö, du hast 3 Stunden dranhängen, es ist egal, ja. ob du jetzt noch was zu laden hast oder nicht. Ja. Gut, gut. Dann äh, mal was von einem Hamburger Fußballverein. Mhm. Äh, uns Uwe. Mhm. Äh, also euch, Uwe, <lacht> muss ich ja eigentlich sagen, äh, ist in die Hall of Fame aufgenommen worden. Wie ich finde, zu Recht. Ähm, die Hall of Fame des internationalen Fußballs. Da ist er jetzt aufgenommen worden. Ähm, man muss ihm seit fünf Jahren mindestens nicht mehr aktiv sein. Äh, gut, das Uff. war, glaube ich, deutlich das erfüllt. würde ich sagen. Äh, <lacht> genau. Und der ähm, Franz Beckenbauer und Gerd Müller sind auch schon drin. Das sind, glaube ich, die bekanntesten deutschen männlichen Fußballspieler. Ich, ich glaube, da ist zum Beispiel durch die Bank Menschen da drin. Auch Ich glaube, auch auch Frauenfußballerinnen, meine ich. Sylvia Knight, Birgit, Birgit Prinz, genau. Ähm, genau, Bei uns Uwe ist jetzt auch in der Hall of Fame.
2: Hm. Hm.
1: Späte Ehrung
0: ja. verdient. Genau. Ja, ich habe noch mal eine Putzaktion. Es war mal wieder ähm, Putzig, ja, wieder so, ist ja immer einmal im Jahr, Hamburg räumt stimmt, auf. Stimmt, war wieder, ja genau. Ja. Also ist mhm. nicht ein Tag, ist 24. Februar bis 5. März, also bis gestern und da gibt es dann immer, was weiß ich, Schulen und alle möglichen ne, äh, Institutionen ziehen dann los, äh, heute ja auch gerne unter diesem Begriff Plocking. Ne, so das nennt sich Blocking. das. Blocking ist Ach, das war das Joggen, Joggen,
1: mit, Joggen mit mit Müll, aufholen, mit Müll, Müll aufheben. Ja. Genau. Okay.
0: Hm. Ne? Und äh, auch hier vor der Schule, vor der Grundschule, wo, jetzt wollte ich sagen, meine Kinder, stimmt nicht, der Große und der Kleine sind da zur Schule gegangen, zur äh, Grundschule. Und da waren auch lauter so diese weißen Müllsäcke, die werden dann wohl demnächst auch abgeholt. Naja. Mhm. Ich weiß halt nicht... Ob es wirklich äh, was bringt, natürlich alles, in der Hinsicht bringt was. Aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, wichtig, so ein bisschen für das Bewusstsein, ne? da das ja eine ja. Aktion ist, die sich viel an Schulen und Kinder und so richtet. Ja, das ist, ein, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie scheiße es ist, äh, seinen Müll einfach in die Wallerei zu werfen.
2: Mhm. Ne?
0: Und, und selbst wenn das vielleicht nur 5% von dem Müll ist, der so in der Umgebung rumliegt. Aber ich glaube, es ist schon, schon deutlich mehr. Aber also jedenfalls bei uns finde ich es hier in unserer Ecke relativ, relativ sauber. Mhm. Also was so ja, in die Gegend geschmissenen Müll angeht. Ich packe da noch eine zweite Aktion dazu, die auch mit P anfängt. Es gab nämlich eine PR-Aktion. Aha. Hat mich äh, Opa Pauls Enkelin drauf, äh, bin ich, hat das getwittert. Zeigt mal wieder, wie äh, in welchen Gefilden sich die Hamburger CDU herumtreibt. Herr Ploß, mhm. ich habe ihn ja manchmal... Nee, plus. Muss, naja. Ist er nicht plus obwohl er SZ geschrieben wird eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Sein Twitter-Handle ist natürlich SS. Egal, Christoph, nennen wir ihn kollegial Christoph, p -punkt, war ja. bei äh, Joachim R. Herrn Reichelt. Bei diesem Ach, völlig ja. integren äh, YouTube-Format ja. war er und ja, hier sind zwei Screenshots. Die eine Einblendung ist irgendwie Öztimirs Süßigkeiten Werbeverbot. Grüne wollen unsere Kinder bevormunden.
1: Mhm. Ich nicht gesagt, Kinder essen ist ja auch alles. Ja.
0: Ja, und in dem zweiten Screenshot steht dann irgendwie die irre grüne Verbotspolitik. Habeck will Öl- und Gasheizung und ist so ein Lauftext, den wir da nicht weiter. Ja. Also genau das, was wir alles schon so eigentlich erwähnt haben. Und wie gesagt, also, dass der zu reichelt in die Sendung geht, ist, finde ich, echt ein Armutszeugnis.
1: Ja, damit ist er irgendwie völlig, also auch die Partei würde ich jetzt generell hier in Hamburg nicht unbedingt wählen, aber damit ist er für mich komplett unwählbar, ja. ja. Gut, der ist ja schon vorher aufgefallen. Ich denke, dass nicht ja. das, das war jetzt nicht mehr der, der Tropfen, der so überlaufen nee. hatte. Das war schon schon lange übergelaufen. Gut, dann äh, springen wir wieder kurz zur HVV. Und es gibt was Neues ab Mai. Und zwar das Klimaticket. Ich muss geschehen. ich habe irgendwie dreimal durchlesen müssen, bis ich verstanden <lacht> habe, was sie von mir wollen. Äh, weil... Das Klimaticket ist für Arbeitgeber, ähm, die ihren Mitarbeitenden quasi ein Profi-Ticket anbieten wollen, aber auch nicht anbieten wollen. Und zwar, wenn du ein Profi-Ticket hast, dann sparst du irgendwas, aber du kannst auch, aber alle anderen Mitarbeitenden, die das nicht wollen, weil du musst ja beim Profi-Ticket natürlich auch immer selber Geld bezahlen, kriegen trotzdem drei Tage frei pro. Monat? Muss ja, ja, wäre ein bisschen wenig, ne? Also drei Tage, diese diese im Monat so rumfahren können, ohne, also dass nur der Arbeitgeber muss irgendwie zwölf Euro pro Mitarbeitenden bezahlen. Ähm, und diejenigen, die Profi-Ticket eben nicht nutzen wollen, die kriegen dann trotzdem drei Tage im Monat, die sie damit rumfahren können. Mhm. Also es ist quasi Ergänzung zum, zum Deutschland-Takt sozusagen. Nee, Deutschland kommt ja nicht, du weißt, was ich meine. 49 Euro-Ticket. Mhm. Ähm, quasi so als on top, wenn du willst, kannst du das, weil das funktioniert eben auch nur deswegen, weil diese, der Betrag ja eh gedeckelt ist, durch die 49 Euro, ähm, und deswegen können die das wohl anbieten, dass, dass Arbeitgeber sagen können, okay, wir bieten allen das Ding an, und selbst wenn man es da nicht immer nutzt, hat man trotzdem drei Tage im Monat, die man einfach mal lustig die gondeln kann. Finde ich ganz praktisch. Hm. Also gerade für Menschen wie mich, die fast immer, wenn, also wenn sie nicht an Homeoffice machen, dann noch eher mit dem Fahrrad fahren, ähm, dann vielleicht doch die drei Tage, wo es Hagel und stürmt, dann mit, mit der Bahn fahren zu können, das finde ich, find ich ganz praktisch. Ja. ja, es war ein bisschen komplizierter, durchzusteigen. Was das ja, soll. ich hatte das Aber,
0: auch ja. überflogen und dachte so, hä, und kostet nichts oder kostet dies oder und gilt für Profi-Card und ja, da war ich dann raus. <lacht> Generell bin ich bei Hamburg raus. Du kannst da. Ich auch jetzt. Das oh, war mein letzter. Das trifft sich hier ja gut. Dann Kommen wir zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Ja. Und da habe ich mich etwas geärgert. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, aber ich habe mich geärgert, weil ich ja vor gar nicht so langer Zeit habe ich ja bei eBay Deutschland Sachen verkauft. Also nicht bei Kleinanzeigen, bei eBay. Mhm. Und das ist irgendwie jetzt, ich glaube, das gilt unverzüglich,
1: gebührenfrei. War es das nicht immer schon? Nee. Hat die nicht immer so angeboten oder eigentlich waren diese Angebote Einstellungsgebühr? immer irgendwie. Achso, achso, jetzt, jetzt Ah, verstehe. Okay, also die Provision zahlst du so auch nicht mehr. Richtig. Ne? Ah, okay. Also hier steht eben. Äh, die sind, ja, gilt ab
0: 1. März. Bislang müssen Verkäufer rund 11% ihrer Erlöse als Provision an Ebay abtreten. Dazu kommen 35 Euro Cent als Einstellgebühr. Da waren aber oft so kostenlose Aktionen. Also das Einstellen... Ich glaube,
1: hat war, war immer so, ich glaube, bis zu 1000 oder ja. absolut hohe Zahl auf jeden Fall, die, wo es quasi ja, nichts kostet. Also
0: ich habe für meine, als ich da versucht habe, meine Lego-Sachen alle, diese, oder die 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 nicht echt Lego-Steine zu verkaufen und auch ein paar kader aus. Fotos, äh, also auch lego Technikartige Gebilde, äh, die, da habe ich keine Einstellgebühren, aber halt, ja, das ist auch ganz kompliziert, das ist irgendwie so ein Grundbetrag plus ein Prozentbetrag, der glaube ich auch noch nach N erreichten Preis gestaffelt, also ganz kompliziert. Ganz, ganz mhm. kompliziert. Und das hat sich halt demnächst erledigt oder hat sich jetzt schon am 1. März erledigt, keine Gebühren mehr für Verkäu private Verkäufe. Mhm. Damit ja, machen sie sich aber eigentlich ein bisschen selber Konkurrenz, weil, wenn du bisher gebührenfrei verkaufen wolltest,
1: musstest du eBay klein anzeigen. eBay klein anzeigen mittlerweile völlig andere Unternehmen? Oh, das ist nicht immer gekauft. Ich meine, das hatten sie verkauft. Ich glaube, das sind die gar nicht mehr. Heißt zwar noch eBay klein aber ich meine, das ist nicht mehr das gleiche Unternehmen. Okay,
0: das kann, kann sein. Ach, hier, oh, ich genau. sehe ich gerade. Ich, ja. Konkurrenz zu Kleinanzeigen.de die bis zum Jahr bis zum Jahr 2024 wird eBay Kleinanzeigen den Namensteil eBay streichen eBay
1: Jo, so, dann habe ich. Ich, ich sehe es gerade bei dem Link. Offensichtlich hat Heise mittlerweile bei diesem äh, Tracking-URL hinten tatsächlich äh, Mastodon dran stehen. Ja, haben sie. Ähm, aber eigentlich ging so, es darum, wo dieser Link hinzeigt. Es geht nach Meta. Mhm.
2: Ähm,
1: die haben sich jetzt entschieden, äh, wir setzen jetzt wie alle auf KI. Also das Metaverse ist wohl jetzt ist wohl noch nicht wirklich tot. Ähm, aber von wegen war ja eigentlich all in im VR-Bereich und AR-Bereich und ist das MA? Nee, was ist denn das dritte? Augmented, Virtual und Reality. XA? Was? XA? Ist egal. Mixed Reality. Mixed. Das Mixed. glaube ich. Ja. Ähm. Auf jeden Fall, aber jetzt ist wohl alles neu. Ähm, die haben ja schon letztens ordentlich Leute entlassen, aber jetzt setzen die wohl auch komplett auf, auf also größtenteils auf KI und das Metaverse ist wohl genauso schnell, wie der Hype gekommen ist, ge geht ja wohl wieder nach unten. Ja. Ja, wundert mich jetzt nicht.
0: Also es hat, man hat ja, es wurde zwar groß angekündigt, klar, sowas wird immer groß angekündigt, ja, und man hat aber nie mehr so richtig was davon gehört. Es gab dann hier ja. dieses Mittel äh, ohne Beine Avataren mhm. und oh, jetzt gibt es Avatare mit Beine, hurra, hurra. Das ist ja immer, dass irgendwie
1: wieder alle draufspringt. Ne? Das war ja beim Metaverse plötzlich alle Unternehmen sagten, wir müssen da jetzt auch sofort investieren ja. und jetzt plötzlich komplett wieder vergessen und jetzt müssen sie alle ganz schnell in KI investieren.
0: Ja. Achso, wo du äh, wo wir bei KI sind. Ich habe äh, KI-Strichmännchen. Es hat jemand äh, eine ganz coole Seite online gestellt, wo du, ja, äh, hochlädst, äh, abfotografierst, wie auch, ja, eigentlich lädst du hoch eine, eine Strichzeichnung, so, was weiß ich, so wie man vielleicht als mittelmäßig begabter Mensch eine Figur zeichnet oder wie ein Kind, wobei das manchmal auch kein großer Unterschied ist. Und da lädst du die Grafik hoch, dann äh, machst du quasi noch so ein bisschen ein paar Linien, dass du, also ein bisschen die, die, das Skelett dieser Figur, dieses Strichmännchen, naja, ein bisschen mehr als Strichmännchen darf es halt sein, aber dann äh, gibst du ihm quasi an, wie das Skelett ist und dann animiert die KI diese Figur und dann kannst du quasi kleine Zeichentrickfilme mit deiner ah. selbst gezeichneten Figur machen. Mhm. Ne? weil der halt eben analysiert, mm, das könnte was Beinartiges sein, das könnte ein Arm sein, das könnte der Kopf sein und durch das Skelett, was du ihm vorgibst, weiß er halt auch, wie, wie sich die Sachen zueinander bewegen dürfen. Mhm. Ja. Nennt sich irgendwie sketch.metademolab.com Presented by Meta AI
1: Research Ey. Ach, ist das vielleicht? sogar Wahrscheinlich. Ist ja Meta. Der Laden.
0: Ja gut, Meta, ich weiß nicht, wie 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 sehr das geschützt ist. Presented by Meta AI Research. Weil mich wundert, dass hier nirgendwo irgendwas von Facebook oder so steht. steht oh, ist ja nicht Facebook ist ja Meta. Steht, ich glaube, sie haben sich nur, ja Meta konnten sie ja nicht so, du kannst ja nicht komplett das Wort Meta schützen. Also ich weiß nicht. Ich, nee, wahrscheinlich
1: nicht. Ja, Alphabet ist ja auch nicht geschützt. Also ja. Google. Ne, also ich
0: glaube, das hat mit Meta-Meta nichts zu tun.
1: Ah, oh, okay. Ich bleib auch mal bei, bei, sogar konkret bei ChatGPT. Mhm. Ähm, Windows 11 kriegt, oh Gott. du willst oder nicht, in deine Suchleiste Bing ChatGPT rein. Über, Ich weiß nicht, ob das schon drin ist. Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Aber gut, ich nutze diese Taskleisten. Die habe ich eh deaktiviert. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das. Alle freuen sich.
0: Ja. Ja, was habe ich letztens? Äh, letztens hatte ja einer auch äh, hier. Äh, Ralf hatte in dienstlich Windows 11 vor die Nase gesetzt bekommen. Fand es grottenhässlich die ganze mhm. Optik. habe ich äh, gesagt, ja, guck mal hier gibt es tolle Tools, mit der man die Optik so zurück und hin und her schrauben kann und so weiter und so fort. Meine ja, darf er natürlich nicht installieren auf dem Betriebsrechner. Ach. Und dann habe ich aber gerade jetzt auch eine Meldung gelesen, dass irgendein Windows Update den Rechner zerschießt, wenn man solche Third-Party-Tools drauf hat, ah. die die Optik versuchen ah,
1: irgendwie Classic Startmenü und sowas. Ja, ja.
2: ja Classic Shell ich weiß, war was, ja Ich habe
1: so. tierisch ein abgebrochen, dass ich über Wedges ziehe und weil ich also die Suche erstmal deaktiviere, dass er wenn so, ich Startmenü das eingebe nicht 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 bei Bing. Äh, mhm. plötzlich da irgendwelche Websachen, ich weiß ich will lokale Installation von irgendeinem Programm finden und macht dann irgendwelche Bing-Suchergebnisse ja. was immer ja. sehr nervig ja, ja.
0: oder so. alleine dass man sagt ich will die Taskleisten-Icons wieder linksbündig haben
1: und nicht zentrieren. Mhm. ich ja. weiß nicht das hab ich ich hab so ein, womit habe ich das denn also ich glaube das macht bei mir mein ich habe so ein so, so ein Multi-Monitor-Tool mhm. Display Fusion ich meine ich mhm. glaube der ja. macht das mit dass so da auch auf wo okay. das Startmenü sein soll und so weiter
2: Ja, ja.
0: Gut. Ach, ich Dann erzähle ich doch kurz, dass ja. Last Pass schon wieder gehackt wurde oder attackiert wurde. Ja. Also Last Pass reveals second attack, resulting in Breach of Encrypted Password Walls. Also das der erste, das letzte Mal war im Dezember 2022, also noch nicht lange her. Und jetzt mussten sie verlautbaren, dass äh, ja es wieder eine Attacke gab. Mhm. Ne?
1: Also macht keinen guten Eindruck. Ja, vor allem das ist echt die Superkatastrophe, wenn es kein Passwortmanager ist, ne, dass das willst du nun gerade überhaupt nicht, dass das angegriffen wird und du quasi alle 520 Passwörter, wie viel man hat, quasi plötzlich ändern musst. Ja. Das ist schon ja gut. Dann gibt es was Positives von GitHub. Äh, Erlaubt jetzt. Ich, ich will gerade. Pronom, deutsche Wort ist Pronomen, hm. ne? äh, erlaubt jetzt das, das Eintragen der Pronomen. Also wenn du auf dein GitHub-Profil gehst, dann kannst du ihm his, him und so weiter ähm, oder was, was ihr jeweils auch passen mag, äh, kannst du da jetzt eintragen. Hm. Ich fand interessant, dass da so eine kleine Warnung drin ist. Übrigens, das wird auch dann in den Bereichen angezeigt, wo es verboten wäre, äh, hm. Ein Pronomen, war, war es irgendwie ein US-Staat, es gab irgendwie einen Bundesstaat in, in Amerika, wo das quasi nicht erlaubt ist mehr, Seit, also logischerweise ein republikanischer Staat, mhm. ähm, wo zwar das Hinweis kam, So, du, es kann sein, dass du dich offiziell in einigen Gebieten damit machst, wenn du es einträgst, äh, machst aber trotzdem ja, Also wenn du da ein Pronomen einträgst, das nicht
0: das, was bei den Behörden offiziell hinterlegt ist. Mhm. Weil das genau. ist in diesem einen Bundesstaat verboten. Du darfst nicht irgendwo äh, ja, an irgendeiner Stelle oder sowas, ne? das Pronomen benutzen. Nur das Pro du darfst sozusagen nur das Pronomen benutzen, was eben amtlich äh, ja. vorliegt. Mhm. Ja, dann gab es viel äh, Bohai äh, letzte Woche über einen neuen TikTok-Filter. Weil der, ja, also bei TikTok gab es irgendwie einen neuen Filter, den man über sein Gesicht äh, trudeln konnte und einmal, äh, ja, der, einmal, weil er so hyperrealistisch ist, also gut, der macht, der nennt sich Bold Glamour und der macht, der funktioniert in erster Linie auf Frauengesichtern. Ähm, bei Männern hat er irgendwie in der Gesicht. Also macht so quasi so,
1: so Photoshop-Filterartig, also macht dich hübscher oder was ist die Idee? Ja, denn? aber macht
0: wirklich, macht sehr viel, macht, äh, klar, macht die Haut glatt, macht dir ein Make-up, macht die Wangenknochen höher, macht aus dir eigentlich so ein Kim Kardashian-Clone oder whatever, ah. also das, was so vermeintlich im Moment das Schönheitsideal ist, äh, ja, äh, trotzdem irgendwie immer so, dass du so so ein bisschen immer noch das ursprüngliche Gesicht dahinter erahnen kannst. Klar, er, er legt sich ja auf die vorhandene Geometrie, legt sich dieser Filter drauf, was unter Nerding-Aspekten bemerkenswert ist, wie robust dieser Filter ist. Also es wurden dann Videos gezeigt, wo, ja, es waren eigentlich ne, Frauengesichter, wo die Frauen sich mit den, wirklich so die Hand, weißt du, wie du es so vom, vom video ident kennst, mit den, mit der Hand mit gespreizten Fingern so übers Gesicht gehen. Mhm. Und der Filter funktioniert, die an ihrem, an ihrem Gesicht so an der Haut so rumdrücken, die so ein bisschen, weißt du, zusammen, die Wangen zusammen, und die, Ach so, ja. die Haare, die Haarsträhnen vors Gesicht hin und her wedeln. Und der Filter sagt, wupf, oh, wie doch egal. <lacht> also ja. da war eine Frau, die hat wirklich ihre Hand sozusagen so gut es ging vors Gesicht und man sah auch im Videobild nur so die obere Gesichtshälfte, das heißt du hast nur die Hand gesehen, dann hat sie die Hand so ein Stück nach unten bewegt, dann hast du quasi noch die Stirn im Urzustand gesehen und wirklich kurze Zeit später, als vielleicht gerade so die Augen ins Bild kam, macht es da sprang der Filter dann an mhm. also er musste schon so eine gewisse Menge Gesicht haben aber wie gesagt, ansonsten ist der super robust. Das ist halt mhm. das Verrückte. Ja. Ähm, also ist auch mit AI und so weiter und so fort, weil der einfach nicht äh, stumpf irgendwie über die Geometrie äh, was drüber legt, sondern wirklich äh, ja, wie ich schon sagte, auf klar Mimik und alles mögliche und äh, Hände vorm Gesicht und das kannte halt alles. Was aber sozusagen der, der mehr wie der, der, der psychologisch-gesellschaftlicher Aspekt ist, dass halt das äh, wieder noch mehr dazu beiträgt, dass eben Leute mit einem alternativen Ich konfrontiert werden. Und dann vielleicht, wenn sie sich im normalen Spiegel sehen, äh, von dem Anblick ihres realen Ichs irgendwann ja, nachher tatsächlich irgendwie äh, damit total unglücklich sind. Ne? Mhm. Weil sie sehen, wie sie wie sie vermeintlich aussehen könnten. Ah, mhm. So, vielleicht durch Chirurgie, Make-up, whatever. Ja. Und äh, also es soll tatsächlich schon Fälle gegeben haben, dass Menschen irgendwie zum zum Real-Life-Fotografen gegangen sind, gesagt haben, hier, also in Amerika, so mach mal hier Bewerbungsfotos von mir oder oder für hier das Jahrbuch. Und dann gucken sie sich die Fotos an und sagen, was hast du denn für scheiß Fotos gemacht? So sehe ich doch nicht aus, weil die eine völlig falsche Wahrnehmung von sich haben, weil sie sich mhm. selber eigentlich fast nur noch über solche Filterbilder selber ja. sehen. Also die gucken quasi nicht mit dem Spiegel, die gucken nur noch ins Handy, machen nur noch irgendwelche Selfies von sich, wo dauernd irgendwelche Filter über sie rübergehen. Mhm. Und ja, also sie dürfen sich echt nicht. Ich bin gespannt, wann die ersten Spiegel gibt's bestimmt schon Bildschirmspiegel. <lacht> Ja. wo du dann vom Problem stehst.
1: ist ja, wenn du dann irgendwann, es sei denn, du kannst immer im Homeoffice arbeiten, <lacht> irgendwann musst du dich einem Menschen gegenüber setzen und der hat ja, ja wahrscheinlich ja. keinen, ja, seiner Brille wieder so ein Filter. Aber du siehst ja nicht, wie er dich sieht. Es geht ja darum, wie du
0: dich selber siehst. Du möchtest ja. dich halt selber so sehen. Ja, du müsstest quasi jede spiegelnde Fläche auf der Welt, müsste digital manipuliert sein und dich immer so darstellen, wie du aussehen möchtest. Fragezeichen? Naja.
1: Gut. Äh, gut, dann gab es dann wieder einen neuen Hackerangriff. Und zwar in Karlsruhe. Ähm, in dem Fall ist es aber relativ spannend, weil sie haben es tatsächlich einigermaßen frühzeitig entdeckt. Sie haben einen Logfile gefunden auf einem der Rechner. Also irgendwie ein Mitarbeiter ist wohl komplett übernommen worden, also nicht er, sondern ein Rechner. Mhm. Ähm, und die haben einen Logfile entdeckt und geguckt, okay, dieses Logfile gehört zu einer Ransomware und haben tatsächlich auch schon Dokumente gefunden erstens wie sich die Hacker und dann andere offensichtlich im mehreren gegenseitig so wegen, ich komme hier nicht weiter kann mir jemandem weiterhelfen und auch schon so äh, vom wegen so ich schon mal Erpressungsvorlagen so wegen die ersten Entwürfe der der oder was haben sie dann halt auch dann haben sie aber zum Glück entdeckt bevor es weiterging und äh, ja also sind wir noch dabei das in Ordnung zu bringen aber eben bevor ihnen jemand irgendwas schütteln konnte oder sowas mhm aber wo eben auch wo sehr spannend ist, wo man echt erkennen kann, okay, wie, wie, wie gut organisiert das im Prinzip alles ist, ne? Da kommen die ersten rein, die sagen, okay, ich komme nicht weiter, rufen quasi den Supervisor, den Senior an, äh, mach mal weiter hier und so nach dem Motto. Ja,
0: das ist also interessant, dass sie das alles so so locken, ne? Also ja, ja. Wozu? Also du möchtest ja eigentlich möglichst wenig Spuren hinterlassen und das klingt ja so nach dem ja, genau ja wahrscheinlich, Teil. das
1: wäre am Ende der Step wahrscheinlich gewesen, soweit waren sie halt noch nicht. Mhm.
0: Ja. ja, dann ähm, habe ich eine noppige Kamera gebaut. Ja. Und ja, die ich es war so, dass meine Frau irgendwie aus heiterem Himmel meinte, so, ja, gibt es eigentlich eine Polaroid-Kamera aus Lego? Und ich so, ja, Regel 34 bei Lego, es gibt alles aus Lego, aber nicht von Lego. Ja. Und habe dann halt bei Rebrickable geguckt. Das ist ja so eine Seite, wo A, man seine eigenen Lego-Bestände äh, inventarisieren, katalogisieren kann. Also, welche Sets habe ich, welche Teile habe ich. Äh, also auch Einzelteile habe ich so. Da ist ja meine ganze 20.000, nee, 21.160 sehe ich gerade. Und insgesamt habe ich alles heads zusammen 120.334 Teile. Die Zahl nehme ich zum ersten Mal bewusst wahr. Äh, reden wir nicht weiter drüber. Ähm, naja, und da habe ich halt eigentlich im Polaroid und dann habe ich gefunden Polaroid Land Camera 1000. Das ist halt so eine der frühen Polaroid Kameras. Nicht, natürlich nicht die ganz erste. Das war ja die, die du so zusammenfalten konntest, sondern die, die dann so mit diesem charakteristisch weiß, mit diesem regenbogenfarbenen Streifen, wo unten natürlich der das Foto rauskam. Gleich mit Blitzaufsatz, der war optional, aber also war hier beim Bauwerk dabei. Also das diesen schönen alten.
1: Nee, war das mit dem Würfel? Ja, ja gab es auch, aber das ist sozusagen Ach. schon. Äh, nee, gut, Polar war ja schon mit drin, ja. ja genau.
0: Und ähm, ja, dann habe ich gedacht so, boah, das sieht ja wirklich schick aus, interessant, habe dann auch mal geguckt, Teile, 539 Teile und die Teileliste ist, ich habe so drüber gescrollt und dachte, naja, da, da ist ja, erstens stinknormale Teile und mhm. größtenteils schwarz und weiß. Also Aha. jetzt nicht wieder wie bei dem Muppet-Ding, dunkelrot in so einer Farbe, ah. wo es mhm. schwer ist, an die Teile ranzukommen. Und dann habe ich mir mal den Spaß gemacht, habe die Teilliste zu ähm, Bricklink übertragen, habe äh, geguckt, was habe ich denn selber laut Datenbank und was bleibt denn übrig? Und nachdem ich das dann so erstmal nur auf Datenbankbasis diesen Abgleich gemacht habe und re und dann Bricklink wusste, was ich glaube, was ich habe, habe ich dann mal gefragt, was würde das denn kosten, die restlichen Teile? Und dann war ich irgendwie bei 20, 25 Euro. Mhm. Und da dachte ich mir so, och, das ist man... ja <lacht> überschaubar. <lacht> ja. Und naja, dann habe ich erstmal, aber sicher ist sicher, habe ich eben geguckt, habe ich meine 42 Eimer durchsucht und habe alles wirklich rausgefischt. Einiges hatte ich dann mehr, als ich dachte, anderes weniger, als ich dachte. Mhm. Auf Basis dessen real vorhandenen habe ich dann meine Listen aktualisiert und habe halt die restlichen Teile bestellt. Mhm. War dann nachher dann doch, äh, weil ich war dann nachher bei äh, 23, 24 Euro. Zum Glück, das war beim ersten Check auch so, nur zwei Händler. Kommen dann aber ja doch noch mal 5 Euro irgendwas bei jedem Händler für versicherten Versand dazu. Also waren wir so bei 34 Euro. Mhm. So. Naja, und als ich dann alle Teile hier hatte, ich hatte zwischenzeitlich den Gabelstapler angefangen, habe das dann aber unterbrochen, weil mir das hier alles zu viel wurde an, an gleichzeitigen Projekten, weil ich auch schon die, die Einkäufe... Ach so, der eine Händler hat mir leider einen Teil zu wenig äh, geschickt. Na, also brauchte ich sechsmal, lag dann nur... Fünfmal im Paket musste er dann mhm. leider eins nochmal hinterher schicken, hat aber auch sofort ohne zu murren gemacht. Mhm. Ja, und dann habe ich das Ding halt gebaut, habe ich auch gestreamt, gibt es auch als YouTube-Video, verlinke ich. Und ich fand das schon ganz cool, weil erstens, also das Ergebnis finde ich sehr schick. Ist, ich weiß nicht, ob das real von der Größe ist, keine mhm. Ahnung. Ich weiß nicht, wie groß die echte Polaroid-Kamera war. Aber auch vom Bauen war es cool, weil äh, diese Polaroid-Kamera, die hat so abgerundete Ecken, Kanten. Mhm, ne? ja. Also die ist zwar im Groben, ist die natürlich recht rechtwinklig, aber die Gehäusekanten sind dann abgerundet. Und nun gibt es von Lego abgerundete Steine.
2: Ja. Der
0: Der Stein äh, hat den schönen Namen... Brick curved, einmal, zweimal, ein, ein Drittel with curved top. Ein, ein Drittel zeigt schon die Besonderheit. Der ist ein, ein Drittel hoch. Der ist also ein Tick höher als ein normaler Stein. Naja, und davon braucht man sehr, sehr viele. 58 in Schwarz und, äh, 6 in Weiß. Die 6 Weißen musste ich kaufen. Die 58 Schwarzen hatte ich zu einem gewissen Teil. Das Problem ist, die gibt es aber nicht. Es gibt ja viele Sachen inverted. Also, Andersherum. Mhm. So, du kennst doch diese Dachsteine, diese Schrägen. Ja. Damit kannst du natürlich eine Schräge bauen, sozusagen, könntest du jetzt ein Dach bauen, was oben klein, klein ist und unten breit wird. Mhm. Wenn du aber jetzt zum Beispiel sagen, sagen wir mal, du willst einen Schiffsrumpf bauen, dann bräuchtest du die Dinger ja umgekehrt.
1: You know, Achso, ja nicht. klar, jetzt verstehe ne? ich. Ja, ja. So,
0: du hast mhm. ein Schiffs, äh, der Kiel ist unten schmal und dann geht er ja in die Breite. So, und diese Slopes heißen, die, diese schrägen Steine, die man als Dachziegel kennt, die gibt's halt in Worded, also quasi andersrum, dass die Noppen genau andersrum sind. Mhm. Und somit kannst du dann, könntest du etwas bauen, was äh, schräg, aber nach unten schräg ist so das, Und es gibt ganz viele Teile in einer Inverted-Variante. Diese Steine nicht. Das mhm. ist natürlich ein Problem, wenn du jetzt sagst, ich will, nehmen wir mal an, ich, du willst einfach nur einen Würfel bauen und der soll abgerundete Kanten haben. Nach oben die Kanten abzurunden, ist kein Problem. Aber wie rundest du sie nach unten ab, da es diesen Stein ja nicht umgedreht gibt? ja und Da hat der ja. Typ sich einfach geniale Sachen ausgedacht. Ähm, Du baust quasi den den unteren die unteren anderthalb Zentimeter baust du dann drehst du sie um 180 Grad und dann hast du quasi die Kamera, die hat natürlich unten keine Noppen, also das nennt man negative Noppen, weil ne? und das was du gebaut hast, weil du es ja um 180 Grad gedreht hast, das wäre ja negative Noppe auf negative Noppe. Würde ja nicht halten, aber ja. er hat mit dem Trick es geschafft, dass in dem Kameraboden umgedrehte Noppen sind. Also das nennt sich Baurichtungsumkehrung. Ne? Mhm. Und das hat er halt mit Hilfe, guckt euch das Video an, hat er ganz ganz genial gemacht mit solchen Klammern und dies und jenes hat er es geschafft, dass du dann im in der Bodenfläche, wo du eigentlich natürlich nur negative Noppen hast, da hast du plötzlich positive Noppen, die sich dann in die negativen Noppen von dem Bodenelement, was du gebaut hast, festhalten. Und das Ganze im kleinen er oben an dem Aufsatzblitz, der ist nämlich auch wieder abgerundet und dann ist da noch wieder was abgerundet. Also wie gesagt, der benutzt diesen Trick mit dieser Baurichtungsumkehrung an mehreren Stellen, weil er halt diese Teile andersrum braucht. Und das fand ich sehr, sehr pfiffig. Mhm. ja, also wie gesagt, hat Spaß gemacht das zu bauen witzig fand ich, er brauchte ähm, einen, einen Drehknopf die original Polaroid Kamera hat so einfach also so einen Drehknopf und äh, damit er da was hat was wirklich auch wieder keine Noppen gar nichts oder so hat äh, und wirklich möglichst echt aussieht hat er, äh, ich weiß ja nicht woher er das wusste, es gibt von Lego einen für Minifiguren als Hut quasi ein Zylinder. Mhm. Ne? Und der Zylinder ist eigentlich so gedacht, dass er halt auf dem Kopf einer Minifigur passt. Er passt aber halt auch auf eine Noppe. Und der wird dann quasi als Drehknopf benutzt, was gut ist, weil diese Krempel steht nicht irgendwie hoch oder so, sondern der ist wirklich ganz schlicht ja, auch komplett äh, rechtwinklig aufgebaut. Und das fand ich eine witzige Idee. Den hatte ich natürlich auch nicht. Mhm. Aber kriegt man ja alles auf dem Teilemarkt. Also wie gesagt, die Sache... Das, das klang jetzt ein bisschen als wenn es so ein drogen geht, <lacht> Auf ist. dem Teilemarkt. <lacht> <lacht> nee, also das war wirklich mal ein nettes, kleines, witziges Projekt. Achso, die Anleitung hat ein bisschen was gekostet. Ich sehe es jetzt im Moment nicht, weil ich sie schon gekauft habe, wird sie mir hier angezeigt, aber nur damit man mal so eine, so eine Vorstellung davon hat, was sowas kostet. Die kostet 10 Euro. Also 10 Euro hat die Anleitung gekostet. Wir haben jetzt einen neuen Hörer im Chat. Oh, den Gast aus Schocki. Ja, schön, heute mal live dabei. Ähm, die Anleitung für den Gabelstapler, mhm. den ich gerade baue.
1: Die gibt es noch nicht mit durch. Ich dachte, du wärst jetzt auch so weit, weil du hast schon relativ viel gepostet davon. Ich dachte, was wär's jetzt? Ja,
0: erstens wird mir das heute sonst zu viel. Wir sind ja schon bei fast drei Stunden. Außerdem ja. habe ich ihn gestern Abend fertiggestellt, hatte da noch ein großes Problem, für das ich dann schon eine Lösung angedeutet habe, die ich heute Vormittag umgesetzt habe. Sagen wir so, ich mache noch irgendwann im Laufe dieser Woche ein Review-Video und dann können wir nächstes Mal darüber sprechen. Ah ja. Mhm. Weil das Ding hat es auch in sich. Das ist das ich gucke da jetzt gerade drauf und bin echt begeistert. Das hat sich wirklich gelohnt und war auch noch ein Schnäppchen. Gut, da, ich hätte
1: noch was von Ford.
0: Ich muss jetzt erstmal mich wieder orientieren. Wo bin ich? Hier bin ich. Da. Bin. Ja gut, du hast was von Ford.
1: Ford hat ein neues Patent äh, eingereicht und ich finde ein ziemlich spannendes interessantes und zwar ein automatisches Pfändungspatent. Hä? Das heißt, das Auto erkennt, ich werde nicht korrekt bezahlt und fährt dann quasi entweder zum Händler oder was irgendwie noch noch spooky ist, er, er rechnet seinen eigenen Restwert und wenn er entscheidet, der Schrottwert ist höher, dann fährt er zum Schrottplatz. Das Gott. ist natürlich nur ein Patent, weil ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Probleme, vor wegen, es könnten ja noch Sachen drin liegen. Äh, gut, ja. im Schrottplatz werden wahrscheinlich auch noch Menschen mal drauf gucken und nicht direkt einfach in die Presse rein. Ja. Aber ich finde das schon, ja... Also eines ist interessant, andererseits auch sehr gruselig, was was dann äh, quasi alles mittlerweile möglich ist da mit selbstfahrenden Autos. Ja, das, das hatten wir ja, glaube ich schon mal hier mit mit
0: Tesla, dass Tesla solche äh, wie diese Bounty-Typen, die Kopfgeld, äh, die so mhm. äh, Autos beschaffen. Also wenn jemand seine Leasing gerade Kokosnuss
1: essen ja. Ja, genau. bounty ba Ja, ja, ich habe schon verstanden, das geht ich hab alles gleich. <lacht> ich dachte nur, für es gibt Teile unserer Zuhörerschaft, die gerne Bounty essen. Ja, und welche, die es nicht mögen. <lacht> ähm, da war die Geschichte,
0: dass einer gezeigt hat, dass er eben für Autohändler Autos wieder zurückholt, weil die Leute ihre Leasingrate nicht bezahlen. Und das muss mhm. man normalerweise, muss er die halt sozusagen aus der Parklücke abschleppen und dann wieder. und äh, er konnte halt mit Teslas Hilfe, wenn das Ding irgendwo eng eingeparkt war, dann konnte er sagen, hier Tesla, ich habe hier irgendwie, ich habe das Recht, dieses Auto wieder für den Autohändler in Besitz zu nehmen. Hol den mal aus der Parklücke raus. Also nicht komplett mhm. nach Hause fahren, aber wenigstens aus der Parklücke, damit er ihn besser aufladen kann. Ja. Aber theoretisch wäre das ja auch die gleiche Idee. So nach dem ja. Auto. Nächste, nächste Stufe einfach, ja. Ja. Fahr einfach direkt wieder beim Händler auf den Hof, der kann ein neues Preisschild drauf machen, fertig ist. Ja. Und gleichzeitig Autokennzeichen zeigt an to, for sale. Weißt du, diese die digitalen Autokennzeichen. <lacht> Stimmt, <Kans hat>. ja. <lacht> Bisher machen wir ja. nur stolen, wenn das Auto geklaut wird. Ja. ja ich bin durch. Du bist durch? durch. Mhm. Ähm, ich gucke, das ist jetzt, Ich mach, was nehme ich denn noch von meinen letzten paar Äh das nehme ich noch mit rein, Amazon-Fail, Amazon, fail. Amazon ähm, ja, bestraft jetzt Autoren, deren Bücher irgendwo anderweitig zu finden sind, weil die meisten, die da irgendwie bei Amazon, so, ich sag mal so, freie Autoren, die da ihre E-Books in erster Linie über Amazon verkaufen, die schließen mit Amazon so einen Vertrag ab, wo dann drin steht, ja, Amazon exklusiv darf diese Bücher vertreiben.
1: Ja, wenn, wenn, du, wenn du KDE machst, dann ja, genau. KDE nicht, wie heißt das?
0: KDP. KDP. Amazon Kindle. Direct Publishing. Ja, genau. Ja. Gut. Problem. Es werden immer wieder mal natürlich irgendwie E-Books von Leuten gehackt und dann auf irgendwelchen Plattformen zum Download zur Verfügung gestellt. Ja. Da kann der Autor oder die Autoren natürlich wenig für. Ja. Hindert Amazon aber nicht daran, den Autor, die Autorin zu bestrafen. Dass sie sagen, oh, guck mal, du verstößt ja gegen unsere Exklusivrechtformel-Regel.
1: Äh, ja. Tja. Tja. Spannend. Also, ich weiß, dass mein Buch damals auch ganz schnell, obwohl es dann wirklich, das muss irgendwie per Bots automatisiert passieren, wahrscheinlich sogar von E-Mail von Amazon, hm. äh, ganz schnell in irgendwelchen Download-Foren zu finden war. Ja. Ja, aber das ist natürlich. Ich glaube, das ließe sich mit ein bisschen Aufwand schon feststellen, ob äh, das... Also sie brauchten ja nur gucken, ob das... Ich sag mal, es gibt doch wahrscheinlich eine Handvoll, wenn es zwei Handvoll ist, äh, Konkurrenzanbieter. Die müssen ja nicht einfach Google fragen, sondern gucken, gibt es das bei Talia, gibt es das bei Hu und Google und wie sie alle heißen.
0: Ja. Kommen wir also zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Und, und da habe ich ein ja? Übergangsthema. Mhm. Weil es auch, es geht um ein Spiel, es geht um ein Computerspiel, aber es geht auch um Amazon und es ist auch ein Fail. Und zwar, ähm, wollte der Kleine gerne sich kaufen, ähm, NBA 2K23. Mhm. So, das neueste, ist es die neueste? Naja, es ist ein, ja. äh, es ist ein, NBA
1: das, ob, war Baseball, Basketball Baseball? Basketball. Ja,
0: so ist von der Firma Take-Two. Ne?
1: Nicht von okay. EA. Ich erwarte, dass wir EA hätte ich jetzt. Das ist ja.
0: von Take-Two. Ja. So, und dann haben wir geguckt, wo gibt es das denn schnell und günstig? Mhm. Und dann waren wir irgendwie auf Amazon und dann stand da irgendwie, dann gab es wieder so, bei Amazon konntest du wieder so klicken, was weiß ich, PS4, PS5, Xbox, mhm. Jordan Edition, Michael Jordan, Special Edition. Und dann stand da, Amazon. Und es war so, wenn du sagtest, PS5 ging eigentlich nur in der Kombination mit der Amazon Edition. Das heißt, bei Amazon gibt es nur die Amazon Edition. Mhm. Die Amazon Edition bedeutet, du kriegst irgendwie 2000 VC, das ist die Ingame-Währung. So. Ja. Das ist sozusagen das Goodie, wenn du die Amazon Edition kaufst. Ah, hm. Problem. Dann wollten, haben wir gesagt, okay, ist das günstigste Angebot. Bestellen wir bei Amazon. Und dann stand da aber irgendwie, ja, 5 Euro Versand. Ich sowieso 5 Euro Versand. Das wird, das ist die Amazon Edition, die von Amazon verkauft, von Amazon versendet wird. Ich bin Prime-Kunde. Warum soll ich 5 Euro bezahlen? Ja. Altersnachweis erforderlich. Ah. Ich sowieso, Alter, das steht doch drauf, USK 12. Ja, die Amazon, ja, so, ja. die Amazon Edition hat keine USK weil das wahrscheinlich eine ah. eigene Edition ist, hätten sie sich da auch um eine USK kümmern müssen, hatten da wohl keinen Bock drauf oder waren zu dumm, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall hat die Amazon Edition keine USK, damit keine Jugendfreigabe und darf deshalb nur gegen Altersnachweise ausgeliefert werden und der kostet halt 5 Euro extra. <lacht> Haben wir dann mit Freuden woanders bestellt.
1: Ja, verstehe
0: also ich. Ja. Wie, wie, wie blöd ist das denn bitte? Also... Ja. Da, da geht ja, also wie gesagt, der günstigere Preis äh, ist Flüten. Die 2000 Ingame-Währung äh, sind es dann auch nicht wert. Also völlig bescheuert. Und nur weil das Ding wohl offensichtlich keine USK äh, hat, weil sonst würde sich das nicht erklären mit den äh, 5 Euro Altersnachweis. Hm, ja. Es ist ein Basketballspiel, wie gesagt.
1: <lacht> ja, gut, vielleicht, vielleicht theoretisch wegen äh, ja. heißt das? Lootboxen und sowas. Nee, gibt es da glaube ich nicht. Okay.
0: Weil wie gesagt, die, die normale Edition, wenn du bei jedem anderen Händler guckst, die normale Edition steht drauf USK 12. Mhm. Ne?
1: Naja. Gut, was hast du? Äh, ich habe wieder ein gutes Beispiel für einen Abkürzung, den man Deutsch ausspricht. <lacht> <lacht> das hatten wir ja. IOC.
2: Ja, Das ich, weiß ich auch
1: nicht, wie man das. Das wir auch bringt. nicht IOC aussprechen, oder? Das stimmt. Obwohl das ja wahrscheinlich auch im Englischen funktioniert. Ähm, genau. Und <lacht> das ist tatsächlich unfassbar seltsam. Äh, also, das IOC hat gesagt, wir machen jetzt auch mal, also das Internationale Olympische Komitee, äh, wir machen jetzt auch mal in E-Sports. Mhm. Und hat gesagt, wir, wir gründen jetzt sowas wie eine E-Sport-Liga und haben dann auch ihre, ihre Disziplinen bekannt gegeben. Und alle, die sich so ein bisschen mit E-Sport ausdenken, äh, auskennen, haben irgendwie seltsam. Schleudertrauma vom Kopfschütteln gekriegt, weil die Sportarten, die da drin sind, also du willst einfach ja keine Ahnung, Leech of Legends, wie sie alle heißen, diese ganzen E-Sport-Titel, die bekannt sind und das IOC hat sich vorangeguckt, welche Sportarten gibt es und gibt es irgendwie auch Computerspiele, die das abbilden können. Mhm. Das heißt, ich könnte sogar zwei Sportarten mitmachen, also zum Beispiel, wobei es ist Gran Turismo dabei, das finde ich noch halbwegs okay, Ne, also Autorennen virtuell ist. Ähm, und das Zweite, was ich mitmachen könnte, wäre Zwift. Das ist Fahrradfahren zu Hause. Mhm. Äh, und dann haben die andere da haben die ein Spiel. Ich das Baseball war, glaube ich, so ein Nintendo Switch-Spiel. Weißt du mit so so Knuffelgrafik.
2: Mhm.
1: Eins äh, Tic Tac Bow. <lacht> Schlechtes Fortspiel, aber so heißt das Ding, was wo du quasi Tic Tac Toe mit einem Bogen spielen musst. Das ist ein Handyspiel. spiel Hat bis zur Ankündigung 100 Downloads. Ja, Super. Vor <lacht> also total absurd. Du denkst, was, diese Sportarten, also dieser, weil das macht ja alles. Also gerade zum Beispiel gerade das, das Zwifting. Natürlich macht das Sinn zu trainieren, aber gerade in dem Bereich hat dieses E-Sportige nur Nachteile gegenüber dem, ich gehe mit dem Fahrrad nach draußen und fahre tatsächlich mit rum. Ja. Genau wie mit dem Bogenschießen und die anderen Sportarten. Also, das macht überhaupt alles gar keinen Sinn und ist total ja, und so ganz unterschiedliche Qualitäten. Dann haben sie Tech von Du, da musst du wiederum in eine ziemlich teure Halle reingehen, wo du quasi gefilmt wirst, während du da Tech von Du machst, aber eben dann irgendwie gegen einen virtuellen Gegner, anstatt tatsächlich Hä? direkt dir auf die Fresse zu hauen. Alles, und dann, ja, und und so teilweise Switch-Games und, und dann irgendwie so Handy-Games mit eins hatten sie dabei, da stand eine Bewertung drin, ja, eigentlich ein nettes Spiel, aber es ist Pay to Win. So. <lacht> <lacht> wie soll das denn funktionieren? Äh, ja. Oh, die, ja, also das gab schon eine super Idee. Winter und Summer Games aus den 80ern. Ja. Da würde ich mitmachen. Oder California Games. Ich war super in diesem, wie hießen das, wo du den Ball immer hochschießen hoch, hoch, hoch musstest. Weißt du, die, sack? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, was damals auch so hieß in dem Spiel, aber das war California Games auch mit dabei.
0: Ja, ja, das würde zu California Games
1: passen. Hackiesack <lacht> ja. kam, glaube ich, auch aus, dem, aus Kalifornien. Das ist schon so alt. Ich dachte, das wäre ja, halbwegs ja. neues. Aber <lacht> wäre es total absurd und seltsam, wo sich alle einen neuen Kopf hat. Das ist ja gerade so ein Ding, 100 Downloads bis dahin. Das hat also irgendjemand von IOC mal Google gesagt, oh, das, das passt wohl. <lacht> ganz, ganz seltsam. Ja, ja gesagt, das Schöne wäre, ich könnte mit mindestens zwei Disziplinen, kenne ich schon, <lacht> ich könnte Fahrrad fahren und Autos, ja. Echt,
0: ja, ich sag mal, Winter und Summer Games, da eigentlich äh, nur echt am Automaten, wo du auf den zwei Tasten rumgehämmert hast.
1: Ich habe von echt California Games, dümm, dümm, düm. Das ist schlimm. ich habe die Musik noch im Kopf. Ich, dafür ist irgendwie Platz in meinem Gehirn reserviert, mhm. wo andere, sinnvollere Sachen eigentlich reingehören würden. Aber naja, <lacht> gut.
0: Ja, dann gibt es ein fliegendes Symbol. Und zwar wurde ja vor, ich glaube, das kommt leider hin, ungefähr äh, ziemlich genau einem Jahr, wurde ja die Antonov 1,225 zerstört. Ja. Und war ja am in einem Hangar, ich glaube, Kiew war die untergebracht und ist dann da von russischen äh, Raketen äh, getroffen worden. Es ist, glaube ich, äh, in Planung äh, nochmal wieder eine zu bauen, also groß. Äh, und mhm. bis dahin kann man aber die, ähm, sie jetzt im Microsoft Flight Simulator fliegen. Mhm. Ne? Also weiß nicht, wann Microsoft da auf die Idee gekommen ist, ob der äh, ob der Anlass die Zerstörung war, äh, weiß ich gar nicht, ob hier besteht steht, spielen können die, ne? das teilte Microsoft mit, so, dass die einzige existiert nicht mehr, ja, laut, teil der laufenden zur digitalen, äh, Erhaltung, ja, also es für 20 Euro im Ingame-Marktplatz. Ne? Tja. Steht aber nicht, ob das also, jetzt das, die ich, Idee Das wäre war. doch
1: eins der Dinge, wo ich schon Bock hätte, das um VR mal zu zocken, will es natürlich nie geben, weil es ja Microsoft, also, also zumindest nicht auf. Ich habe ja, hab ja kein PC-VR. Aber das, da hätte ich dann auch schon mal Bock drauf. Weil später in VR. Da kann ich Looping über Hamburg fliegen. und <lacht> Was auch ja. immer. Ja. Gut, dann ähm, gibt es Neues zu Blizzard-Übernahme. Durch Microsoft, Stimmt. wo wir gerade bei Microsoft waren. Äh, Irgendjemand, hat ist, Irgendjemand hat zugestimmt. Irgendjemand hat also wohl. Ich glaube nicht. Also der Artikel heißt wird wohl zustimmen. zwar so. die EU. Die EU wird wohl der Übernahme zustimmen. Das scheint äh, bei der Stand von gestern zumindest. Vielleicht haben sie es mittlerweile auch. Aber das sieht zumindest danach aus, als wenn die EU der Übernahme zustimmen würde.
0: Hm. No. Ja, siehst du das als äh, positiv oder negativ? Ich weiß gar nicht, wie oh, wir dafür. Egal. <lacht> es egal, <lacht> also ist, ist, ist natürlich,
1: also ist natürlich uh, unabhängig davon, ob man es gut natürlich immer krass riesen Beträge, die es ja geht. Ne? Also die größte Übernahme aller Zeiten. Für mich ist es deswegen egal, weil mich dieses, es geht ja primär um war das Call of Duty. Ne? Das ist ja von mhm. wegen, wo Sony sagt, wir müssen das auch in 20 Jahren noch haben, weil das Spiel verkauft Konsolen. Wie gesagt, mich interessiert das Genre allein schon nicht und das Spiel schon mal erst recht nicht. Deswegen ja. ist mir das relativ Wumpel. Genau.
0: Okay, ich habe jetzt eine neue Kategorie, also nicht eine ganze Kategorie, also eine neue Unterkategorie. Die heißt Spoiler Rant. Also, ich werde jetzt ranten und spoilern in einem Achso, das ging ich dachte
1: jetzt, Spoiler, Valorant, dachte ich jetzt erst. Nein. Du kannst, kannst du ja selber nicht. Nein, nein.
0: <lacht> ähm, Spoiler-Rant. Ich habe gesehen, da ich mich mal wieder auf Spinningrad getraut habe, ähm, Picard. Und zwar drei. Staffel 3, die ersten beiden Folgen. Mhm. Und grundsätzlich finde ich sie gut. Ich, sie ist, man merkt, dass sie da wieder deutlich mehr Geld in die Hand genommen haben als in Staffel 2, wo sie, mhm. ja spielte ja fast komplett auf der Erde in unserer Zeit durchgeschickte Story. Naja, jetzt ist wieder viel Weltall, Raumschiff, also eigentlich fand bisher fast die ganze Handlung im Weltall auf Raumschiffen statt, was ja immer sehr äh, aufwendig ist in der Produktion. Mhm. Ähm, und ich muss jetzt spoilern, sonst kann ich mich nicht aufregen. Also am Anfang, es fängt damit an, Picard bekommt eine Subraumnachricht von Beverly Crusher. Später erfährt man, ja, Beverly Crusher hat vor 20 Jahren sozusagen sich den Kontakt zur gesamten Crew abgebrochen. Während wohl die anderen Crewmitglieder von ne, The Next Generation äh, noch so lose in Kontakt waren. Es sind ja auch schon in den vorherigen Staffeln ist ja auch schon mal der eine oder andere aufgetaucht. Ähm, sie, vor 20 Jahren, verschwunden, weg. Sie sendet mhm. eine Videonachricht äh, an Picard, ist verletzt, das weiß der Zuschauer, äh, aber sieht man auch, also wird ihm auch klar und äh, sagt, ja, äh, ich, ich brauche deine Hilfe, Picard, hier sind meine Koordinaten, äh, denk an Halbert, ne also Stichwort Halbert und vertraue niemanden und schalte nicht die Sternflotte ein. Mhm. So. Das so, dann äh, ja, trifft er sich mit Lieutenant Riker. Er erzählt ihm von dieser Botschaft und sagt auch, hier, kommen, das sind die Koordinaten. Und sie hat was von Hellbird gesagt. Und er sagte, ja, Hellbird war doch das. Also durch das Stichwort Hellbird weiß er, dass man auf jede Koordinate noch drei draufrechnen muss. Mhm. Also sie hat, die Koordinaten waren gar nicht die echten Koordinaten. Man musste durch das Wort Hellbird wissen, dass überall noch Drei draufkommen mhm. Und ja, dann ist das, und dann sagte, ja, guck mal, dann ist es also nicht hier, sondern dort. Da müssen wir also hin, oh, okay, alles klar. Diese ganze Unterhaltung führen Sie in einer Bar. Mhm. Und dann, ne, Sie sitzen an einem Tisch, um sich, her um sich herum sind andere Leute, sitzen an den Tischen, unterhalten sich, es ist so Stimmgebühr und äh, da ist auch ein Tresen und als Sie aufstehen, so, alles klar, los geht's, stehen Sie auf, gehen aus dem Bild. Die Kamera schwenkt so hinterher, dadurch kommt jemand, der am an dem Tresen sitzt, äh, natürlich erstmal unscharf ins Bild durch Schärfentiefe, dann wird er scharf gestellt und du sagst, okay, warum wird mir jetzt dieser Mensch hier gezeigt? Weil er wahrscheinlich sie belauscht hat. Mhm. Wo du sagst, ja, war vielleicht nicht so gut, dieses Gespräch in einem, an einem öffentlichen Belegten Ja, vor allem wenn die
1: beide wissen, was das bedeutet, dann wollen sie denn nicht, also, kleine Zuschauer es wissen, aber eigentlich ja. müssen sie es dann nicht, nicht, laut erklären, was, dass sie beide wissen, was das bedeutet. Ja, also, es ja. ist,
0: naja. Was hat mich noch geärgert? Das fiel mir auch jetzt hinterher ein. Also, ähm, Lieutenant Riker, Captain Picard, oder Nummer 1? Er ist ja jetzt Admiral und äh, ah, Riker mh. ist Captain, also Riker, Pika, äh, fliegen in einem Shuttle zu einem anderen Raumschiff, wissen nicht, was sie da erwartet, stehen beide aus dem jeweiligen Sitzmöbel äh, auf, nehmen beide...
1: Und irgendwie. geht, das ist die wichtigste Frage, geht Riker über die Rücklehne? Aus, nein, aus dem nein. Okay. das dafür ist er okay. dann doch Und dann... Nehmen sie beide den
0: phaser in die Hand und Picard macht so ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht. so Ah ja, ne also das Alter und so. Und Riker, ja, bei mir sind die Knie. ne So alte Männerwitze. ne mhm. Habe ich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Und hinterher fiel mir ein... Weil das wird später in der oder in der nächsten Folge wird nochmal von einer anderen Figur darauf hingewiesen, dass Picard ist ja gar kein Mensch mehr. Picard wurde am Ende von Staffel 1 wo er nämlich quasi im Sterben lag, wurde Captain Picard äh, quasi in so eine Art Androidenkörper übertragen. Also sein mhm. gesamtes Gedächtnis, Bewusstsein wurde übertragen in einen Androiden, der genauso aussieht wie er. Mhm. Das war ein guter Kniff sozusagen, dass am Ende, es war im Laufe der ersten Staffel, war ihm und dem Zuschauer klar, er hat nicht mehr lange zu leben und dann stirbt er und so quasi im Sterben übertragen sie ihn dann in diesen. Äh, der Data war das,
1: ne? Hat ihn da glaube ich
0: übertragen, ne? I, ja, der spielte da auch eine Rolle ja. oder oder jedenfalls der. Doch, das war ja Data. Ähm, nee, das kann nicht Data gewesen sein, weil Data lebt ja nicht. Das war hier der Doktor.
2: Also ja, der stimmt. War, der war ja auch ein einzelner. Der so
0: außer, der, so, so, äh, aussah, der ja. so außer wie Data. Der Mensch, der Mensch, der so außer wie Data war das. Der auch Data entwickelt. Ja, jedenfalls. Mhm. so Es wurde aber auch schon gleich gesagt, ja, aber das ist jetzt nicht so, wie, der, dieser Androidenkörper oder dieser synthetische Körper wurde ihm gesagt, hat alle Eigenschaften des echten Körpers, also sie haben ihn nicht über, er hat nicht außergewöhnliche Kräfte oder mhm. so sondern er kann, er ist genauso quasi mit den Eigenschaften wie vorher. Aber ich glaube nicht, dass dieser synthetische Körper auch irgendwie den Alterungsprozess simuliert und ihn Schmerzen in der Hand ja, haben mein, lässt. Das
2: macht ja
1: wirklich gar keinen Sinn. Ne? Ja, also dass man sagt, Motto, okay, man will ihn nicht übermenschlich machen, damit er noch halbwegs zusammenkommt. Ja, Wieder auch für auch Gründen. Ja. Aber trotzdem musst du keine Ahnung, die, die keine Knie Arthritis ist nicht. Ja, du musst ja. keine Arthritis simulieren.
0: Ja. Das Ist doch völliger Quatsch. <lacht> ja. Ja. Dann sind sie zwischendurch, äh, sind sie an Bord äh, eines äh, anderen äh, Raumschiffes. Titan, Titan, das war früher das Schiff von äh, Riker, gehört jetzt einem Captain Shaw mhm. und der wird, äh, soll das absolute Oberarschloch sein. Also der verhält sich komplett arschlochig, nicht nur äh, Gut, der Crew gegenüber kriegt man nicht mit, aber äh, seine erste Offizierin ist Seven of Nine, die sich aber und das finde ich interessant, nicht Seven of Nine nennen darf. Er besteht darauf, dass sie ihren Menschennamen benutzt. Äh, ich glaube Hansen ist ihr Nachname. Also sie, äh, ne, die anderen begrüßen sie, hey Seven of Nine, sie so nein. Captain Shaw besteht darauf, dass ich meinen Menschen, also mein wie auch immer ja. Namen, äh, löste bei mir so eine Idee von Dead Naming aus. Also nach dem mhm. Motto, sie selber bezeichnet sich auch schon als Seven of Nine, wird jetzt aber von ihrem Chef, Captain Shaw, gezwungen, ihren, ja, den, den alten Namen zu benutzen. Also für mich war ja. das so ein bisschen die Idee des Deadnamings. Aber, wie gesagt, er ist halt das Oberarschloch. Der verhält sich ihr gegenüber Scheiße, gegenüber Picard und Riker total, wo ich denke, also, ihr wollt mir weismachen, dass ein Mensch in dieser absolut integren Organisation der Sternflotte. Es jemand schafft, Captain zu werden, der sich so verhält, das fand ich ein bisschen unrealistisch.
1: Ja gut, vielleicht sei militärischer Experte oder so. Sie
0: sind ein Forschungsraumschiff. Sie sind kein Kriegsschiff. Sie sind ein Forschungsraumschiff. Betont er nachher noch, als sie dann in kämpferische Aktionen verwickelt werden. Wir sind ein Forschungsschiff, warum sollen wir in kämpferische Aktionen aktreten? Er wird dann ganz schnell geläutert, auch dank Seven of Nine, die ihn ein bisschen auf den Pott setzt, wird er dann schon ein bisschen geläutert. Aber man wollte wohl unbedingt am Anfang ihn so als Oberarschloch darstellen, was ich finde auch schon so ein Stück weit unrealistisch ist. Mhm. Naja, aber nichtsdestotrotz sehr unterhaltsam, ganz interessante Story, viel Fanservice. Es taucht äh, mittlerweile, Good Riker ist schon mal in einer anderen Staffel aufgetaucht, am Ende der zweiten Folge taucht Worf auf. Ja. Ist schon ganz, ganz spannend. Gut, jetzt kannst du was erzählen und dann kommt mein
1: nächster spoiler rand <lacht> Okay, ich äh, schlechte Nachrichten von Beyond Good and Evil. Ähm, Beyond es war, es, Eins meiner Old-Time-Favorites war einfach ein sehr, sehr schönes Spiel, aus der Playstation-2-Ära, ähm, wo im Ewigkeiten angekündigt war, jetzt kommt bestimmt bald der zweite Teil. Und dieses jetzt kommt bestimmt bald ist, glaube ich, ich glaube, das ist jetzt das, der Rekord mit dem am längsten in Entwicklung befindliche Computerspiel aller Zeiten. Ähm, und ich sag mal so, es sieht nicht danach aus, als wenn das demnächst besser wird. Mhm. Und mittlerweile ist es auch wohl so, dass da eine Menge... Ähm, ich fand interessant, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland überhaupt gibt, dass das Gewerbeaufsichtsamt hat sich die Feber mal angeschaut, weil so viele Krankmeldungen existieren. Mhm. Das ist Also Ubisoft ist das in boah, wo auch immer, ich glaube Frankreich irgendwo. Äh, gut, Ubisoft selbst ist ja Frankreich. Ähm, wahrscheinlich Ubisoft wahrscheinlich. Original. Aber auf jeden Fall ähm, viele Krankmeldungen, viele psychische Probleme da auch. Und da hat das Gewerbeaufsichtsamt gesagt, wir schauen uns das mal genauer an. Und finde ich interessant, dass es das überhaupt gibt. Ich glaube, bei uns gibt es das nicht, oder? Mm. Dass ja. es irgendwie so einen Trigger gibt, von wegen, in diesem Unternehmen melden sich sehr viele Menschen krank. Wir müssen mal gucken, ob da alles ein rechtes Ding zugeht. Ähm, von Montpellier, wo immer das auch genau sein mag. Ich ähm, Frankreich. Ich denke auch. Im Zweifel kannst du ja auch mal irgendwie Kanada oder sowas sein. Stimmt. <lacht> ähm, aber ich meine, die sitzen in Frankreich. Auf jeden Fall, äh, generell sind sind auf Leute gegangen, aber also es sieht wohl nicht danach aus, wenn Beyond Good and Evil 2, äh, wenn überhaupt, dann zeitnah nochmal das Licht der Welt entdeckt, äh, erblicken sollte. Was sehr schade ist. Weil ich fand, das ist so ein, das war so ein einfach eine sehr schöne Geschichte mit, mit so Fabelwesen. Also es gab... Also der, also die die Hauptperson war war eine Frau, aber alles ihr Mentor war ein Schwein und äh, ihr Kumpel war ein Hund und so also sowas halt und, und sehr sympathisch einfach gezeichnet diese ganzen Tierwelten da ähm, und ich fand ich fand den ersten Teil echt also super schön einfach und hätte mich auf den zweiten gefreut, aber sieht es ja. wohl gerade nicht mehr nach aus.
0: Ja. Ich habe nachgeguckt, Montpellier ist in Frankreich. Ah gut. Dann rant mal weiter. Nächster Spoiler-Rant. <lacht> ja. Mandalorian. The Mandalorian. The Mandalorian. Du
1: hast so Spoiler, wie du willst, weil ich guck das ja Ja, nicht. du guckst das ja
0: nicht. Da ist jetzt erst die erste Folge erschienen. haben der mhm. und ich zusammen geguckt. Und ähm, also da ist jetzt so, so im, im großen Kontext, es wird eigentlich sozusagen eine alte Sache wieder äh, rausgeholt, äh, der Mandalorianer hat ja am Ende der zweiten Staffel, gut, er hat äh, in der ersten Staffel schon mal seinen Helm abgenommen. Das hat aber insofern kein Mensch gesehen. Das war, da hat der Roboter IG-11 ihm sozusagen medizinisch versorgen müssen. Dazu musste der, Hel, äh, der, äh, musste der Helm abgenommen werden. Das hätte man noch so durchgehen lassen. Es hat ja kein Mensch ihn gesehen. Oder kein lebendes Wesen oder whatever. Mhm. Aber am Ende von Staffel 2 hat er seinen Helm abgenommen, so völlig aus freien Stücken, um sich äh, von Grogu, dem Baby Yoda, zu verabschieden. Und mhm. da haben es halt auch andere gesehen. So, und das hat er dann sozusagen der, der äh, ich sag mal, der mehr oder weniger Anführerin der Mandalorianer, hat er das der gebeichtet. Und sie meinte, ja, damit hast du gegen den Kodex verstoßen. Du bist kein Mandalorianer mehr. Aber du kannst äh, Das, das ist eine Jobbezeichnung? Nein, das ist oder? so eine Art äh, Volk. Ach so, okay. Ja, ne, äh, ja oder Stamm, Volk, Clan, mhm. weiß ich nicht, wie, was da der korrekte Begriff ist. Ne, aber da wirst du quasi... Also nicht so was wie der außerwelt, sondern das will ich nur die, 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 die Gruppe da. Nein, so. die Mandalorianer ja, genau. sind halt so, da ff, ff, wirst du irgendwie aufgenommen in diese Gruppe und dann bist du Mandalorianer und du schwörst halt eben so eine Art Eid. Man sieht am Anfang jetzt der dritten Staffel auch so eine Art Taufe ähm, ja und da kriegst, kriegt ein Junge von, weiß ich nicht, zwölf Jahren vielleicht, kriegt sein Helm überreicht und da wird dann auch mal gesagt, du wirst diesen Helm nie wieder in Gegenwart anderer Menschen abnehmen. Mhm. Und das schwört er halt und ähm, wie gesagt, diese quasi Anführerin sagt ja, du musst auf den Planeten Mandalor, das ist quasi der Urheimatplanet der Mandalorianer, äh, und in die Minen von irgendwas und da in den Quellen Baden, dann bist du sozusagen wieder reingewaschen und dann, also wie so eine Pilgerfahrt, und dann bist dann bist du wieder Mandalorianer. Mhm. Problem, der Planet wurde einmal komplett, ich glaube vom Imperium eigentlich zerstört, also die gesamte Oberfläche ist irgendwie kaputt
2: mhm.
0: und das wird jetzt am Staff Beginn der dritten Staffel äh, quasi nochmal wieder aufgenommen, also eigentlich fährt er nochmal zu ihr, sie erzählt ihm das nochmal mhm. und äh, er sagt okay, dann mache ich das jetzt halt das heißt, wir wissen, in der zweiten Staffel geht es darum, er will zu diesem Planeten fliegen und da in den Minen von irgendwas baden und dann ist er Und das wird wahrscheinlich nicht ganz so easy, weil sonst wäre die nach zwei Folgen vorbei. Bisher war es so, dass man den Eindruck hat, das wird jetzt wieder so eine Schnitzeljagd. Mhm. So, oder so eine Quest wie in so einem Spiel, weil er fliegt dann erstmal zu einem Planeten, wo er schon mal in der älteren Staffel war und da ähm, will er den Roboter, der sich eigentlich komplett selbst zerstört hat am Ende der ersten Staffel, den will er wieder reparieren, weil er meint, den muss er unbedingt haben, wenn er zu diesem Planeten will. Mhm. Warum auch immer. Ja. Nun ist dieser Roboter ziemlich im Arsch und er braucht irgendwie einen neuen Gedächtnisschip und dann sagt er, okay, dann besorge ich einen neuen Gedächtnisschip. Das heißt, wir sind so nach dem Motto, wir haben Ziel, äh, Primärziel, dann haben wir ein Sekundärziel und jetzt haben wir ein Tertiärziel. Also, Chip für Roboter, damit wir nach Mandalore können.
2: Hm.
1: Schnitzeljagd nenne ich sowas. Ja. Das... Das, das ist klassische Videogame-Sachen. Ja,
0: ne? genau, sagte der Zucker Lütte. Welt A und dann B ja, und dann C. Und <lacht> genau, ja. das sagte der Lütte auch, weil der hat ja mehr Ahnung von solchen Spielsystemmechaniken äh, äh, als ich ja wie in so einem Computerspiel. Ne? Mhm. Ähm, bei diesem Roboter ist das sowieso... Also sie zeigen am Anfang nochmal das Ende von Staffel 1, wo sich dieser Roboter opfert, das ist auch so ein leicht, also geht auf zwei Beinen, hat zwei Arme, aber sieht überhaupt nicht nach Mensch aus, sieht mehr aus wie so ein äh, aus Rohrstücken zusammengeschweißtes Ding und der opfert sich am Ende der ersten Staffel indem er einen Selbstzerstörungsmechanismus auslöst, in Form eines Sprengsatzes quasi in seiner Brust. Also das, was nach menschlicher Ge äh, Anatomie sein, seine Brust wäre. Also wirklich so Mitte-Oberkörper. Mhm. In dieser Staffel haben sie aus seinen Überresten also da ist eine Explosion, die glaube ich 20-30 äh, Sturmtrupper im Umkreis von 25 Metern tötet. So, und hier, jetzt gibt es in dieser Staffel, wurde ihm ein, ein Denkmal gebaut, mhm. das aus seinen Überresten besteht, wo du sagst, welche Überreste? Und ja. nicht nur, dass du sagst, welche Überreste und du sagst, okay, dann haben sie hier vielleicht mal ein Stück Bein und da ein Stück Arm. Nee, sie haben quasi seinen kompletten Oberkörper samt einem Arm samt Kopf. Mhm den Oberkörper, in dessen Mitte sich der Sprengsatz befand. Also, ich lasse mich ja gerne ein bisschen verarschen, damit eine Story funktioniert, aber nicht so sehr. Also, dann, dann, dann versucht er ihn zu reparieren, dann wird er wieder wach und das Problem ist, in seiner letzten Programmierung war er so programmiert, dass er Grogu beschützen sollte. In der Programmierung, die er davor hatte, war seine Aufgabe, Grogu zu, zu fangen, beziehungsweise, ja, tot oder lebendig und dann eher tot, also ihn eher zu töten. Das war seine Ursprungsprogrammierung. Und natürlich, ja. als er an ihm rumlötet und am Ende tatsächlich zwei Kabel aneinander hält, als wenn er ein Auto kurz schließt, dachte ich, wollt ihr mich verarschen, kommt er so halbwegs zu Bewusstsein, sieht Grogu, erinnert sich an seine alte Programmierung und versucht, ihn zu töten. Mhm. Okay. Dann fällt er quasi von dem Tisch, auf dem er repariert wurde, fällt er auf den Boden runter und fängt an, sich, er besteht ja nur aus Oberkörper, Kopf und einem Arm, über den Boden zu ziehen. Ändert dich das an irgendwas? Terminator? Exakt. Das ist ja. eins zu eins Terminator, das Ende von Terminator 1. Ich finde es ja. albern, weil der Boden ist eigentlich viel zu glatt, als dass er es schaffen könnte mit seinem, egal. Ähm, Okay, kann man also mal. dann schießt der Mandalorianer zigmal auf ihn. In der ersten Staffel hat er ihm einen Schuss verpasst und er war kaputt und wurde dann repariert und umprogrammiert. Hier schießt er, was weiß ich, ein halbes Dutzend Mal auf ihn, bringt gar nichts, er zieht sich immer weiter auf ihn zu, immer weiter auf ihn zu. Und dann äh, schafft es jemand eine, dann steht auf so einer Säule steht eine Büste, die wohl aus irgendwas Massivem ist, kippt diese Büste von dem Sockel runter, sie landet auf dem Kopf von diesem Roboter und der Kopf ist Matsch. Mhm. Was natürlich auch eins zu eins ist wie Terminator, der ist ja dann in so einer Presse drinne. Ja. Aber da bin ich dann wieder an dem Punkt. Also, dieser Kopf hat die Explosion der Selbstzerstörung überlebt, wird aber von so einem Büstenteil komplett zermalmt. Ja. Mhm. So.
1: Schwere Büste. Schwere.
0: Dann tauchen da noch Leute auf, die werden als Piraten bezeichnet. Okay, Space Pirates, Ice Pirates. Mhm. Klar gibt es auch das Konzept der Piraten im Weltall, in solchen Dingern. Dann sieht der Anführer von dieser Truppe, der sieht schon so ein bisschen nach Fluch der Karibik aus, weil er so, so, so <lacht> sein Gesicht so komisch ist. Später siehst du dann seinen, den Chefchef -Chef von ihm, und da bist du, denkst du, okay, ihr habt endgültig bei Fluch der Karibik abgeguckt. Der sieht irgendwie ganz komisch aus. Also, das muss man sich, muss man sich angucken. Das ist, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ähm, die Story ist, wie gesagt, bei Picard sind es nur diese Details, die ich so ein bisschen äh, albern finde. Und gut, das findet man vielleicht irgendwann unter IMDb, unter Goofs. Und bei, aber bei Mandalorian ist es so, weißt du, das ist so, das sind Sachen, auf denen die Story eigentlich basiert. Also wie gesagt, er will unbedingt diesen Roboter wieder haben. Mhm. Warum? Wird nicht irgendwie gesagt. Ja. Da, da, damit das funktioniert, mussten sie plötzlich, musste es dann ja Überreste von diesem Roboter geben, die es eigentlich gar nicht geben kann. Mhm. So. Und dann wie gesagt äh, die Geschichte mit der Bi und dann mit äh, neuer Gedächtnisschip ja ich besorge neuen Gedächtnisschip wobei äh, nicht ganz klar ist weil er als nächstes ist er dann zu einem anderen Planeten geflogen und hat sich da mit der mit einer anderen äh, Frau unterhalten aus die so sowas Ähnliches wie Mandalorianer Clan eigentlich mal hatte also er ist nicht direkt irgendwie zum Gedächtnisschip Lieferanten geflogen wo der jetzt der Lüttischen vermutet hat ja oh, vielleicht ist das schon wieder erledigt Vielleicht war das nur vielleicht wird dieser Handlungsstrang so pff, komplett unter den Tisch fallen gelassen. Well see. ich bin gespannt auf die mhm. nächste Folge, die mittwoch, glaube ich erscheint. Die gucken wir dann irgendwann danach.
1: Ich werde berichten. Spoiler. Ja. <lacht> mal gucken was auch so wentig wieder wird nee. ja. Bin ich gut, <lacht> gut. Äh, ich mache mal weiter mit EA. Oh Gott. Ähm, ich bin nach EU gehüpft, weil ich meine EA. <lacht> ähm, doppelt, Ich mache mal gleich doppelt EA. Also erstens äh, hat EA mal klassische, wie man als amerikanischer Arbeitgeber so hang, äh, hantiert nicht, agiert. Mhm. Ähm, die haben eine Zoom-Konferenz gestartet mit 200 Testern und haben gesagt: übrigens, alle, die jetzt hier in diesem Call sind, <lacht> äh, ihr seid, ihr könnt nach Hause gehen.
0: Ja, nach
1: So einfach so, eigentlich echt so relativ, und wo selbst die die die, die höheren Angestellten, sag wir mal, wussten bis zum Beginn dieser Konferenz nicht, dass quasi der ganze Laden, also das ist irgendwo so ein so in einem Ort, wo eben die ganzen Tester sitzen, komplett per Telefoncall mal eben kurz alle entlassen werden. Tja, uncool. Ja, und äh, nicht direkt EA, aber irgendwie so ein bisschen passen weil es geht um FIFA. Noch heißt es ja FIFA, ne? Ah, ja, die EA Sports. Mhm. Ähm, in Österreich ist, hat Sony vor Gericht verloren oder ist verknackt worden. Da hat jemand erfolgreich gegen Sony geklagt, also in, in Form der Plattform, die EA also FIFA verkauft. Ähm, da hat jemand äh, irgendwie 400 Euro für Lootboxen ausgegeben. Wie heißen die? Ultimate Team. ne? Mhm. Foot. Und ja. ähm, hat gesagt, das ist doch Glücksspiel, ist bei uns in Österreich doch gar nicht erlaubt. Und der Gericht hat gesagt, habt ihr recht. Ähm, ja. Sony muss quasi das ganze Geld zurückerstatten.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich, kann natürlich so, ähm, das waren so drei, vier Personen, die das jeweils gemacht haben, unter anderem auch Minderjährige dabei. Ähm, natürlich dann wahrscheinlich vertreten von ihren Eltern. Ähm, aber das ist wahrscheinlich so, macht natürlich jetzt für alle Sinn, zumindest in Österreich, die dann mal Minus gemacht haben. Ich hätte gerne mein Geld zurück. Mhm. Ähm, ja, bin ich mal, also ich hoffe ja, dass, dass das EU-weit irgendwann tatsächlich mal einfach als, als Glücksspiel anerkannt wird und dann diese ganzen Lootbox-Geschichten einfach aus den Spielen verschwinden. Ja. Hm.
0: Gut, <lacht> äh, wir haben mal wieder mit der ganzen Familie vom Fernseher gesessen, weil es etwas gab, was uns drei, also meine Frau, mich, nee, meine Frau, den Lütten und mich interessierte, nämlich eine Sendung mit dem Titel 30 Jahre Eurodance. Und da ich ja, gut, ich war zwar eigentlich mehr so richtig Techno, aber an Eurodance ist man ja nicht vorbei, weil Eurodance war ja das, was im Radio lief.
2: Ne?
1: Also, also geht das so Rhythm is a Dancer-mäßig ja. ist das Eurodance? die Sendung, okay. die Sendung ja.
0: hieß auch Rhythm is a Dancer.
1: Okay. <lacht> ähm, ja,
0: also war halt eigentlich so das übliche Format. Es wurden immer wieder so verschiedene... Songs äh, eingespielt, es war so ein bisschen die Jahre 90 bis 2001, deswegen 30 Jahre und mhm. ähm, es wurden dann immer Lieder und dann wurde aber auch ein bisschen was gesagt, ja, wer waren denn die Interpreten? Die Interpreten waren ja meistens nicht so ausschlaggebend, sondern eher die Produzenten dahinter, das waren ja öfter auch mal DJs, die vorher irgendwo in irgendwelchen Clubs aufgelegt haben und äh, wurde teilweise noch erzählt, was machen die denn heute? Erstaunlich viele davon sind heute noch so also die ganz erfolgreichen von damals sind heute noch auf Touren, also weil es immer noch so, so wie es, äh, also es gibt ja so Schlager-Tourneen oder ndw tourneen und so gibt es wohl auch Eurodance-Tourneen, wo also mehrere mhm. Künstler, Eurodance-Künstler ja, es wurden da Bilder gezeigt, August 2022 Hamburg muss sowas gewesen sein, so eine Veranstaltung ähm, und, was weiß ich, Masterboy und Two Unlimited und erstaunlich viele noch in der Originalbesetzung sind da tatsächlich noch unterwegs und, ja, spielen da ihre alten Hits, äh, je nachdem wie viel sie hatten, ein bis drei, ja, und werden noch groß gefeiert, erzählen auch teilweise, wie sie im Ausland groß erfolgreich waren, davon hat man hier natürlich nichts mitgekriegt, war schon ganz interessant, ähm, mhm was sich ein bisschen auch wie ein roter Faden da durchzog, war DJ Bobo. Ich weiß nicht, ob... Weil DJ Bobo Music ist, is
1: what I'm living for. Ja, weil seine, <lacht> seine cool Karriere... Ein großer DJ
0: ja, seine Karriere ist halt auch... Also er feiert dieses Jahr auch 30 Jahre. Ne, weil 1993 mhm. begann so sein großer Erfolg. Deswegen kam er immer wieder zu Wort. Ähm, und äh, wurde immer wieder gezeigt, was er so in der Vergangenheit gemacht hat, was er aktuell macht und wie er jetzt demnächst auf Tournee geht. Also es hatte ein bisschen was von so einer DJ-Bobo-Promo-Sendung. Mhm. Weiß ich nicht, ob jetzt sie gesagt haben, wir machen so eine Sendung, ach, guck mal, DJ-Bobo, das passt ja. Oder ob vielleicht sogar DJ-Bobo der Anlass für diese Sendung war. Keine Ahnung. Mhm. Was ja. aber auch unheimlich aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, das, war, das Ganze lief auf Vox, also man hat da so ein bisschen, für mich jedenfalls, liegt vielleicht auch in meinem Alter, so ein bisschen versucht, finde ich, mit der Brechstange das Thema Deutschrap da reinzubringen. Mhm. Es gibt ja immer so die Leute, die das so kommentieren. Das waren das jetzt Leute, das, ja, ja. Mhm. das waren nun eigentlich alles Leute, die auch irgendwas mit Musik zu tun haben. Also Mola Adebesi, der damalige Viva, mhm. ähm, dann äh, Alexandra Bechtel, heißt sie, glaube ich, die auch Viva moderiert ja. hat. Ja. Dann äh, eine RTL- oder sonst was-Moderatorin, die aber selber sogar mal Eurodance gemacht hat, interessanterweise. Mhm. Und äh, zwei von den Prinzen, gut, die haben kein Eurodance gemacht, aber die äh, die machen auch Musik und die sind witzig und sind mhm. ja auch schon etwas älter, also die haben das ja auch äh, mitgekriegt, so mhm. zu der Zeit, wo ich das mitgekriegt habe. Ähm, aber dann waren da auch so, wer äh, war noch so, Clueso, so Johannes Oerding, äh, auch so ein die deutsche Musik, aktuelle deutsche Musik machen, nicht Eurodance. Aber dann waren da auch, finde ich, relativ viele Deutschrapper. Wo ich jetzt sage, wo ist jetzt deren Verbindung zu Eurodance? Aber das wurde dann klar, was ich, ich habe ja mit Deutsch Rap, ich kriege das so ein bisschen vom Weg.
1: Gatze Power war ja dann auch, also nicht Deutsch Rap, aber Rap die Sprechgesang mit drin, sagen wir es mal so.
0: Genau, und deswegen wird in Deutschrap, werden gerne solche Eurodance Stücke gesampelt. Mhm. Das weiß ich nicht, wusste ich natürlich vorher nicht, weil ich ja kein Deutschrap höre, aber da war, äh, wie heißt er? Rap Komera ich kriege die Namen nicht mehr zusammen, Mist Finch jedenfalls, die waren da und die konnten dann immer so, wurde dann auch dann eingespielt und dann wurden halt auch deren Lieder mal kurz eingespielt. Da wurde dann aber oft so gesagt, ja, und der hat dann ein Cover davon gemacht. Weißt du, da ist ein Sample mit, <lacht> mit dem charakteristischen <lacht> doodle part dass du erkennst, aha, das ist das Lied, aber der Rest drumherum hat dann mhm. irgendwie akustisch überhaupt nichts mit dem Original. Also ist ja auch okay, aber dann nenne es Sample und nenne es nicht Cover. Mhm. Was auch viel war ähm, das dann von den, da war auch, äh, Beatrice Egli als, aus dem Offsprecherin. Sagt mir jetzt nix. Äh, dann war da noch eine Sängerin, dann war, die war nicht als Offsprecherin, aber Yvonne Katterfeld Und da war, das war dann, dann haben die, also es gab fünf oder sechs, vier, fünf, sechs Coverversionen, die sie dann sozusagen da mehr oder weniger live, äh, gespielt haben. So, unplugged Versionen von Eurodance Songs. Mhm. Das fand ich Was beim geht? nächsten Mal noch lustig, wurde dann aber mit der Zeit irgendwie langweilig. Und also da dachte ich so, ja, mal abgesehen davon, das ganze Ding ging 4 Stunden 35. Ja, Natürlich habt ihr es vorher gewusst? Ja, wir <lacht> haben dann irgendwann, Und zwar klar, diese vox Samstagsabend-Sendung in diesem Format gehen immer so bis fast elf, auch mal bis 12 ja. Die ging bis 0.50 Uhr. Wie gesagt, 2015 .05 <lacht> bis 0.50 Uhr haben wir gesagt, okay, gucken wir nicht zu Ende, das wird uns viel zu spät. Hab ich aber mal geguckt. Oh, guck mal, wird am Sa Sonntag wiederholt. Und dann haben wir tatsächlich geguckt, so bis 22.15 22 Uhr oder so, am Samstagabend. Mhm. Und sind dann am Sonntag von der Hunderunde zurück, haben den Fernseher angemacht und sind tatsächlich genau. Ziemlich genau da gelandet, wo wir am Vorabend ausgemacht haben. Ist hat das früher
1: gelaufen, offensichtlich.
0: Ja, um 11.25 Uhr 25 ah. fing es an. Mhm. Und wir haben um 13.25 Uhr, ja, das kommt hin, um 13.25 Uhr haben wir angemacht. Und vorher hatten wir auch zwei Stunden geguckt und wir dachten erst, ja, vielleicht weniger Werbepausen. Nö, ging genauso lange. Ne? Und dann haben wir das zu Ende geguckt. Mhm. Aber ich sag mal, Du könntest die Sendung nehmen, die vier Stunden 35, klar Werbung raus, äh, dann die ganzen Cover raus und na, DJ Bobo würde ich nicht mal rausnehmen. Und dann hättest du vielleicht zweieinhalb kompakte unterhaltsame Stunden. Ja. So und was ja, also ich habe ja schon seit Ewigkeiten nichts mehr geguckt, live im Fernsehen, linear mit Werbung, ne? Und, na. Ähm, <lacht> da haben, also aber Es geht ja. Am Anfang ist ja also der erste Block ist ja glaube ich immer der längste, also nicht der erste Werbeblock, der erste Block bis also der Block bis zur ja. ersten Werbung. Und dann hat man ja das Gefühl, machen, schießen Sie sich auf so einen halbstundenrhythmus ein. Mhm. Die Krönung war die letzte Werbepause. Ich dachte schon so, ey, am Sonntag, ne? Ich so, es ist, warte mal, wie war es? Es ist 20 vor vier. Es war schon lange keine Werbepause mehr. Um vier ist das zu Ende. Es kann nicht sein, dass die letzten 20 Minuten keine Werbeunterbrechung mehr haben. Ja. Ich sag es, zwei Minuten später kommt ein Werbeblock. Mhm. Um 18 vor kommt ein Werbeblock, der geht fucking neun Minuten. Ja. Damit dann nochmal neun Minuten der Sendung kommen, die dann aber eigentlich du auch komplett hättest weglassen können. Mhm weil sie inhaltlich so leer waren, dass es völlig banane war. Mhm. Das ist echt, aber ich, ich gucke, wie gesagt, nicht viel solche, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so System ist, dass die Leute sagen, jetzt will ich aber auch noch alles gucken und dann ja, ja, kommt klar. halt endlos Werbung und das ist dann auch, dann kommt Werbung, also normale Werbung, dann kommt Eigenwerbung oder für Schwestersender. Ja, dann du, oh, ja, ist jetzt oh, ja, es gibt, <lacht> Plötzlich kommt wieder normale Werbung. ja. Und dann kommt wieder normale, und dann kommt wieder Eigenwerbung. Und du so, okay, ist es jetzt die Eigenwerbung, bevor es zu Ende ist? Dann denkst du, jetzt kommt, äh, dann kam sozusagen Real is a Dancer und das, was du so kanntest, und dachtest, ja, es geht weiter. Nein, war das Werbung für die CD zur Sendung. <lacht> ja. Und dann kam wirklich der Schlussakkord der Sendung. Ich dachte so, oh es ist echt kaum zu ertragen. Also da, das, da, da dachte ich echt, hättest du das irgendwie mal digital aufgezeichnet und dann hinterher gekommen. Ja, ja so.
1: später mit vorspulen, ja. Ah,
0: also wie gesagt, es war schon viel Interessantes. Es war auch wirklich, sie hatten da Leute, die die, die, die waren in Anführungszeichen, also sie waren älter, also sie waren nochmal 10, 20 Jahre älter als wir, weil das waren die Leute, die damals in den 90ern halt da die Produzenten dahinter waren die halt eben damals schon älter waren. Und, ja. und und was die dann alles so aus dem Nähkästchen geplaudert haben und für Stories erzählt haben, wie sie auf welchen Song gekommen sind. Und ähm, Alex Christensen war da. Und äh, ja, Leute, die früher im Es fing damit an, das fand ich sehr interessant, äh, Dorian Gray und Omen, weißt du, die beiden äh, Kult-Techno-Discos in Frankfurt weil zwei von denen, die da immer wieder als Produzenten vorkamen, waren ursprünglich DJs im Dorian Gray, bzw. im Oben gewesen. Waren also echt mhm. Hardcore-Techno-DJs. Mhm. Also nicht Hardcore-Techno, also das meinte ich jetzt nicht, aber Techno-DJs. Ja. Echte Vollblut-Techno-DJs und sind dann halt irgendwie Eurodance-Produzenten geworden. Und damit schweinereich. Weil, es, was da in Beispielen genannt wurden, dass auch irgendwie in Amerika irgendwelche Sängerinnen, Sänger, auch heute noch, also wirklich heutzutage immer noch, auch wieder irgendwelche Samples oder vielleicht auch mal wirklich die ganze Melodie übernehmen und einen neuen Text drüber singen. Und dann macht, hat er erzählt, hat er einer erzählt. Ja, und die haben uns nicht... Äh, wir haben das mitgekriegt, die hatten aber vorher nicht sich die Rechte von uns geholt. Da haben wir gesagt, ey Leute, was macht ihr da? Ja, sorry, können wir jetzt nochmal über Rechte verhandeln? Ja, natürlich können wir über Rechte verhandeln. Wird vielleicht ein bisschen teurer, als wenn ihr vorher gefragt hättet. Ja, ist okay und so. Und er meint, ja, war war sehr ertragreich, weil das war ein Riesenhit in Amerika. Und er, ne, auf sein Konto stand, ging dann die ganzen die ganze Kohle ein, die er als äh, ja, Produzent des Originalstücks äh, die ihm dazustanden. Das ist ja. faszinierend.
1: Okay. Gut, dann mache ich jetzt mal mein Oles kleine vr corner Ach ja. <lacht> ich, habe, also ich habe noch nicht zu viel von VR. Wäre auch schlimm, wenn das jetzt schon wieder vorbei wäre. Ähm, ich habe Moss 2 durch. Ja. Also Moss MOS ist ja, es ist glaube ich, die, die Maus. Welt heißt Moss. Die Maus heißt Quill. Das, das meinte ich. Damit. Ich glaube, die Welt an sich, oder das Universum, wie man es nennen will, ne, also diese Fantasy-Welt, die heißt Moss. Äh, man steuert Quill, die kleine Maus, man ähm, hat ja so, wie nennen die das immer? Ähm, Panoptikum. Ist das richtig? Kann sein. Ja, also du schaust halt von oben rauf, du bist selber in dem Spiel. Wenn du zum Beispiel auch über Wasser bist und guckst runter, siehst du dich quasi selber als der Reader, also der Leser, weil du liest eigentlich einen Roman und den. Die Zwischensequenzen sind auch, dass du da in so eine Kirche sitzt und dann liest und dann springst du wieder rein und, und, und steuerst die Maus, kannst aber von außen dazugreifen. Also du einerseits also steuerst die Maus selber, also bewegst sie einfach mit dem linken Stick und kannst dann auch, auch Schalter umlegen, auf, auf, Gegner einprügeln. Und zusätzlich kannst du aber auch als, als diese große, gottgleiche Figur außenrum quasi in diese, in diese kleinen, äh, Diorama, das meinte ich eigentlich. Dioramen eingreifen und mal wegen großen Gegenstand hochheben und zu der Maus hinschieben und sowas, um der dann zu helfen. Ähm, den ersten Teil habe ich ja auf der PSVR 1 gespielt, den zweiten Teil habe ich mir da zum Glück noch nicht gekauft, weil, das ist glaube ich bisher der einzige Titel, die sagen, wenn du es auf der VR 2 spielen willst, dann zahlst du es nochmal. Hm. Und das finde ich schon ein bisschen dreist. Ist ein sehr schönes Spiel, aber ich hätte mir das jetzt, deswegen habe ich den ersten auch nicht nochmal neu geholt. Das ich hätte mir da nicht zweimal gekauft, ne, weil wenn du das durchgespielt hast, hast du durchgespielt, kennst die Geschichte. Klar, wie, wie eigentlich bei allen Spielen heutzutage, gibt es da irgendwelche Sammelobjekte, damit du dann die beste Trophäe kriegen kannst, aber das finde ich gerade bei dem Spiel auch nicht wirklich wichtig, ähm, weil es geht. Also im ersten Teil ging es darum, du musst, also es passt natürlich thematisch zur Maus, im ersten Teil musst du eine große Schlange besiegen. Und im zweiten Teil ist eine Eule dein, dein Hauptgegner. Das passt natürlich so ein bisschen zu der Mausgeschichte. geschichte ähm, Ist immer wieder eine sehr schöne Geschichte, weil das macht einfach Spaß, wenn die kleine Maus sich freut und will dir High Five geben. Hm? Also siehst du diese kleinen Mäuschen und mit der Hand quasi, mit deine großen Hand haust du dann auf die kleine Hand und dann gibt High Five. Und, ist sehr, und was sehr witzig ist, also wie es so Spielen ist, ab und zu stirbt sie auch, weil du Mist baust, weil kann ich schwimmen. Fällt sie ins Wasser, kommen sie wieder, dann trappert sie dahin und du merkst, man schüttelt sie erstmal aus, weißt du, so, äh, und witzigerweise hattest du zwischendurch eine andere Maus, die mag dich nicht so. So, ne, also die, dieser Quill ist ja jemand, die, hat, die vertraut dir und die andere Maus vertraut dir generell als dieses Wesen nicht, ähm, und wenn du die zum ersten Mal ertränkst aus Versehen, ich möchte Boden <lacht> aus Versehen, da kommt sie auch wieder in diese Szene reingelaufen und machst dann richtig so, <lacht> so richtig <lacht> <Slow -clap. lacht> sarkastisches Slow Clap. Das war, ich habe mich da wegveröbelt. Äh, ja, sehr schön. Und dann die Geschichte an sich ist ist, ist traurig schön, wie man so schon sagt. Ähm, ja, hat wirklich für, Ich weiß gar nicht, wie lange ich gespielt habe. Also so richtig lang sind diese Dinger nicht. Kosten habe ich auch nicht so viel. Ich habe irgendwie 20 Euro. Ähm, aber wir es ist ein richtig schönes Spiel und äh, mit sehr viel Charakter auf jeden Fall. Macht sehr viel Spaß. Ja, ja, ähm, auch traurig zwischendurch, ähm, auf positiven Sinne traurig, sage ich mal. Ähm, dann habe ich dann zum Ausgleich, dass mir jetzt brauchst was, was, ganz hier nicht traurig ist, habe ich Tentacula gespielt. Tentacula heißt, das ist einfach, du bist ein großes Tentakelmonster, also du hast zwei große Tentakel, also der rechte Arm ist ein Tentakel, der linke Arm ist ein Tentakel. Und das fängt damit an, dass du einen 60. Geburtstag hast. Du schließt ein bisschen am Wasser und hast eine Insel. Und dann ist dann so ein kleines Mädchen, erzählt dir du, ich muss dir ein Geheimnis verraten, du bist adoptiert. Das ist total weil du bist irgendwie hundertmal so groß wie die ganzen Menschen, die da rumzwuseln. Und du hast halt die ganze Zeit, Es geht das ist so ein Physikspiel. Ne? Du hast halt diesen, deine Tentakelarme, die halt auch klebrig sind und dann musst du Aufgaben erledigen. Weil wegen ewig Container stapeln oder Knöpfe drücken und das der Witz war, ist, dass eine Menge kaputt geht. Und du kannst eben auch, was auch sehr sympathisch ist, du kannst alles nehmen und durch die Gegend schmeißen, du kannst Menschen hochwerfen, wieder auffangen. Ähm, und fand ich, was sie sehr schön gelöst haben, wenn du die einfach mal ins Wasser schmeißt, weil man probiert ja Dinge aus, dann, dann fallen die ins Wasser, machen aber sofort eine Schwimmweste um. Und so ein Schwimmring. <lacht> das fand ich dann sehr, sehr nett, dass sie dann im Wasser sind. Und der eine sagt so, nee, ey. Und dann beschweren sie sich noch ein bisschen. Und <lacht> finde ich Und dann wie gesagt, da hast du deinen Geburtstag, der Bürgermeister trifft dich. Und dann fängt ihm damit an, du musst dir jetzt einen Job suchen. Weil du bist ja jetzt quasi erwachsen. Und dann versuchen sie herauszufinden, was ein Tentakelmonster zu dann für einen guten Job herausführen kann. Und dann wie gesagt, diese Physikspiele, da gibt es zum Beispiel so... Ähm, so ganz normale Hochspannungsmasten und da kannst die Seile der Hochspannung kannst du quasi wie eine Flitsche benutzen. Da kannst du Sachen reinhängen und dann irgendwo, egal ob es Container sind, ob es Menschen sind, also die Brutzen zum Glück nicht weg, sondern die flitschen halt auch nur da, wo du so hinschießt. Das ist einfach nur ein sehr lustiges ähm, Physikspielchen. Also das hält jetzt nicht ewig an, finde ich, der, der Gag. Also ich habe das auch nicht so richtig lang gespielt, weil, aber ich glaube, es ist so ein Spiel, wo man immer mal wieder hingehen kann, ähm, weil es einfach ja lustiger, kleinerer Zeitvertreib ist. Und ja, ist schön absurd, das Ganze. Genau. Dann habe ich, äh, als letztes noch Pistol Whip gespielt. Das kann, also ich kannte, ich wusste vorher schon, dass viele gesagt haben, es ist sehr ja gut. Ich habe es aber nie gespielt, weil ich, was hatte ich denn vorher? Super hot. Super hot war auch so mhm. ein super gehyptes Spiel. Das ging darum, dass du bist du in so einer leicht so Vektorartigen äh, Gegend und schießt auf Gegner. Das Besondere war, die Spielwelt bewegt sich nur, wenn du dich bewegst. Mhm. Du das heißt, wenn du dich Art bewegst, Politein. dann schießen die auf dich, genau, und wenn du überstehen, bleibst, hört das auf, und dann musst du dich halt richtig mal duken, und das mochte ich nie, was aber auch viel daran lag, dass in der PSW 1 das Ziel selten geklappt hat. Also das ist wahrscheinlich einfach, weil, das, weil ich glaube, das ursprünglich war es ein PC-Spiel, ähm, hat einfach nicht so gut funktioniert. Wenn du durch die Gegend ballerst und triffst nichts und bis dann gehst Mal tot, dann ist die Motivation eher gering, ähm, Pistol Whip hatte ich einfach die gleiche Befürchtung, weil da ist, ist ein bisschen anderer Kniff. Du rennst von selber, ne? also deine Bewegung äh, nach, du rennst quasi nach vorne, das machst du nicht selber, das geht automatisiert. Und dann kommen auch von allen Ecken Menschen auf dich zu und schießen auf dich. Ist auch so vektorartig, die Grafik. Ähm, die Besonderheit ist da, du musst versuchen, sie im Takt der Musik abzuschießen.
2: Mhm.
1: Dann kriegst du dann extra Bonuspunkte und, äh, das Pistol Whip heißt so, ist, wenn du zum Beispiel verletzt wirst, du hast, hast glaube ich, zweimal getroffen, wir haben dritten Mal bist du hin, äh, und wenn du wieder Lebensenergie haben willst, dann musst du quasi den Pistol Whip machen. Und das bedeutet einfach, du musst jemanden den Knarre von, von du mhm. Und das ist einfach richtig, da mache ich nicht Bock. Du bist also, die, 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 äh, die, Steuerung funktioniert super, auch das Ziel funktioniert super. Ähm, du rennst wieder automatisch nach vorne, und im Takt der Musik, dann auf diese Roboterartigen, was es alles gibt, äh, Dinge zu schießen und dann im richtigen Moment auch quasi dem, mit deiner Wumme ein auf den durchzuhauen zu hauen und also die, die zersplittern quasi wie Kristalle sofort. Also mhm. wirklich sehr realistisch, was ich in dem Punkt auch sehr positiv finde, weil das einfach mehr Spaß macht. Ähm, ist vergleichsweise schwer. Also den ersten Level habe ich gut geschafft, beim zweiten habe ich dreimal anläufen, und habe es immer noch nicht geschafft, habe dann aber auch. Dann aber aufgehört, weil das ist unfassbar anstrengend. Du schwitze kaputt da drin. Also ein bisschen äh, ein schöner, guter Ersatz für für Beat Saber, was es ja noch nicht gibt, für die VR2. Ähm, ich sag, also mach richtig Böcke. Ähm, und äh, es gibt verschiedene wie das, Szenarien. Es gibt einen was ein so wild, wilder Westen, dann gibt es eben so, so Roboter, auf die, die auf dich zugreifen. Was eben der Vorteil ist, ja das Spiel gibt schon relativ lange. Also auf dem PC-Bereich. Und ja, damit hat jetzt den Vorteil, dass diese ganzen Updates, die immer gekommen sind, mittlerweile schon da sind und ich das jetzt, glaube ich, eine ganze Weile spielen kann. Aber wie gesagt, das ist sehr anstrengend. Du musst halt relativ viel dich auch duken und in den Kugeln ausweichen und so weiter. Und das, ich sag mal, so einen alten Wand wie, wie mir und du wirst es nachvollziehen können. Dann merkst du dann auch irgendwann im Rücken und so was. Mm -hmm. Wenn du ducken bist und nach rechts und links ausweichen. Aber wie gesagt, macht sehr viel Spaß. Du kannst auch sagen, ich möchte mit, mit zwei Wummen. Also rechts ein, links ein, du musst auch im Nachladen einfach immer die Knarre nach unten halten, dann lädst du nach und sowas. Das macht schon sehr viel Spaß. Das ist schon, ja, schönes, sportartiges Ballerteil, sage ich mal. Ja, ein Fall für E-Sports, würde ich sagen. Ja, genau. Das wäre Ja, ich glaube, das könnte man sich gut angucken auch. Ich glaube, das wäre ganz witzig, mehr, mehr sich anzugucken. Ja. Gut, und letztes VR-Thema... Ähm, es gibt jetzt Dioptrien-Aufsätze. das heißt wahrscheinlich anders. Also es gibt Aufsätze, die, äh, also für die VR 2, ähm, dass du deine zahl quasi, äh, was laut Herstellerseite sehr einfach gehen soll, einfach draufklipsen, dass du dann eben auch als Brillenträger ähm, deine Brille nicht aufhaben musst, wenn du in der VR-Brille bist. Interessanterweise, wo es immer ja, VR-optischen .com, aber stellt sich auch, das ist irgendwie ein Unternehmen aus dem Ostdeutschland, also es, es, es ist ein deutsches Unternehmen, obwohl ähm, ja, also die Seite komplett auf Englisch ist und auch die ganzen Tools auf Englisch geschrieben waren, die ich gefunden habe, relativ viele ähm, scheint das ein deutsches Unternehmen zu sein, was da diese, ja, Linsen, also schon für viele andere Brillen und jetzt eben auch für die VR2. Hm. Was mich wundert, was es so schnell ging, weil das Ding gibt es ja seit einer Woche oder sowas, dass die da so schnell, äh, ja, das, was rausgebracht haben, finde ich schon interessant. Gut. Ja, okay. nächstes Mal werde ich wahrscheinlich über andere Spiele berichten können. Ich habe ja immer noch Horizon erst angefangen. Weißt du, dieses, das das optisch Schönste eigentlich habe ich noch gar nicht zugekommen, das zu spielen. Das kommt beim nächsten Mal wahrscheinlich. Okay. Ja, also ich habe nichts mehr in diesem Sektor. Dann habe ich noch eine kleine News, die finde ich tatsächlich sehr interessant. Ähm, ich hoffe es. Also, ich, also ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich mich da vertue. Ähm, Gesundheit. Danke. Da, die Jack, das, oder das, das Jackbox Party Pack gibt es jetzt auch auf Deutsch. Hat das was mit You Don't No Jack zu tun? Genau, das sind die ah. gleichen, die You Don't No Jack... Ich weiß eben auch nicht, also ich glaube schon, dass also es gibt, habe ich schon öfter so so sozialen Medien, dass das viele spielen, dass es eben einfach viele verrückte Spiele sind. Ähm, ich habe, wie gesagt, das neue Party Pack noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass ich, dass wir früher, also ich und mein Bruder zusammen vor allen Dingen, äh, You Don't No Jack bis zum Abwägen gespielt haben, weil das so unfassbar lustig war. Mhm. Und es war immer sehr schade, dass dann irgendwann es gab eben jede gefühlt tausend Variationen mit Sportthemen, alles mögliche, aber eben nur noch auf Englisch. Ähm aber ich gesagt, jetzt scheint es endlich wieder mal eine deutsche Version zu geben und ich glaube, das könnte sehr, sehr lustig und spaßig werden.
0: Ja, wir haben das gespielt, als wir noch mit so ein paar anderen Männern, äh, als wir da unsere Partywochenenden in so einem dänischen Ferienhaus gemacht haben, da haben wir das auch gespielt, so mit mehreren Mann über Beamer und so. Das war auch sehr, sehr unterhaltsam. Jo, das war's jetzt auch game-technisch. Dann kommen wir zum Fußball. Mhm. Und ja, da kannst du weiterschwägen.
1: Ja, ähm, Auswärtsspiel deswegen nicht vor Ort. Ähm, gegen Paderborn haben wir drei Tore geschossen. <lacht> was interessant ist, wenn wir nur zwei gewonnen haben. Äh, was dann auch ein bisschen was erklärt. Ähm, erste Halbzeit lief richtig gut. Ähm... Haben auch in der ersten mal direkt zwei Tore geschossen und zwar beides mal Daschner, wo man dazu sagen muss, also dass zumindest ich mich letzte Zeit oft aufgeregt habe, weil der einfach vom Tor das scheiß Ding nicht getroffen hat. <lacht> ähm, ausgerechnet jetzt trifft er dann zweimal. Auch wirklich schöne Dinge. Also nicht von wegen, kann jeder machen, sondern im Gegenteil, wirklich schöne, aus einigermaßen Entfernung immer schön unten in die Ecke, einmal rechts, einmal links. Ähm, richtig schöne Tore. Ähm, ja. Und dann war es aber auch vorbei. Am Ende der ersten Halbzeit führten wir fand ich schon gerechtfertigt. Ähm, unser Torwart hat zweimal ein bisschen komisch ausgesehen, also in die, in die Mitte abgewehrt. Ähm, aber ist dann meistens gut gegangen bis auf das 2 zu 1, was eigentlich auch schon der 50. Minute war. Äh, also er hat quasi nach vorne abgewehrt, hat dann quasi einen Abwehrspieler getroffen, der dann das Eigentor gemacht hat dadurch. Äh, und die ganze zweite Halbzeit war das eigentlich das Paderborn. Echt Überlegender war, überlegender nicht, überlegen war, ähm, aber wie gesagt, bis zum Ende ist es natürlich, äh, es ist zum Glück gut gegangen. Ähm, was auch okay ist, ne? Also Paderborn ist ja auch da oben. Also ich finde, das ist auch, also wie eine gute Leistung gegen eine Mannschaft, die weiter oben ist. Und wie gesagt, sie haben eigentlich auch nicht schlecht gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht, ähm, kann man sehr zufrieden sein damit, dass dass sie das Spiel gewonnen haben.
0: Also sagen wir so, Paderborn ist so weit oben, dass sich der Große gefreut hat. Ja, das glaube ich. Weil, Fans haben sich auch gefreut, ja. Ne, weil ihr die auf äh, den vom vom Hals äh, ja. haltet. Ja, kann genau. man so sagen. Ja. Ne? ja Hätte ich echt
1: nicht gedacht bei der so Winterpause, dass die Saison jetzt doch noch so entspannt sein würde. Also natürlich geht es jetzt nicht, irgendwie umgekehrt oben mitzukloppen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt mit Abstieg einfach auch nichts mehr zu tun haben. Das sah ja mal anders aus. Also klar, schief ging ganz immer noch, aber das Sechs-Spiel der Folge, das müssen andere erstmal nachholen, ne? Also die dann zu uns in Konkurrenz stehen würden gegen Abstieg.
2: Ja.
1: ja.
0: Gut, mehr Fußball haben wir da nicht. Also der, die Mannschaft vom Großen hatte spielfrei. Mhm. Achso, ich habe immer gesagt, ja, die anderen haben ein Spiel mehr. Das gleicht sich nicht, denen fehlte nicht ein Spiel. Das hat jetzt mit diesem dass eine Mannschaft zurückgezogen hat und jetzt immer eine Mannschaft spielfrei hat, das sorgt mit der Zeit dafür, dass dass die gleichziehen. Also da hat keine Mannschaft noch ah, ein Spiel mh. nachzuholen, sondern ne, so mhm. nach und nach werden alle ein Spiel aussetzen, ein Spieltag, und dadurch wird die Tabelle wieder gerade. Mhm. Die jetzt noch ein bisschen krumm und schief ist. Dann kommen wir zum Real Life. Und da habe ich auch mal ein Lieferrand. Mhm. Wobei sich das nicht nur auf das Liefern bezieht, also es war eine ziemliche Odyssee. Der Lütte hatte sich zu Weihnachten eine PS1 gewünscht. Und ich kann es leider nicht mehr rekonstruieren. Ich weiß nicht, ob ich sie einmal ausprobiert habe. Ich würde eigentlich denken, ich hätte sie einmal ausprobiert. Ich weiß es aber nicht mehr. Mhm. Und er, weil er sie mehr als Sammlerstück wollte, hat sie auch nicht zur Weihnachtszeit mal ausprobiert, sondern erst kurz vor seiner Geburtstagsfeier, weil er ja dieses retro gaming oh, ding ja. gemacht
1: hat.
2: Ja.
0: Und als wir sie da angeschlossen haben, kam kein to kam kein Bild und als Ton nur so ein komischer Dauer-Quarzt-Ton. Quar so, so, also irgendwas ganz mhm. komisches. Wie so, ja geil, dann ist die kaputt. War sie schon kaputt? Wie gesagt, konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Naja. Zum Glück hatten wir hier noch äh, leihweise eine PS1, äh, die wir schon längst demjenigen, von dem wir... Das ich hast du erst mal hab,
1: erzählt, genau. Ja,
0: so, und damit ja. war die Sache gerade. So, und dann habe ich den Verkäufer von der PS1 kontaktiert und habe gesagt, du, hier, ist kaputt. Und er so, ja, Rückgabezeit ist abgelaufen. Ich so, Alter, Rückgabezeit ist äh, Widerrufsrecht, das Ding ist defekt. Ja, ich habe das Ding getestet, bevor ich es abgeschickt habe. Ich so, es ist mir scheißegal, es spielt keine hast du Rolle. Jetzt alles schon erzählt, habe ich alles nochmal. schon erzählt. Ja, ja. Okay, dann kann ich jetzt das Ende erzählen, aber ja. da war ich bestimmt noch nicht fertig. Ich weiß ja nicht, wo nee, ich Nee, das war noch nicht war. genau.
1: Ich, ich weiß aber genau, dass das, ja. diese Diskussion, aber ich glaube, wie es ausgegangen ist, war noch nicht ja.
0: klar. So, dann habe ich das Ding dahin geschickt auf meine Kosten. Mhm. Und der Händler sagte: Ich habe ja auch noch ein Video gemacht, ihm das Video geschickt und dann habe ich, so, ich ihm das geschickt. Mhm. Und dann hat er sich gemeldet: Ja, funktioniert bei mir. Ich so, ja toll, was nun? Bei mir funktioniert's nicht. Ja, ich kann, ach so, und das Problem ist, das war ja immer mit der Kommunikation so, dass er nie so richtig auf meine Fragen dreht. Dann habe ich irgendwie gesagt, ja gut, dann schicken Sie mir entweder mein Gerät wieder zurück oder ein anderes, weil der Händler verkauft äh, permanent PS1en. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, dann schicken Sie mir das Gerät wieder zurück. Und dann sehen wir, und dann ist das halt so, und dann habe ich halt Pech gehabt, aber dann habe ich gesagt, entweder meine oder eine andere. Und dann kam als Antwort, soll ich ein Video schicken? Ich so, nein. Wir haben beide keinen Grund zu lügen. Schicken Sie mir das Gerät, schicken Sie mir meine, da habe ich dann das M in Klammern gesetzt, meine, eine, wieder zurück und es ist, das Thema ist durch. Und dann musste ich da noch mal wieder nachhaken. Also teilweise kam dann keine Reaktion, dann musste ich quasi dasselbe noch mal schreiben. Dann äh, hat der Mensch dann erwartet, dass ich die Rücksendekosten auch trage, weil ist ja heil das Gerät. Da habe ich dann auch keinen Bock mehr gehabt. und habe gesagt, ja, hier dann wieder, ja, dann sag mir ja, wie ich wie viel bezahlen soll. Und dann, also alles so mühsam. Also wirklich die ganze Kommunikation. Und irgendwann wusste ich, da habe ich dann 4,95 und dann kam es mit Hermes und dann kam es hier an und dann schließe ich die Playstation an und sie funktioniert. <lacht> und es ist exakt dieselbe, die ich hingeschickt habe. Ich habe, weißt du, die hat halt so ein, zwei Kratzer am Gehäuse. Es ist exakt dieselbe, die ich hingeschickt habe. Und jetzt frage ich mich natürlich, was war das Problem? Weil das spricht jetzt dafür, dass ich sie getestet habe, sie heil war, sie dann eben nicht funktionierte. Mhm. Ich habe sie ja, dann habe ich ja noch Hast mal... Hast du vielleicht das
1: andere Kabel von der nee, anderen
0: dasselbe Nein, immer dasselbe okay. Kabel, immer dasselbe Equipment, immer denselben Controller. Mhm. Ja, naja, rätselhaft. Mhm. Ärgerlich, jetzt habe ich zweimal Versandkosten bezahlt, um das Ding einmal hin und zurück zu schi ja. schicken, kann man natürlich diskutieren, hätte derjenige, der Händler da auch mal einmal, egal. Aber es ist verrückt, es ist verrückt, sie funktioniert wieder.
1: Tja. Spannend. Ja, du sagst es. hast du nicht ihm sogar auch noch ein Video geschickt? er wollte Ja, ja, ein Video ja, haben, ja. Ne? ich habe ein Video geschickt. Äh, Wo man eben den Fehler sehen konnte.
0: Ja, er, er wollte mir ein Video schicken, dass sie bei ihm funktioniert. Ich dachte auch so, ja, was habe ich davon? Mhm ich habe dir ein Video geschickt, dass sie nicht funktioniert. Aber jetzt funktioniert sie halt, das ist ein Rätsel. Und es war nur so nervig, weil es so mühsam war und der Mensch so uneinsichtig war, der sich offensichtlich auch mit der Rechtslage überhaupt nicht, der war sich wohl offensichtlich immer, wie, kam dann irgendwann auch nochmal. Ja, ich habe das Gerät getestet, bevor ich es abgeschickt habe. Kurz bevor ich es abgeschickt habe, habe ich es getestet. Hat derjenige geschrieben oder diejenige. Mhm. Und ich so, ja, das mag ja sein. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Gerät jetzt kaputt ist. Es mhm. ist defekt. Und ich habe ein halbes Jahr, naja, ich habe ein Jahr selbst bei Gebrauchtware, aber gewerblich mir Händler hast du ein Jahr Gewährleistung und ein mhm. halbes Jahr mit hier Beweislastumkehr ist ja nach einem halben Jahr. Das heißt, ja. es war völlig zweifellos, war der gesetzlich dazu verpflichtet, das Ding zu reparieren oder mir ein heiles Ding äh, mhm. dafür zu schicken. Gut, jetzt hat es sich auf magische Weise selbst geheilt. Egal, aber das hat mich halt so genervt, dass dieser Mensch sie überhaupt sich kein, also ich nenne es jetzt mal, obwohl es nicht ganz richtig ist, der null Schuldbewusstsein. Es ging hm. zwar nicht um Schuld, aber sich überhaupt nicht bewusst, wie wie die wie die Rechtslage ist hm. und dann so widerwillig und widerstrebend und und so schwierig in der Kommunikation, dass ich teilweise dachte, mit wem rede ich denn da? Hm. Naja. Obwohl zu, zu die Nachrichten am Ende dann immer noch mit LG unterzeichnet waren, wo ich dann dachte, das kannst du dir jetzt auch sparen, dein LG. Naja.
1: Hast du noch was aus dem Real-Life? Äh, ja, ganz kurz. Ich, noch, ich bin wieder etwas eskaliert, äh, wie angekündigt eigentlich, und zwar bei meinem drohnen transportgedöns ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass dass ich so einen, so einen Koffer mir für meinen Gepäckträger montiert habe. Da gibt es ja diese, ähm, ich sag mal, kann er ja für, für 10 Euro oder ein bisschen über 10 Euro für diese, wie heißt das? Ach, Gepäckträgersystem, weißt du wahrscheinlich auch. Tule. Nee, Thule nee, ist ja Auto. Ähm, du ist gerade da fix. du so, fix. fix. Ne? Das, da kannst du ja für 10 Euro zum, zum selber basteln kaufen. Das finde ich tatsächlich mhm. sehr cool. Ähm, da hatte ich ja schon einen gebaut, dass ich quasi direkt an meinem dem kleinen Koffer, wo der wo die Drohne rein soll, unten einfach das Ding angeschraubt habe. Ging wunderbar. Ähm, Problem war jetzt, oder wird sein, dass du dann keine Fahrradtasche mehr anbringen kannst. Weil da rechts, wo die Stege von dem Gepäckträger sind, ist quasi so ein Kunststoffsteg von, von dem Klickfix. Mhm. Damit kannst du die nicht mehr einhaken. Ähm, habe also jetzt was gebaut aus Aluminium, ähm, dass das den quasi erstmal 15 Meter nach oben geht, dass rechts die Stege quasi abgesägt sind. Dafür einen Steg in die Mitte, also ein Aluminiumblech äh, reingebaut. 15 Meter nach oben, das ist eben auch, die, weil die Taschen gucken, auch ein bisschen nach oben hoch. Ähm, drauf gemacht. Und wenn ich da schon mal dabei war, habe ich gedacht, okay, machst du mal nochmal ein 15 Meter Fach nach oben, aber in der vollen Breite, ähm, für meine Zeltstangen. Weil ich wieder diese Dinge transportieren. Und ich habe halt, ich habe zwar ein sehr leichtes Zelt so von VD, ähm, was auch schon ein bisschen abgerockt ist, ehrlicherweise, aber trotzdem noch gut funktioniert. Ähm, aber das ist eben nicht, ich sag mal zu der Zeit, als ich es gekauft habe, war Bikepacking noch nicht so ein großer Markt. Also die Zeltstangen sind relativ lang. Also sind länger als die Fahrradtaschen. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, okay, dann nutze das, habe hinten auch noch ein Fach quasi eingebaut, dass ich die Zeltstangen quasi auch hinten mit drauf machen kann. Genau, und jetzt, jetzt, jetzt habe ich die schöne Kombination, dass ich die rechts, links die Taschen haben, oben eben den Koffer drauf, da drunter noch eben die Zeltstangen. Eventuell kann ich auch nochmal ein, ein bisschen kleines Werkzeug oder eine, eine Powerbank da noch mit unterbringen, meinem komischen Aluminiumgestell, was ich da zusammen gedübelt habe. Ähm, Bude sah aus wie Sau hinterher. Hm. Ich habe ja keinen Platz. Ich muss ja. Ich pendel dann immer zwischen Terrasse, friere mit den Hintern ab für Sägen und Bohren. Und dann wieder rein in, in die Wohnung. Und natürlich bleibt das nicht aus, wenn du da so Aluminium-Dinger zersägst, dass da dann auch überall ewige Späne durch die Gegend fliegen. Ähm, aber ja, am Ende war ich dann doch ganz zufrieden. Das ist super stabil, das Ding. Ich glaube, einen knappen Kilo kriege ich jetzt obendrauf an Gewicht. Also dünnes, relativ dünnes Aluminiumblech. Und das hält aber eben trotzdem gut. Ähm, genau. Und jetzt, jetzt könnte ich theoretisch äh, damit auf Tour fahren. Hm werde ich dieses Jahr wahrscheinlich nochmal eine größere Tour machen, einfach mal zum Testen, ob es geht, bevor ich mich dann gleich auf die ganz große im nächsten Jahr mache. Ähm, aber das wirkt für mich, äh, sieht sehr stabil aus. Also ich glaube, wenn man da jetzt gegentritt und sowas dann ist, dann bricht eher der Gepäckträger ab, bevor das Ding sich zerlegt. Deswegen, ja, mal gucken, was daraus noch wird. Hm. Nächstes Jahr? Ich dachte, dieses Jahr. Nee, nee, nächstes Jahr ist, ist erst ein The Bathicle. Bin, Ich kann ich erst nach drei Jahren, so lange bin ich da.
0: Das ist die, die kleine Zusatzregel. Genau. <lacht> ja Gut, dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Bladhering 201 vom mhm. 26.10.21 mit dem ganz bescheidenen Titel Das Recherchenetzwerk Bladhering informiert. Okay bestimmt inspiriert von RD Recherchenetzwerk Deutschland. Ja, wahrscheinlich. Im, im dritten Blatthering-Jahrhundert, ach, da sind wir wohl drei Jahre alt geworden,
1: streamen wir erstmals ja, live. Was? Er ja, war ja 201, deswegen das dritte Jahrhundert.
0: Ja,
1: das verstehe ich jetzt nicht. Ach, also auch so mit 201. Ja. <lacht> ah, Jahrhundert.
0: Okay, ja. aber äh, Stream Der hey,
1: vorherige hieß auch ich, mit Jahrhundert Podcast. Die Ausgabe davor, ja? das
0: das. <lacht> das ist ein Stream wir erstmals live. Wir haben damals angefangen zu streamen. Ah, so lange ist das schon her. Wow. Ja. Aber weiterhin mit sauber recherchierten Themen über Steuerhinterziehung, sexistische Verlage, über die man nicht schreiben darf, über Rechte auf Buchmessen und schreckliche Unfälle bei Dreharbeiten. Oh, das war bestimmt. Ach, ja. das
1: war Alec Baldwin. Alec Baldwin,
0: bestimmt. Wir berichten ja. über einiges aus dem Noppenversum, fragen uns, wie lange in Hamburg wohl noch Wandfarbe geschwungen wird. War das das Übermalen von Andi? Ach so, okay, möglich, ja. Flitzen auf einem Schwein, betrachten nicht nur Wes Anderson, sondern auch was anderes, <lacht> freuen uns über Fußball und versuchen, unsere Rechnung zu bezahlen. Genau. Okay. Kamikaze hat uns damals irgendwas gewünscht, warte mal, herzlichen Glückwunsch zur 200. Sendung und auch an den Special Guest, stimmt, da hatte, hatten wir da nicht den Lütten zugeschaltet?
1: Das kann sein, also wir hatten ihn mal dabei, ob das jetzt ja, war, ja. oh, weiß ich natürlich nicht.
0: Ich glaube ja, das hatten wir letztes Mal gar nicht thematisiert. Ähm, Andi korrigiert, Kamil Kasi wünscht Glück, Björns Tag ist gemacht, Armin will Zugabe, Heizkostenübernahme, Heizkostenübernahme, Jobcenter, Nachzahlung, aha, damals auch schon Thema, Verlesene Aktion, Doppelpakt, Schäuble, Adlersturzflug, ist bestimmt Geier, Geiersturzflug, ähm, Trump Goes Mastodon, Truth Social, oh ha, ja. oh guck mal, Cum Ex und Cum Cum, war damals auch Thema, ist ja auch schon länger dabei. Erdogan macht Stunk. Impfpasslücken. Tag der Museen. Das ist Hamburg. Laden wird teurer. Ah, Ladesäulennutzung für EMP nicht länger gratis. Für EMP. Ist ein EMP. Ähm, A-Voll-Umfrage. A-Voll ist ja... Ne? A-Voll? Was ist a -Vol? Adult Friends of Lego. Ah, die mit den Lego sein Geld wohl mittlerweile. Oh Gott, schräger Globus. Ach ja, das war der richtige Globus. Nicht mein Globus aus Lego, aus also Noppen, sondern der, ah. der Gute, mhm. der dann später kam. Ach, so ein Lego-Kuchen. Ach, Raspberry Pi steuert Lego-Technik. Das war auch gar keine Geburtstagszeit. Genau, wie so ein Region-Code äh, No Man's Update. Guck mal, das, Ach, ne, das, das war schon
1: auch gerade erst wieder. Ja, Update,
0: ja. Robocop? Robocop? Siegesserie? Ich glaube, da haben wir Robocop geguckt. Da habe ich dann auch wieder für den Lütten so eine eigene Schnittversion gemacht. Da haben wir geguckt, auch ja. bei Schnittberichte <lacht> alles. Ja. Oder wir haben es irgendwo aus dem Fernsehen aufgenommen, wo es zu einer Uhrzeit lief. Keine Karte für Ole. Ole wurde ermahnt. Wieso wurdest du ermahnt? Das muss ich doch gleich mal nachgucken, warum du ermahnt wurdest. <lacht> Äh, zum dritten, ach ja, das kenne ich aber auch. Äh, du hast geschrieben, zum dritten Mal eine Mahnung wegen einem 5-Euro-Artikel. Ja, natürlich meine Schuld, aber kennt jemand eine? Hier gibt es alles Alternative zu Otto, die nicht Überweisung als automatische Standardzahlart hat. Ja, haben die immer noch? Das
1: ist ja, wir so muss jedes Mal auf, auf Einzug umstellen wieder. Äh, Lastschrift ist es ja.
0: Ja. Äh, ja, ja, das ist aber wirklich, ich bezahle ja auch alles im Moment äh, entweder Paypal oder SEPA-Einzug oder so, weil ich weiß genau, wenn ich auf Rechnung, ich vergesse das.
1: Ja, eben. Das ist das Irgendwie ist das so raus, weil die Rechnung... Ja, aber also Kleinkram, nicht. klar, wenn du was, was Teures kaufst, dann weißt du das auch, dass du da noch viel bezahlen musst, aber wenn du, keine Ahnung... Ich weiß, was gibt es? Küken bestelle ich jetzt nicht mal Otto. Aber ja. dann, dann denke ich da halt auch nicht mehr dran, dass dass ich das noch bezahlen muss. Ja, und äh, ich weiß, wir haben
0: letztens irgendwie, äh, wir haben wieder so äh, Becher bedrucken lassen bei Bilder.de. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, bei Bilder.de haben wir Becher bedrucken lassen. Und ich weiß, ich weiß nicht warum, aber vielleicht hatten die auch wieder ja nichts anderes. Das war dann klar, nah, aber Rechnung. Klana ist ja auch, kannst ja auch sofort mhm. Überweisung, aber das war Klana Aufrechnung. Rechnung. Gut. Ähm, dann haben wir etwas später irgendwas anderes bestellt. Ich glaube bei Ebay und da gab es einen Gutscheincode, der aber nur funktionierte in Verbindung mit Klana. Das heißt, du musstest, durftest nicht mit Paypal bezahlen, du musstest mit Klana bezahlen, also mit Klana Rechnung. Mhm. Und da habe ich mir extra dick das gemerkt und hier und die E-Mail im Posteingang gelassen, bis der Artikel kam. Geh, sag so, ich möchte jetzt hier diese Klana-Rechnung bezahlen und dann klickst du auf den Link und dann kommst du auch auf so eine Internetseite von Klana, die dann auch individualisiert ist und so und mhm. dann steht da, ja, hier, äh, hier das sind die Sachen, die du bezahlen kannst. Diese Ebay-Bestellung. Ich so, ja. Ach ja, und übrigens, die Becher kannst du auch noch bezahlen. Ich so, äh. Ach, scheiße. <lacht> Stimmt ja. Die Becher hätte ich ja auch mit Klana-Rechnung. Das hätte ich komplett vergessen, wenn ich nicht bei der späteren Bestellung mir das so drauf geachtet hätte. Ja. Zum Glück ist er ja Zahlungsziel von alle Ewigkeiten und so konnt, war ich sozusagen noch rechtzeitig, um die Becher zu bezahlen und habe dann eben die eBay-Bestellung auch bezahlt. Ich weiß nicht mehr, was das war, doch ich glaube, ich weiß, was das war. Ja, wie gesagt, ne, habe ich dann zum Glück, sonst hätte ich von Bilder.de eine Mahnung gekriegt, völlig zurecht. Recht. Hm. Ja. Also da funktioniert irgendwie mein digitales wieder Vorlagesystem irgendwie nicht so
2: mm.
1: richtig. Ja, ich mache jetzt viel bei Galaxus, aber es ist natürlich dann auch mehr. Also, so ein paar Sachen, so, so Küchen-Dinger gibt es halt auch mal, ne? Aber es ist eben nicht, 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 nicht alles wie bei Otto. Also, dann mm. muss ich dann doch wieder dran denken. Ja. ja. Okay, ich glaube,
0: gucke ich hier nochmal. Dann steht hier wie immer als Vorletzter. kann Punkt. uns niemand
1: vorwerfen, wir hätten dazu zu kurz gesammelt. Nein. Wir fasern aus. Ist immer der ja. letzte Punkt. Äh, der letzte Punkt ist Verabschiedung. <lacht> ja, zu der
0: können wir aber eigentlich auch kommen, weil, wie gesagt, vier Stunden 17, gleich 18, 20 und so weiter. Ähm, ja, es spricht nichts dagegen, dass wir uns in einer Woche wiederhören. Und bis genau. dahin. Tschüss. Tschüss.